0: Wir sprechen über The Expendables. Testosteron liegt in der Luft. Wir reden heute unter anderem darüber, wie sich der Actionfilm und unsere Wahrnehmung darauf in den letzten 30 Jahren stark verändert hat wie brutal die Dreharbeiten wirklich waren und warum die Expendables im echten Leben Probleme mit dem Kriegsvölkerrecht bekommen könnten. Ich bin Fred, wünsche ganz viel Spaß. Hier ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert, Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack-und-Sach-Geschichten. Heute nicht aus einem dunklen, verrauchten Raum. Heute nicht aus dem kack und sach sondern man hört es schon. Wir sind... Im Freien. Wir befinden uns Quark. im Hamburger Stadtpark auf der Wiese bei Sonnenuntergang. Äh, haben uns so drei Billow-Campingstühle aufgenommen, haben unser Outdoor-Recording mitgenommen, <lacht> ähm, Kack und Sach.
1: Ja, wie heißt das dann? On Air. Und? In Air. In, air, in air. Kack und das Sach Outdoor. O Kack und Sach Open Air. Kack,
0: Kack und Sach, Sach Open Air, Kack das ist geil. Speziell. Kack und Sach Outback hätte ich noch gesagt. Kack und Ja. ja <lacht> Back ähm, out. <lacht> Back out. <lacht> Entschuldigung. Mit mir, Mit mir zusammen an den Campingstühlen äh, unser lieber Richard. Hi. Ex-Filmkritiker. Ähm, oh, die, die Vorstellung hatte ich schon lange nicht mehr. Professioneller Fotograf. Äh, in so in Jeans, in Chucks, in gambligem weißen Shirt, mit cooler Sonnenbrille, yeah. mit einem grünen Mikropuschel. Ähm, <lacht> außerdem begrüßen wir Tobi. Ola. Ehemalige ähm, Schnittraumnutte der Öffentlich-Rechtlichen. <lacht> mittlerweile Schnittraumnutte ähm, des Privatgewerbes für die Werbung. Ach, Nutte, ich habe erst Schnittraumnutzer
2: verstanden. Aber Film, er kommt aufs auf. Ja, 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 ja. Film schaffen Se Selber Job, andere Räumlichkeiten. Genau. Ja, ja.
0: Mit einer coolen schwarzen Cappy, mit ähm, kariertem roten ähm, Flanellhemd, mit ich, ku kurzer Shorts. Ich wollte so ein bisschen Grunchy. Weißt du? wollte, ich wollte so auf den Grunge raus. Ja. Genau, genau mein Name ist Fred. Ich sehe ähnlich gammlich aus wie die anderen. <lacht> Kurze Hose, schwarzes Shirt, schwarzer Mikropuschel mega cool. Ja, ist auch heute ja.
2: mal ein Unterschied zu, äh, wir sind im kack und Sachstudio was für euch nicht sagen ist, natürlich immer ohne Hosen, aber... Genau, heute das erste Mal mit Hose heute. <lacht> <lacht> ja, das ist doch voll geil hier draußen, oder? Ich finde es total herrlich. Das ist der Hammer. Ich sitze zwar gerade voll in der Sonne und sehe euch beide gar nicht richtig, ja. aber... Ey, weißt du, das ist doch gar nicht Richard, so schlecht. pass auf deine Notizen auf, die werden weggeweht gleich. Ja, ja
0: alles
1: gut. Achso, ja, kann sein, dass wir ein bisschen Wind heute hören, weil ja. wir sind in Hamburg, hier gibt es immer Wind. Immer. Es <lacht> kann Grundsätzlich. auch... Grundsätzlich. Die Chips werden auch gleich weggeweht, Vorsicht. Ja. Ähm, es kann, wir
0: brauchen auch noch irgendwas, wo wir die Kippen äh, äh, reintun, denn wir rauchen auch, weil wir draußen sind. Ähm Warte mal, ich trinke mein Bier eben aus. Ja. Also, es kann sein, dass es ein paar Hintergrundgeräusche gibt natürlich. Wir hoffen, dass es nicht zu arg ist. Das ist heute für uns auch ein Pilotprojekt. Aber im Moment fühlt sich das schon sehr gut an.
2: Ist halt was, was wir schon immer mal machen wollten. Wir wollten eigentlich letztes Jahr schon mal rausgehen, aber tatsächlich ja. an dem Tag, auch tatsächlich die Expendables wollten wir da auch machen. Stimmt, aber an dem, ja. an dem Tag, als wir das machen wollten, äh, Hamburger Sommer halt hat so hart geregnet, dass mhm. wir gesagt haben, Scheiß drauf.
1: Was haben wir denn da nochmal gemacht?
2: Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Ich glaube, haben wir da Alien oder irgendwas gemacht dann? Ich weiß ich nicht mehr. Ich bin mir gerade auch nicht. Mehr sicher, eine Meta-Folge, aber wir, weil wir ja nicht vorbereitet waren. Genau, aber wir wollten, ja. wir wollten heute auch, wir wollten eigentlich noch grillen. Und dann haben wir gesagt, so irgendwie äh, ja, das Grillen stressig. und Podcast ja. aufnehmen, Bier trinken und rauchen. Das kann gefährlich werden. Ja, das war <lacht> auch echt geil. geil. Ja. Ja, also unser,
0: unser Aufnahmegerät wird geschützt von so einer
2: tollen ähm, Tasche, die speziell dafür manufakturiert wurde. Ja, danke an die Patreon-Nutzer. Dafür wurde, die hat heute das erste Mal Einsatz und die hat. Dafür geht euer Geld rauf. Ja. Für
0: die Tasche, <lacht> für das Summa 6. Aber vor, vor, vor Grillschäden schützt die vielleicht nicht. Tja, Leute, du, äh, Richard hat es gerade schon äh, verraten, über was wir heute sprechen: Die Expendables.
1: Pass, passend zum draußen sitzen und Bier trinken und sich geil fühlen. Ja. <lacht> 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 ja. Eigentlich hätten wir das auch in einer verrauchten Kneipe irgendwo auf dem Kiez ja, oder so. In einer Ritze oder so auf oh, ja, Das wäre das wär eigentlich auch ganz geil gewesen. Ja. Ne? Ja. Also, wir brauchten irgendeinen coolen Ort, weil äh, der Film strotzt ja so vor Testosteron und Coolness. Und äh, da wir jetzt nicht so Testosteron-Tiere sind, haben wir uns ja in den Park gesetzt und nicht auf ein Schießfeld. Och. Wir können uns ja tatsächlich <lacht> mal. Ich, mir, wir können mal gucken. Wir
2: können ja vielleicht äh, mal in einer verrauchten Bowlingbahn aufnehmen oder so, wenn wir über The Big Lebowski oder so. Ja, das wäre geil. Oder, so. das wär auch oder
1: bekifft am Teppich liegend. Ja. Wenn,
2: ich mir, äh, <lacht> wenn ich mir eure beiden
0: äh, Körper. Behaarungen und auch Bärte angucke, ja, seid schon relativ testosteronisch.
1: Ja, aber das, weißt du, das, das so äh, heutzutage so auszusprechen, dann wirkt man direkt wie so ein Prolet. Ja, wie ja. Deswegen äh, ja. Männer posen ja heutzutage damit, androgyn zu sein und äh, ich in meiner Androgynität, die man von mir ja auch kennt, ähm, möchte das auch so kommuniziert wissen. Ja.
2: Ich muss dazu sagen, man muss äh, überhaupt erstmal testosteronisch diese in dieser Zeit definieren, weil ähm, man kennt es ja, so der Sommer steht vor der Tür. Gut, in Hamburg ist das immer der schönste Tag im Jahr. Ja. Aber ich habe tatsächlich hat auch diesen... Tausendmal gehört, tausendmal gelacht. Ja. Aber ich habe ich hab dieses, Jahr, dieses Jahr im Sommer tatsächlich auch schon wieder äh, Typen gesehen mit rasierten Beinen. Also von daher, ja, um ich right. glaube, man, man ist da exot, wenn man mittlerweile so ein Zentimeter lange Brusthaare irgendwie hat. Geil, Mann. <lacht> haben, haben wir Hörer mit rasierten Beinen? Schreibt uns mal, die Fahrradfahrer bestimmt. Ja, und die
0: Schwimmer. Ja. Die Schwimmer. Die Schwimmer machen das auch. Ja. Oh, damit sie aerodynamisch bleiben. Mhm. Wie nennt sich
1: das? Aquadynamisch? Ja, das ist heißt das dann auch? Aquadynamisch. Kommt das ne? ja. Also es wird ein bisschen sinniger Ausdruck. Ja, okay, ja.
2: also. Aber ich habe doch nie, also wenn das wirklich alles Fahrradfahrer waren, die ich gesehen habe, habe ich noch nie so stylische
1: Schwuppenfahrradfahrer gesehen. <lacht> <lacht> Richard Ome, Political Correctness. <lacht> <lacht> stylische Schwuppenfahrradfahrer. <lacht> Tobi! Landet, landet eine
0: extraterrestrische Kohlenstoffeinheit ähm,
2: Man merkt was zu Hause. Im,
0: im Hamburger Stadtpark. Ja. Hier mit Quanten-Slipstream-Antrieb neben dem Hamburger
1: Naturbad. Oh, Entschuldigung. Äh, was ist die Expendables? Um, The Expendables ist ein amerikanischer Spielfilm von, mit, durch und überhaupt Sylvester Stallone, <lacht> äh, der die größten Action, oder einen Teil der größten Actionhelden der 80er, 70er, sagen wir mal, 70er bis 90er zusammengetrommelt hat, um nochmal einen Film im Stil der 80er, 90er zu machen. Zur Handlung brauchen wir nicht viel sagen, da, es geht um Söldner, die eine Regierung stürzen sollen um dann feststellen, ach komm, wir fahren nochmal zurück und... Schießen, Schießen alle um. ja genau Gott Ende Das und war jetzt auch schon der Spoiler. Die töten alle. Und es gibt drei Filme? Genau, es gibt drei Teile, zwei, also die zwei Fortsetzungen, die nicht mehr von Sylvester Stallone sind, da hat er nur jeweils das Buch geschrieben, mit Unterstützung an der Stelle, aber auch im ersten alleine gemacht. Er hat im, Sylvester Stallone
0: hat auch Regie geführt im ersten. Genau, ja, genau er hat auch ja, Regie ja.
1: geführt ja. und auch das Drehbuch geschrieben, das ja. hat er für den zweiten und dritten auch gemacht, dann aber mit Unterstützung. Ähm, wo ich sagen muss, der dritte, den können wir, glaube ich, heute größtenteils vernachlässigen, weil der ist bis auf die letzten 20 Minuten ziemlich Käse.
2: Naja, wie gesagt, über den können wir auch gerne nochmal reden, weil ich habe da, ich hab da äh, ein bisschen, bisschen, was mir auch selber zu ja. Gedanken zu gemacht, einfach was den, äh, ja. leider so ein bisschen, der dritte Teil ist so, in so einem tollen Franchise, was es ist mittlerweile, dass der Knack. Da, da, da ist die, die, die der ja. kleine Haar. Ja, die, die so, haben einen ne?
1: Fehler gemacht, äh, den sie im zweiten Teil wo viele dann auch schon stutzig wurden, als eine neue Figur eingeführt, zwei yeah. neue Figuren eingeführt wurden, die beide unter 50 waren. Yeah. Ähm, das, war schon, das war schon ein Problem. <lacht> äh, Im dritten haben sie das ein bisschen auf die Spitze getrieben. Aber es war nicht zwingend uncool, aber es passte leider nicht ins Franchise. Beim dritten Teil ist es dann nicht mehr so, du musst äh, so und so groß sein wie bei
2: Achterbahn, weißt du? du, musst mindestens so groß sein um mitfahren zu können. Bei The Expendables ist, du musst den und den Bodycount ja. haben und mindestens so, <lacht> und so alt sein. Um äh, äh, oh, scheiß Größe
1: ist auch schwierig bei Sylvester <lacht> Stallone als auch Figur. Ja. Der Jason äh. ist auch nicht Jetzt so. Ist krass auch krass der, auch der, der, der einzige
2: Riesige äh. in, dem, in dem Film ist doch wirklich hier, Dolph Lundgren. Äh, Dolf, Dolf Lundgren. Scheiße, der ist echt groß. Mann. Richard, Richard du, als ehemaliger, ja. du als ehemaliger Filmkritiker. Sind das gute Filme? Also das Ding ist halt, ich habe mir darüber, ich hab mir, pass auf, ich habe mir, hab mir darüber auch Gedanken gemacht, ohne jetzt meine, meine persönliche Meinung da mal reinzubringen. Deswegen gibt es da zwei Wertungen jetzt zu. Also ich habe natürlich auch mal in den gängigen Kritikerportalen geschaut. Da ist die Expendables tatsächlich so mittelschlecht abgeschnitten. Zum Beispiel imdb Werte ich glaube von 6,4 oder so. Rotten Tomatoes, ein bisschen was über 47 oder so. Also es ist äh, kritikertechnisch, wenn man jetzt wirklich ähm, was Hochrangiges dort erwartet, ist es natürlich scheiße. So, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe eine Kritik gefunden, die fand ich sehr schön. Da schrieb der Kritiker rein sinngemäß, äh, eine stumpfe Aneinanderreihung von Actionsequenzen, Action äh, Bodycounts und One-Linern äh, genauso, genauso wie der Titel ist der Film mehr oder weniger entbehrlich, aber mein Gott, will ich mehr davon. <lacht> äh, Body <lacht> Counts heißt Morde. Morde, genau, ja. ja. Gibt's, <lacht> ähm, das äh, und, äh, warte mal, und genau das ist nämlich halt auch das Ding mit den Expendables. Es ist sorry, es ist wirklich so, so, so eine Erinnerung ja an die alten Zeiten und von daher ist der einfach ja. geil. Also, also der ist er einfach wirklich, wirklich geil. Man darf nichts erwarten, wenn man reingeht, aber man kriegt dafür umso mehr, wenn man nichts erwartet.
1: Ja, also das, das Ding ist, dass die Handlung halt wirklich äh, ziemlich expendable ist.
2: Also ja, ehrlich. Ich, ich ähm, muss ehrlich
1: sagen, ich habe den ersten neulich auch gesehen, ich wusste nicht mehr, worum es geht, obwohl die Expendables einer meiner Lieblings-Actionfilme ja, ist. Ja, weil es aber auch scheißegal ist. Ja. Ähm, also es ist wirklich egal, worum es geht. Ähm, was ja Sylvester Stallone und äh, auch den Produzenten, der dahinter steckte, durch Sylvester Stallone, ähm, mega wichtig war, war ja eben das, einen ehrlichen Actionfilm wie in den 80ern eben zu machen. Ähm, die haben, Da kommen wir nachher auch nochmal zu fast alles gedreht. Also es gibt keinen Greenscreen, war zumindest ursprünglich geplant, es gab dann zwei, drei. Ähm, kein, keine CGI, bis auf so ein paar Feuer, die so ein bisschen größer gemacht haben. Und äh, die Schauspieler haben fast alle, also wirklich fast alle, äh, action szenen selbst gemacht. Wirklich, Und ja. Ähm, das da, war dann da kommen noch, wir dann noch zu, das ist bei Stallone nicht so gut gelaufen, ähm, aber das mal, da sprechen wir gleich. Das zusammen. war dann
2: noch in der, in der Pre-Production zu dem Film, war auch angesetzt, dass nur 120... Einstellungen oder 120, nee, nicht Einstellungen, 120 CGI-Elemente drin vorkommen sollen. Am Ende waren... 250. Oder so, ja. am Ende waren es aber über 1200, ja, 1200 dann. Wow. Das waren dann aber so Kleinigkeiten, wie tatsächlich noch ein bisschen ein bisschen extra in der Explosion mit rein, so ein paar Holzteile, die rumfliegen,
1: solche Retusche. Ja, Genau, also man muss dazu sagen, CGI, ähm, wenn man so CGI-Zahlen liest, dann klingt 1200 erstmal extrem viel. Ähm, das ist super wenig, das ist tatsächlich unendlich wenig. Ähm, das sind so Zahlen... Ich lehne mich da jetzt mal weiter aus dem Fenster, aber das geht so Richtung Tatort. Ja. Ähm, also wenn du einen hochproduzierten Tardot hast, die haben auch solche Zahlen, ein bisschen drunter wahrscheinlich. Wieso, was wird da denn gemacht? Äh, Hintergründe zum Beispiel ausgetauscht, ist ja schon CGI. Ja, oder zum ähm, Beispiel, wenn du in irgendeiner... Ähm, oder wenn du Rauch rein reinanimierst, ist yeah. es schon
2: CGI. Ja, oder wenn, wenn du zum Beispiel in irgendeiner Wohngegend bist, äh, werden grüne Folien über Fenster geklebt, damit die nochmal mit Fensterscheiben CGI ah. weg, genau. weggemacht werden, damit da nicht irgendwelche Gardinen oder sowas hängen. Sagen wir mal, die Film irgendwo, yeah. wo es abgefuckt aussieht, das soll aber eigentlich eine Ruine sein. Dann werden halt wird die Häuserfassade nochmal über ja. CGI und solche genau. Sachen. Genau. Also all diese Dinge ja, ja. sind
1: auch schon CGI. Es reicht schon, wenn du Wolken aus dem Himmel wegretuschierst. Ja. Das ist auch schon CGI. Ja. Also es ist halt, also CGI ist ja Computer Generated Image. Aha. Das heißt, alles, was irgendwie am Computer nachträglich eingefügt oder weggemacht wird, vor allem, nee, eingefügt wird, nicht ja. weggemacht, eingefügt wird, ähm, ist schon ein CGI-Effekt. zählt auch 1200, echt nicht viel. Zählt Nein. auch sowas wie, ähm,
0: manchmal blört man ja den Hintergrund, dass der Hintergrund so ein bisschen unscharf wird, dass der Vordergrund besser fokussiert ist. Ja,
1: aber dann hast du äh, einen schlechten Kameramann gehabt. Äh, ich das
0: sagen, <lacht> so nee, aber nee, manchmal, manchmal möchte man ja im Nachhinein ein Element auf dem, äh, im Bild stärker hervorheben und macht
1: dann den Hintergrund ein kleines bisschen unscharf. Zählt ja. das als CGI? Eher also, nicht, oder? Also da muss ich sagen, nee, da, nee, 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 das, das, ist, das, das ist mehr so, das ist so, so, so eine Look-Geschichte. Ich weiß, CGI ich, das das ich ja glaube ich nicht. Nee, das, weil das ich ist auch ja kein ernst? Computer. Also du, 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 du erstellst ja kein computergeneriertes Bild. Du veränderst nur das, was schon da ist. Ja Genau, weil sonst müsstest du ja. so Color Correction zum Beispiel ja auch als CGI äh, deklarieren. Farbkorrektur. Ja, 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 aber das genau. ist halt
2: auch das, das würde ich halt auch ins Color Grading, also in die Farbkorrektur mit rein. Color Grading ist auch wieder nicht, aber es ist halt,
1: das ist Teil des Schnittprozesses. Das machst du ja auch nicht für gewö. Ganz ehrlich, mir ist das noch nie untergekommen, dass das künstlich gemacht wurde. Es sei denn, jemand hat mit dem Handy gedreht und du machst es ja. wie zum Beispiel mit, mit diesen Tilt-Shift-Effekten. Ja, da, ja, das, ja, das, ja das, das war ein blödes Beispiel. Aber ja. das, das also normalerweise drehst ja. du dann einfach mit einer langen Tüte, also mit, mit einem äh, äh, mit Objektiv, einem mit einer hohen um Brennweite. Ja. Und dann hast du es ja, ja schon unschuldig. Aber es
2: ist zum Beispiel, wenn ihr den Film kennt, Zodiac zum Beispiel ja. von, von David Fincher. Äh, der Film hat zum Beispiel, der, der eigentlich so eine, so eine reine Thriller-Produktion ist und Thriller kommen in der Regel eigentlich mit wenig CGI aus, weil die halt an echten Orten drehen und wirklich alles selber auch fertig machen und so. ne. Der hat zum Beispiel, der hat fast das Doppelte an CGI-Effekten ja. äh, als die, die Expendables, weil auch phasenweise, da gibt es eine Szene mit einer, mit einer Uhr zum Beispiel, da sind die Zeiger sind computeranimiert und solche Sachen. Also solche Sachen, das darf man nicht zur Ar-Arg sehen, weil es sind dann wirklich Kleinigkeiten, ja. die dann CGI genau. gemacht werden, einfach nur um das Ganze nochmal abzurunden. Also im Großen genau. und Ganzen kann man wirklich sagen, so, Expendables ist schon hart handmade. So. Ja. Also wenn, ja, wenn das du, ist du siehst, das wenn es gerade gerade von einer Explosion
1: wegläuft, dann war die auch wirklich da. Ja, also das, das ist echt beeindruckend, mhm. wenn man sich Making-ofs anschaut, die Explosionen sind, wie gesagt, es gibt ein paar, wo sie ein bisschen mehr Feuer dran gepackt haben, gerade beim Showdown, also ja. nachher mit dem Computer, das sieht man leider aber auch, das ist mir im Kino mhm. sogar schon aufgefallen, ähm, aber ansonsten, also da explodiert wirklich, wirklich sagenhaft viel. Und da sind auch Unfälle passiert. Wenn man, ja. wenn, wenn man das Plakat,
0: der, von allen die, die Pla das Filmplakat von allen drei Filmen sieht eigentlich gleich aus. Du siehst die, die Darsteller, die heftigen muscle -Typen, ähm, <lacht> in einer Reihe dastehen. Also da ist von vornherein halt schon klar, um was es geht, was im Fokus liegt. Ihr habt es gerade schon gesagt. Wir holen die unfassbar heftigen Muscle-Typen der alten Actionfilme und Terry Crews zusammen. Und
1: Terry Crews ist so ein Geiler. Der Terry Crews ist so ein Geiler. Also sorry, wer, wer in die
2: Expendables reinkommt mit äh, Werbung für, für Deo-Spray eigentlich <lacht> und vorher NFL-Spieler war. Ja. so Der hat das voll verdient. Der war übrigens bei der, bei der Premiere in Cannes, wo sie mit einem Panzer aufgefahren sind, hat das er ist tatsächlich auch... 3, ja. Ja, ja, da hat er auch, da hat er seinen sein, sein, sein Anzug ausgezogen, weil sie immer Witze gemacht haben am Set, weil der Typ ist ja auch, der ist mittlerweile auch ich glaube was irgendwas an die 50, Ende 50, ja, Anfang 3, 50 ja. und er hat ja wirklich Brustmuskeln, die sind so groß wie unsere Köpfe. Ne? Ja. Und er hat tatsächlich am, äh, ja. auf dem roten Teppich hatte er äh, sein Shirt ausgezogen und hatte halt ein Bikini-BH. Ja, stimmt, gesehen. <lacht> Super
0: cool. Ey, ganz kurz, alle, die Terry Crews nicht kennen, das ist der, der mega muskulöse Schwarze, den kennt man zum Beispiel aus Brooklyn Nine-Nine, genau, ja. bei Arrested Development hat der eine kurze Rolle, ja. woher kennt
1: man den noch? Crank, äh, nicht Crank, ja. ähm, Gamer zum Beispiel. Ja, oder? Gamer -Spieler man, mit. Das ist mit. Den kennt man so aus, aus gerade aus diesen Deo-Werbungen, dieses Muscles, naja, hier, Muscles. Ähm, ähm, so. äh, wie heißt die, Old Spice? Old Spice, Old Spice ja. Genau. Gives you power! Also, der, <lacht> der sticht da
0: halt ein bisschen, also... Ich liebe Terry Crews, wir alle glaube ich, weil das ist auch ein mega Comedy-Talent. Das ist ein
2: ja, mega, mega, ja. mega witziger. Ja, hey, typ. Halt, bei hast du die <lacht> ähm, <aber lacht> White Chicks auf der Tanzfläche gesehen. Also ja, also so auch schlecht wie dieser
1: Film.
2: Er macht ja auch bei einigen Adam Sandler-Filmen. Das müssen wir kurz genießen. Bei einigen Adam Sandler-Filmen <lacht> <lacht> macht er ja auch mit. Ja, mit ja, zum Beispiel ja. bei Click, wie ja, er da in diesem Cabrio
1: sitzt, als dieser Business-Typ <lacht> und dann halt singt:
2: Everyone's looking at you. Ja, ja, super, der geil. kann
1: sich super bewegen der Übrigens ein großer, auch ein riesen Gag bei Deadpool 2. Zwei, da taucht er auch kurz auf. Okay. Super geil. No spoiler. Ja, no spoiler. Also
0: nichts gegen Terry Cruz, mega geiler Typ, aber ich hatte so das Gefühl, er ist halt dabei für die schwarzen Quote, weil er ist der Einzige, ja. der kein.
1: Äh, bekannter Actionstar ist. Naja, Rick Bruce ist kein Actionstar. Das war, äh, die Rolle war auch ursprünglich anders angelegt. Ja. Äh, die sollte ursprünglich Wesley Snipes spielen. Ja. Ähm, das ging aber nicht, weil er damals halt noch die Steuerprobleme hatte und das Land nicht verlassen durfte ohne gerichtlichen genau. Beschluss und der, den ja. hat er nicht gekriegt. Und ähm, deswegen spielt er dann im dritten Teil mit, das, weil da war die, die Bewährungsstrafe halt zu Ende. Mhm. Und ähm, dann ging sie halt an Forest Whitaker, da haben sie alles nochmal umgeschrieben, dass es das auf Forest Whitaker passt. Finde ich, find ich total unbe... Finde ich auch bescheuert. H Aber ich mag, ich mag den auch, den auch nicht einfach nicht. Gesehen. Das ist so ein Geschmacksding. Ich mag Forrest Whitaker Leute, nicht so Leute. Ja, Und dann ich hat Harry Kruse bekommen, weil... Uh, uh, Salon, den uh, lustig wa fand. Warte
2: mal ganz kurz. Das ja. Ding ist halt, nachdem Forrest Whitaker es abgelehnt hat, wurde die Rolle nochmal umgeschrieben und zwar auf 50 Cent. Ich und 50, 50 Cent hat, hat er dann auch noch gesagt. Genau, Macht ja, er ja, nicht, ja, weil er
1: sich wieder auf seine Rap-Karriere konzentrieren genau, genau, wollte. Genau, ja. <lacht> ja. Also es gibt mehrere so Besetzungen, die äh, im Laufe Klar, ne? Also der wollte halt ein geiles Team zusammenstellen, hat die Krimineller-Creme Krim angefragt. Nicht alle haben Ja gesagt. Im Endeffekt haben alle, die ursprünglich für den ersten Teil angefragt waren, in allen drei dann zusammengerechnet mitgespielt. Ja, Van Damme ja auch. Ne? Ja, Van Damme er auch an, ja. Angefragt worden für, die, für, die, für,
2: für eine Rolle auch. und er hatte, Das ist so geil. Jean-Claude Van Damme, der ja nun wirklich, auch sorry, unter den 80 er Actionfilmen so die dummen Actionfilme auch gemacht hat. Oder die ganz, ganz blöden Filme dann auch irgendwie. Und Street der, der äh, äh, Expendables abgelehnt hat, den ersten, mit, ich, ich sehe keine Tiefe in der Rolle. Ja, ich dachte ja. so, ja. ernsthaft? Ja, also... Da ist kein Problem. So, Geh eine ge ge belgische Waffe fressen, Alter.
0: Also lass mal ein mal bisschen zurückgehen noch zum Allgemeinen. Also dieses Thema heute, der Show die Expendables, das war wirklich ein Wunsch von, von den beiden äh, Affen hier, von Tobi und Richard. Yeah. Also ich selber... Bitch. Ich selber bin, muss ich jetzt ehrlich sagen, bin auch heute für meine Verhältnisse sehr schlecht vorbereitet, weil ich die Filme voll scheiße finde. Das ist doch purer Shit, Alter. Keine Story. Mal ganz ehrlich, so hat mich die Action jetzt auch nicht begeistert. Da hat man nichts Neues gesehen. Das ist hirnloses Rumgeballer. <lacht> Schlechtes Schauspiel durchweg. Nur nee. behinderte One-Liner. Ich kann gerade die 80er.
1: Ich kann diesen drei Filmen, die Expendables, nichts abgewinnen. Ey, ich nicht? Ganz ehrlich, ich habe hab, hab am Boden gelegen vor Lachen, allein bei Expendables 2, als dann die einzige emotionale Szene in dem ganzen Dreiteiler vorkommt, wo, äh, äh, Spoiler, Leon Hemsworth stirbt. Ja. Und dann liest er den Brief, den er an seine Freundin geschrieben hat. Also Stallone liest den Brief an seine Freundin, also an Hemsworth Freundin vor, bla 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 bla. Steht dann, ist das es ein Grab Und dann. Du denkst schon so, ach du Scheiße, was ist denn das jetzt für ein Kack? Wieso bauen die sowas in Expendables ein? Und wie endet die Szene? Was machen wir jetzt, Ross? Suchen, finden, töten! <lacht> und, und die Jungs fliegen los, weißt du so? Ja, ja. Du, oh. ey, ganz ehrlich, die Expendables, ich habe anfangs auch nicht viel erwartet, ne?
2: Aber der Film, der erste Film hatte mich gewonnen, nachdem ich einen meiner Lieblingsschauspieler, Dolph Lundgren, mhm. äh, gesehen habe in tatsächlich einer Rolle, die, die, also wer, es gibt eine geile Biografie über Dolph Lundgren, äh, die, wenn, wenn du die gelesen hast, halt einfach auch weißt, oder dich ein bisschen mit dem beschäftigst. Die Figur von ihm im Film ist, das ist er. Das ist er, zu 100%. Und das Geile ist halt einfach, die erste Szene von ihm, wo er noch sagt, kann ich jetzt loslegen? Ja, er um die Ecke kommt und von einem Balkon einem, einem, einem Terroristen dann irgendwie nicht mal nur tot schießt, sondern ihn von seinen Beinen fetzt, sodass sie mit das, einem das, Granatwerfer. Das, sodass <lacht> ihm die Beine abreißen. Ab da hatte mich der Film, wo ich echt da ja. saß und mir dachte, okay, das ist hier... Ja. Das, das ist, das ist High-Class-Kino. <lacht> also, ja, jetzt, jetzt, jetzt bin ich drin. Leg das Popcorn weg. So, ich hätte fast meinen Penis rausgeholt, muss ich sagen. Schatz, auf zu quatschen.
0: Stallone. Wir, <lacht> wir, haben, wir haben bei Facebook ja natürlich uns auch unsere Hörer mal wieder zu diesem Meisterwerk befragt. Und äh, hier hat zum Beispiel eine Dame, die Tanja Nightroad, geschrieben... Expendables hatte einzelne lustige Momente, aber so Filme, wo echt nur geballert wird, ist nichts für mich. Nichts gegen gute Actionstreifen, aber ein bisschen Storyline wäre nicht schlecht. Gut. Äh, jetzt, jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich, die, die drei Filme haben doch im Prinzip dieselbe Story, oder? Die Expendables gegen, gehen in irgendein, ähm, irgendeinen Schurkenstart rein und ballern alles zu Klump. Korrekt. ja also die, 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 der, der, also der die anfang, gut
1: zusammengefasst. Ja. Der, anfang,
0: der anfang aller drei filme sieht so aus es werden kurz die figuren gezeigt etabliert und es wird kurz klar Während gemacht und es wird kurz klar gemacht dass der Ort, an dem die sich gerade befinden ein land ist in dem fast nur böse menschen leben also dass der zuschauer von anfang an keinerlei moralische Bedenken hat bei den ganzen morden die da stattfinden.
1: Ja, du, das, was ist so falsch daran? Man muss den Film so ein bisschen als das sehen, was er ist. Das ist, das ist echt wichtig. Ähm, also mir als Fan gelang das von, von, von Anfang an. Ich war total heiß schon seit dem ersten Trailer. Ähm, das ist halt eben eine Hommage an den Actionfilm der 80er Jahre ist. Mhm. Das heißt, er spielt ähm, sowohl stilistisch als auch eben geschichtlich, also Story, äh, was die Storyline angeht, was die äh, Charaktere angeht, ähm, was die Sprüche angeht, was die Dialoge angeht, voll mit diesem Klischee. Also der versucht, nicht mal im Ansatz irgendwas Neues zu sein ja. und äh, der kam ja 2010 kam er raus mhm. und das war ja schon eine Zeit das hat, mal, hat Fred gerade schon so äh, 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 ich sag mal verächtlich drüber gelacht über diesen Begriff des, des äh, postmodernen Actionfilms ähm, der, äh, der zu dem Zeitpunkt ja schon voll groß war. ne Also wenn du dir zum Beispiel die, die, die Bourne-Reihe anschaust, wenn du dir die neuen Bond-Filme anschaust, das waren ja im Prinzip so die Action-Filme oder die Action-Franchises, die wir hatten zu dem Zeitpunkt. genau ähm, Es gab noch so Ausrutscher Richtung Crank, also positive Ausrutscher, wie ich finde, aber ja, find, find die gab es auch. auch. Also diese, diese Trashing-Action-Filme, äh, ähm, ähm, shoot him up und sowas. Mhm. Und dieses, dieses Klischee denn, des, 90, des 90er-Jahre oder 80er-Jahre ein Mann-Armee Film ist, das gab es nicht mehr. Und das versucht der Film im Prinzip wieder so ein bisschen wiederzubeleben. Also, es ist eigentlich ein Fanfilm, es ist ein
2: Genrefilm, ja. wenn du so willst. Ich würde auch sagen, das ist, was wir heute bei Marvel und Co. dann halt sehen. Gut, Marvel, die dann halt so auch ein Franchise über, über 18 Filme ja mittlerweile zum Beispiel dann noch etablieren. The Expendables war halt wirklich, das ist angesetzt als äh, wirklich, das ist ein Fanservice-Film. Total. Den, 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 muss man, den muss man auch so nehmen, wie er ist. Also man, äh, wenn ich auch zum Beispiel mecker, dass Transformers doof ist und dann Leute dann irgendwie sagen, so ja, darfst du auch nicht viel erwarten, das ist für mich nochmal was anderes halt irgendwie, weil das ist, das ist äh, nichts halbes und nichts Ganzes. Das ist weder ein Weltuntergangsfilm, noch sehe ich halt die Transformers richtig etabliert. Aber das Ding bei den Expendables ist halt auch einfach, dass der äh, wenn man das Ganze jetzt auch aus einer aus Film, also als Fan von Film, aus der sich dann halt auch sieht, der macht so vieles richtig dann halt auch einfach nur. Und vor allen Dingen, ähm, sorry, das ist für mich so die filmische Purge. Ich brauche das so. Ja, was? Ich muss den Druck ablassen. <lacht> ich habe hab da einen ganz interessanten
1: Artikel zugelesen über diese Faszination zu ähm, Expendables, weil im Prinzip sind die Filme ja wie der Titel schon sagt, echt entbehrlich. Die brauchen wir nicht. Die hat keiner gebraucht. Auch die Tatsache, dass Dolph Rundgren mit Stallone seit 25 Jahren zum, oder zu dem Zeitpunkt halt seit 25 Jahren zum ersten Mal wieder zusammen vor der Kamera steht, habe ich. Ey, hat der Otto-Normal-Kinogänger nicht vermisst, dass die beiden zusammen äh, irgendwo spielen. Ähm, abgesehen vom Highlight mit, äh, mit, mit äh Schwarzenegger und Stallone, das war natürlich cool, aber ja. Sonst brauchte die Welt diesen Film nicht. Und ähm, es war so ein bisschen, und so guckt der Film sich auch, ähm, dass die ganzen alten Säcke, und so kann man sie glaube ich bezeichnen, <lacht> ähm, den, den sowohl den stilistischen Verfall ihres Genres als auch ihres Körpers ähm, so ein bisschen versuchen in diesem Film zu verarbeiten. So, hallo, wir sind ja. noch da, wir mhm. sind mehr wert als nur Cameo-Auftritte, die wir in den letzten zehn Jahren gemacht haben. Ja. Oder bescheuerte Komödien. Ja, oder halt Filme, die eigentlich, so wie The Last Stand oder so, die eigentlich fast
2: schon straight to DVD wären und genau, nur Schwarzenäger Schwarzenegger genau. mitmacht, halt eigentlich dann im Kino gelandet sind ja. und ein Flop waren.
1: Genau, und ja. das ist so ein bisschen, die, die, dieser Film kompensiert das alles. Also niemand braucht diesen Film, hm. ähm, den kannst du im Prinzip auch aus jeder... Diese Bi Filme. Oder diese Filme, ähm, die, die kannst du echt aus jeder Videothek im Prinzip streichen, das wird niemand merken. Ähm, wie Richard schon sagte, es ist halt ein Fanservice. Das ist wirklich für die, die Bock auf die alten Säcke haben. Und halt ja. eben, wie gesagt, vermutlich auch für die alten Säcke selbst, hm. dass sie selber nochmal vor der Kamera stehen können und zeigen können, hör mal, hier sind wir, jetzt machen wir das, was wir am besten können. Hm. Und ja. das nicht als Gag, sondern Alte, wirklich als Alte, cooler Film. Alte Säcke ist ein
0: schönes Stichwort, denn wenn es eine Sache gibt, die man zu Genüge bekommt in den Filmen, neben den sogenannten Bodycounts, Morden, und schweren Waffen und Testosteron, dann sind das die verheerenden Folgen von Schönheits-OPs. Ja, stimmt.
2: Gerade bei, <lacht> gerade bei Stallone und Dolph Lundgren. C C R R bei Dolph Lundgren ja gar, gar nicht so. bei nee, finde, das mega verbraucht und mega geil aus. sieht
0: mega natürlich in Anführungszeichen aus. Im ersten Film ja. spielt ja Mickey Rook noch mit, der ja wirklich aussieht wie, eine, wie ein wandelnder Komposthaufen. Ähm, wir machen bei den kack und Sachgeschichten ja oft auch so einen kleinen Ausflug in irgendwelche anderen Themen, so, so witzige Aspekte, die nur indirekt was mit dem Film zu tun haben. Und ich war kurz versucht, ich habe es nicht gemacht, aber ich war kurz versucht, ein kurzes Referat über Schönheits-OPs in Hollywood <lacht> vorzubereiten. Ja, ähm,
2: passt super zu die Expendables. Und
0: sehr, sehr passend dazu das Kommentar unseres Hörers, äh, Mevlüt Yüksel. Er schreibt, früher spielten Senioren Golf. Und heute spielen sie in die Expendables mit. <lacht> Warte nur noch drauf, dass MacGyver zustößt und mit einem Mi einer Minigun ausgestattet Rollator alle Bösen ummäht. Ja, Kugelschreiber mit voll gefeiert, Kugelschreiber, Mine und mit, Faden, also. mit, mit, mit einer Minigun ausgestatteten Rollator. Ja, ja aber gut, ich, anstatt, hätte ich, anstatt, ich hätte mich kaputt gelacht, wenn das passiert aber wäre. Aber
2: tatsächlich, anstatt dann MacGyver, vielleicht kommt er ja noch, aber anstatt MacGyver hat man halt im zweiten Teil dann halt zum Beispiel auch endlich Chuck
1: Norris oder Ich so. wollte gerade sagen, ey, mit über 70 zu dem Zeitpunkt. Der 76, und glaube ich. Der auch ich. vor allem Chuck
2: Norris-Witz erzählen durfte. Ja, und vor allem guck dir oh. aber gu auch diese ganzen, äh, Stallone ist ja da auch sehr dabei, der hat ja auch zum Beispiel einen Instagram-Account, ne? der macht sich, der pumpt sich jetzt gerade auch wieder für einen Film wieder hoch. Mm. Da hat er ein Video hochgeladen, wieder mit über 70, der Mann ist 71, glaube ich, mittlerweile, wie ja. ne? Wieder mit 71 Jahren drei Klimmzüge macht mit einem 15-Kilo-Gewicht halt irgendwie an den Füßen. Also was der halt irgendwie auch noch sporttechnisch dort reißt und sorry, äh, Stallone, ja. da,
1: also, Daddy ist in allen Ehren, aber tut mir leid, sieht der Mann gut aus. Ja, das ist <lacht> ja, bei Schwarzenegger macht das auch, der ist ziemlich aktiv bei Facebook. Ähm, bei Instagram weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, müsste mal nachgucken, ich mag den. Ja, doch, der ist bei, ähm, bei Instagram auch sehr, 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 cool. sehr, sehr viel. Da macht er aber sehr viel äh, Umweltschutzsachen. so, ja, das genau, ist das macht er bei Facebook auch, aber, ja in ja. der aber da sieht man ihn auch immer mal wieder, weil der hat ja mehrere so ähm, Stiftungen auch, mhm. ähm, die halt äh, Sport für. für ähm, na, ne Senioren? Nee, 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 für... für, für <lacht> äh, ähm, also ich kenne, dass er... er Geldferne Menschen, wer heißt das? Genau, ähm, der macht Natural Bodybuilding für... Wenig, ähm, wenig, weniger privilegierte Menschen. Ja, genau, genau. sagen, sagen wir es so, für weniger privilegierte Menschen halt eben äh, zur Verfügung stellt, anbietet. Da hat er auch so eine Stiftung, äh, neben seinem ganzen Umweltzeug. Äh, Und ähm, das ist echt heftig, was der Mann noch leistet. Ja. Also körperlich, der ist ja auch schon an 70 jetzt. Der ist ja so ungefähr so alt wie Stallone. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Aber der müsste auch so um die 70 sein. Ja, naja, doch, doch. Ähm, also ich weiß noch nicht, ob er über 70 mhm. ist. Aber das ist Arne, echt ist beeindruckend, 72, was, ich was, mittlerweile. was die noch stemmen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Das ist echt total irre. Das ist bei, halt ähm,
0: bei Wiki steht übrigens, gleich haben wir im ersten Absatz über die Expendables, es wäre ein Action-Ensemble-Film. Ja. Ja. Ähm, deswegen hat
2: Steven Seagal übrigens abgelehnt. Ähm, ja, <lacht>
0: Ensemble-Film Ensemble habe ich kurz nachgeguckt. ist äh, ganz interessant. Ensemble-Film bedeutet... Ähm, dass es mehrere Hauptrollen gibt, die in ihrer Wichtigkeit gleichbedeutend sind. Äh, ich habe da ein paar interessante Beispiele mitgebracht, von denen man sich vielleicht gar nicht im ersten Moment bewusst ist, dass das solche Ensemblefilme sind. Ähm, offensichtlich ist es bei so Sachen wie Tatsächlich Liebe, ist ja auch so ein Episodenfilm, ne, mhm. wo es viele Hauptrollen gibt. Pulp Fiction ist auch ein Ensemblefilm. Aber auch ein
1: Episodenfilm. Ja. Mass Attacks. Stimmt. wird aufgelistet ja, als Ensemblefilm,
0: ja. da gibt es nicht die eine Hauptrolle.
1: Es gibt M vor allem zweimal Jack Nichols. Movie, ja. Movie, Movie
0: 43, aber das ist ja eher ein Sketchfilm. Das ist eine Scheiße. Ähm, ich, äh, laut Vicky ist auch Herr der Ringe ich die Gefährten, ein ja. Ensemblefilm.
1: Klar, alle drei Herr der Ringe-Filme. Hm. Meiner
0: Meinung nach ist die Expendables aber kein Ensemblefilm, weil es schon zwei relativ ja. klare Hauptrollen gibt Sylvester Stallone und Jason Statham. Ja. Die anderen, die dabei sind, Terry, äh, Terry Crews, Dolph Lundgren, Jet ähm, Lee Jet Li. Äh, etc. Die haben schon eher so eine zuspielende Rolle. Also die, ja. die haben deutlich weniger Screentime. Time. Ja also klar, du kannst
2: die jetzt ja auch nicht so äh, vollkommen darin äh, verheizen, dass die halt auch alle irgendwie denselben Anteil kriegen. Ja, aber, aber es, es ist
0: auch wenn geworben wird mit diesen Jungs, es wird beworben wie ein ähm, Ensemble-Film ist meiner Meinung nach aber keiner.
2: Naja, das Ding ist halt einfach so... Ähm die Avengers jetzt zum Beispiel ist auch ein Ensemble-Film, wenn du so möchtest. Gut, die haben das ziemlich geil gemacht jetzt in Infinity War, ja, dass jeder ja. irgendwie, irgendwie äh, fast selbe, selbe time hat. Ja, das, das haben die halt sie aber auch clever gemacht, dem... weil sie es aufgebaut haben wie so eine Serie. Genau, dem, ja. dementsprechend musst du das aber dann halt auch cutten. Ich finde aber trotzdem die Expendables in ihrem Ensemble, weil jeder und das siehst du im ersten Film noch so schön, das ist im dritten dann leider nicht mehr, weil da sehr viel Diva-Work halt irgendwie mit reinkommt. Äh, aber im ersten Film da siehst können du wir halt gleich auch wirklich, sprechen. Dass, die, dass die Leute, die mitgemacht haben, dass die auch wirklich Bock darauf hatten, weil der hatte ja zum Beispiel auch, der hat ja relativ Relati für einen Stallone oder für einen Actionfilm relativ geringes Budget.
3: Nur.
0: Ja.
2: Der hatte ja, erst Expendables, Millionen. der nee, erste? 60 die, Millionen. nee, der zweite hat 100 60 Millionen. 60 ja. Millionen waren angesetzt, am Ende gekostet hat er zwischen 70 und 80 Millionen. Was für ein Actionfilm heutzutage. Sorry, das sind fast Peanuts. Noch ja. dazu mit dem ja. Ensemble, aber die, ja, das, das ist nur möglich gemacht worden, weil und sehr die, viele Darsteller auf auf Garschen cuts verzichtet haben. Unter anderem äh, Schwarzenegger. Der hat für
1: Umme gearbeitet.
2: Ja, Schwarzenegger. Was? Ja, Schwarzenegger aber der hat, Okay, aber der hat und, ja nur ein Cameo.
0: Ja, aber trotzdem. trotzdem. Ja, trotzdem der, echt, der, der hat für Umme gearbeitet.
2: Und Mickey Rourke zum Beispiel auch, weil Mickey Rourke hat als Dank nämlich auch für Oma gearbeitet, weil äh, Stallone ihm damals aus der, aus der Misere geholfen hat, weil Stallone hat sich für ihn eingesetzt, dass er, ich weiß nicht mehr in welchem Film, dass er dafür äh, gecastet wird und, und ihn damit von dem finanziellen Ruin ja, bewahrt hat. Und der hat einen Teil seiner wow. Rechnungen
1: damals bezahlt. Genau. Also der, der ist auch, hat sein persönliches Geld genommen und Mickey Rourke Das wow. Scheiße Zeit, weil ja. die kennen sich schon ewig. Ja. Und ähm, das ich war ein Dankeschön, ja. deswegen spielt er eine Szene, äh, in mehreren. sind zwei, drei Szenen, wo er mitspielt. Ähm, für Oma mit. Ich habe auch gelesen, der erste 80 Millionen Budget, der zweite 100 Millionen
0: und der dritte dann äh, etwas weniger, wieder 90 Millionen. Ah, die, die Kohle ist schon zu einem großen Teil für die Gagen draufgegangen, oder? Weil ich finde, dass die drei Filme
1: insgesamt für Hollywood-Blockbuster eher billig aussehen. Äh, ja, tun sie auch. Aber es gibt beim zweiten Teil, äh, habe ich gelesen, fand ich ganz geil, äh, ähm, dicker Batzen der Kohle, 225.000 Dollar, ähm, sind für eine Brücke draufgegangen. Mhm. Die haben in, ah, wo spielt das nochmal? In, in der Ukraine oder so? Ja. Irgendwo da? Äh, Bulgarien. Und Bulgarien, genau. Ähm, haben die eine Brücke wieder aufgebaut, also die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde? Die haben sie einfach wieder aufgebaut und als Dankeschön haben die die auch stehen lassen und der Stadt geschenkt. Also die Stadt musste da nichts äh, mhm. draufzahlen, ja. was normalerweise so wäre. Und die haben als Dankeschön gedacht, komm, scheiß drauf, halt, behaltet die Brücke. Großteil der Gage, äh, der Gage, sage ich schon, das Produktionsbudget
2: ist, weil du gerade sagst, vieles für die Gage drauf gegangen. Ja, da ist eine Menge draufgegangen, aber ich habe ein Interview gesehen mit Stallone, der halt auch so meinte: so ja, als wir den Film gemacht haben, ähm früher in den 80ern hast du Filme gemacht, äh, zum Beispiel Schwarzenegger in Terminator, dass der halt auch einfach zum Beispiel, dass James Cameron und er nachts losgezogen sind und Schwarzenegger zum Beispiel auch Stunts, wie zum Beispiel über so zwei fahrende Autos zu laufen, halt einfach gemacht hat. Ne? Er hat gesagt so, damals hast du solche Sachen gemacht, heute, wenn du eine Stuntszene machen möchtest, Selber machen möchtest. Du glaubst gar nicht, er war richtig erschrocken selber, was das mittlerweile an Versicherung ja. und, und vor allen Dingen, was, was, was richtige Explosionsszenen, die nicht aus dem CGI, äh, nicht aus der Computerkiste kommen, was richtige, richtige Action-Szenen mittlerweile kosten, weil er auch gesagt hat, so ja, früher haben wir, haben wir einen Benzinkanister haben wir einen Benzinkanister und ein bisschen Feuer genommen dann ist das in die Luft geflogen so haben wir das gemacht. Heute bezahlst du halt haufenweise Asche für Versicherungen, noch dazu, weil die älter sind, äh, äh, wird da sehr viel mehr auf,
1: auf Sicherheit geachtet, was dann Geld verschlingt. Ob es genutzt wird, ist eine andere Sache. <lacht> Dazu einen geilen Trivia-Fact zu Expandables 1. Der spielt ja in Vilena oder so, heißt dieser Staat. Den gibt's nicht. Das ist eine erfundene Bananenrepublik. Ja, wie Wakanda oder so. Äh, äh, genau. Ähm, die haben <lacht> hauptsächlich in Brasilien übrigens gedreht, ähm, weil die da viel weniger Geld für Versicherungen für die Explosion zahlen mussten. <lacht> 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 also dieser ganze... Dieser ganze äh, und viel weniger Rechte und so. Also die mussten deutlich weniger Verträge unterschreiben für die Explosion in Brasilien, als wenn sie es in den USA gemacht hätten. Ich sehe schon den Slogan. Brasilien. Nirgendwo sind Explosionen. <lacht> <lacht> Explosionen so günstig wie hier. Ja, wirklich.
0: <lacht> also ja, echt. aber ey, wenn, wenn du Terminator 1 mit Expendables vergleichst, vergleichst du halt Äpfel mit Birnen, weil ja, bei stimmt, Terminator ja. 1 ja, waren das halt so Indie-Filmer.
2: Du, ne? ich vergleiche da aber ja. auch gerade in dem Moment halt die 80er mit den 2010ern halt so. Ne? Ja, ja klar, gut, aber es um im einiges Stil toll. der 80er, aber andere ja, aber Umstände. Stallone hat auch gesagt, ein Film im Stile der 80er zu machen, ist schweineteuer geworden. Ja, genau. So ja. Mit, Mittlerweile. Also es ist billiger, einen schlechten Actionfilm zu machen, als halt einen, der sich ein bisschen... Äh, authentisch anfühlt. Ja.
0: Moment. Und das, du, Moment, du stellst hier die steile These auf, dass es billiger ist, einen schlechten Actionfilm zu machen als einen guten. das, <lacht> das,
2: das, das ist ja total <lacht> verrückt, Richard. Moment mal, hast du gerade,
1: Moment, hast du gerade Thesen mit Fakten verwechselt, Fred? <lacht> das ist
0: ja
2: völlig verrückt. Äh,
1: da fällt mir übrigens so ein schönes Zitat von Stallone ein, ähm, das hatte ich damals äh, gelesen zum, zum Release von Expanables 1. Der ist halt in so einem Interview gefragt worden, warum das Ganze, so, ne? was man halt so fragt und er meinte, also warum dieser 80 er jahres stil warum alles selber machen, warum keinen, keinen krassen Scheiß, sondern alles, was wir schon gesehen haben und er meinte, dass er halt viel im Kino war. Und beschlossen hat, dass er einen Film machen möchte, O-Ton, bei dem jemand, äh, bei dem jemand zum Friseur geht und ein paar auf die Fresse kriegt. So wie in den 80ern. Man braucht nicht auf einen anderen Planeten fliegen, um gegen blaue Aliens zu kämpfen, sondern die Geschichte man haut sich schon mal erzählt. einfach aufs Maul. Aber trotzdem finde Ich, ich, ich finde das, find das einfach ja. schön, das schöne ja. Geschichte, weil, weil, weil das so ehrlich ist. Und das, das, das zeigt der Film auch. Also je, egal. Dass er billig aussieht und so weiter. Er ist auf jeden Fall unheimlich authentisch innerhalb der Action-Szenen. Ich fand zum Beispiel auch
2: total schade, ähm, Sylvester Stallone wurde kritisiert seine schauspielerische Leistung im Film wurde kritisiert, wo ich schon sagen muss, das ist schon Jammern auf hohem Niveau, wenn man Sylvester Stallone für seine schauspielerische Leistung kritisiert, obwohl, ja, Rocky so, alles
1: gut. Der Mann hat ein halbseitiges Gesichtsleben, ja, und was eben, erwartest eben.
2: du? Äh, aber irgendeinen Kritiker hat auch geschrieben, so der, äh, dass es total unrealistisch wirkt, dass bei allem Jux und Tollerei, was da so gemacht wird, dass äh, Stallone der Einzige im Cast ist, der so seine Rolle so ernst nimmt, wo ich mir denke, ja, ganz ehrlich, ja. im ersten Film das ist ein fucking Baby einfach mal so. Ne? Ja. Und noch dazu, es gibt Interviews mit Leuten vom Set, die halt wirklich sagen so, die haben, die haben Stallone beim Arbeiten zugeguckt. Der war Schauspieler, der hat seine eigenen Stunts größtenteils gemacht, der hat Choreos gelernt, der hat Regie geführt, der hat das Buch geschrieben, der hat produziert. Ne, Das ist eine ganze Latte an Arbeit. Und es gibt eine schöne Szene äh, von Dolph Rankin, die halt wirklich erzählt, wir haben wirklich nach den Drehtagen Stallone mit Schmerzen und Eispacks irgendwo in der Ecke sitzen sehen, der sich wirklich nicht mehr bewegen konnte, mit einem Monitor in der Hand, wo alle schon Drehschluss hatten. Und er hat sich die Szenen angeguckt, um zu schauen, ob das Ganze gut geworden ist. Ja. Also, die haben den höchsten Respekt vor dem. Man muss sich auch selber sagen,
1: mal ohne Scheiß. In dem Alter, Hut ab. Hut also, ab. Die, geile Scheiße. Die erzählt doch alle vom Dreh, klar, im Making-Offs, die erzählen immer alle, wie geil es war. Ähm, es gab. Ich glaube, Terry Crews war es, der sagte, ähm, dass es super anstrengend gewesen sein muss, teilweise mit äh, Stallone zu, dre äh, zu drehen, weil er so betrieben war bei diesem Film. Weil der wollte unbedingt, also zum Thema Baby, der wollte dieses, äh, diesen Film unbedingt machen und auch, dass der unbedingt, musste der geil werden. Und hatte halt so richtig Feuer im Hintern die ganze Zeit, also keine Pausen, also, yeah. ne, für ihn zumindest nicht. Ähm, der hat so lange auf die Schauspieler eingeprügelt, manchmal mm -hmm. im wahrsten Sinne des Wortes, bis die Szene genau so war, wie er sie haben wollte. Das ist eigentlich, also je nach Genre natürlich, bei so alten Actionfilmen ähm, kennt man es eher nicht, dass das so, ich sag mal, künstlerisch angehaucht ist, jedes Bild muss genau so sein, wie ich mir das vorstelle. Ähm, es gibt eine Ad-Lib-Szene, also eine improvisierte Szene in diesem Film, die, die ist von Bruce Willis und auch nur, weil Stallone die lustig fand, sonst ist alles genau so geworden, wie Stallone es das haben wollte. Und ähm, das mit fast 70 zu dem Zeitpunkt. Ne? Also yeah. das ist schon echt ja. beeindruckend. Also
2: aber das ist auch, darf ich es kurz mal einwerfen, ja. aber auch um nochmal zu zeigen, wie viel Stallone halt wirklich reingegeben hat. Ne? Der hat sich während der Dreharbeiten, hat er sich äh, im Nackenwirbel, hat er sich ein Haares ja. im Nackenwirbel zugezogen bei einer Action-Szene, wo, eine, wo, eine ja, wo eine Metallplatte eingesetzt werden musste. Und der hat ganze 14 Verletzungen während der Dreharbeiten davongetragen, unter anderem angebrochenes Handgelenk, Zahnbruch, oh. verdrehter Knöchel. Äh, und mehrere Prellungen und, und Verletzungen. an, also der, und, äh, ein an
1: und einen beschissenen Genickbruch. Ja, Angebrochenes und, Handgelenk.
2: Ja, ja, ja. Das hatte ich mal als Kind beim Fußballspielen. Und dann, und dann, und dann wirft dem wirf Mann mal nochmal vor, er nimmt seine Rolle zu ernst. Also mal ohne ja. Scheiß. Also ich habe mir, hab mir so ein äh, äh, so
1: Making-of angeschaut ähm, über genau diese Szene. Die haben damals, ähm, bevor der Film rauskam, bei iTunes exklusiv so fünf Teile rausgebracht zum Thema Making-of. Und eins war halt eben Genau diese Nummer mit dem Harris ähm, Das war so der, der Final Battle zwischen ähm, Steve Austin, der Wrestler, genau. und ähm, Stallone. Und alter Vater haben die sich da eingegeben. Ja, Mann. Die haben, äh, allein bei der Szene hat er sich den Fuß kaputt gemacht, ähm, mehrere Platzwunden am Kopf gehabt, äh, äh, Austin auch, und halt eben diesen, diesen, diesen Harris im, im Nacken. Das war ganz zum Schluss dieser Kampfszene, da, da haut der Austin den Stallone voll gegen so eine Wand. Ja, und dabei ja. hat er sich halt einfach das Scheißgenick genick gebrochen. Ja. Ja, also im Prinzip Aber es wird so viel zum und, Thema äh, Alter Mann. Ne? Und der hat, der hat das so geil kommentiert, äh, am Set noch. Meinte so: Ja, ich habe ja schon mal mit, mit ähm, Hulk Hogan gedreht, bei Rocky 5 oder was das war, oder 4. Ähm, und jetzt halt mit, mit, mit Steve Austin. Und ich habe gel äh, eins gelernt, was man beim Wrestling nicht faken kann. Gravity. <lacht> das Schwerkraft. Ja. Ähm, das ist auch die
2: zweite große Verletzung von Stallone, weil er hat sich ja auch, ähm, Dolph Lundgren hat ihm ja den Brustkorb eingequetscht bei, äh. bei Rocky 4 ja. weswegen Stallones Herz ja angeschwollen ist und so eine Scheiße. Also er hat richtig, richtig, richtig eingesteckt. Und nur zum Beispiel, äh, weil Tobi das gerade sagt, Steve Austin, diese, diese letzte Kampfszene, da gibt es eine Szene, die ist auch im Film gelandet. Da hätte halt Steve Austin, wenn er auch nur zwei Zentimeter weiter links gestanden hätte, hätte halt volle Möhre seinen Fuß verloren halt einfach nur. Ja. Weil es genau neben so einer so einer prop Explosion, genau. die neben ihm waren. Und er hatte, was hatte der, irgendwie einen Sack oder irgendwas als Schutz davor? und ein Rucksack, Rucksack, ja. Rucksack ja, genau. Nee, 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 so ein Sandsack. Ja, so ein Sandsack, genau. Und siehst noch, wie der, wie, wie der Austin dann halt auch irgendwie voll wegfliegt. Die Szene ist auch im Film gelandet, Ich glaube bei einer Stunde 25, habe ich heute in den Trivias gelesen. Äh, und das darf man auch nicht außen vor lassen. So, ja, das war auch phasenweise gefährlich. Ich gesagt, wenn er da drauf gestanden hätte, dann hätte er sein Bein verloren. Ja,
1: da, bei, bei Expendables 2 sind es dann drauf gegangen. Also,
0: was mir persönlich bei Action-Szenen
2: wichtig ist, und bei vielen Leuten geht das ähnlich, ist, ähm, Merkst du, so, ich muss mal kurz anmerken, so, man merkt, ich trinke, jetzt wo wir über Actionfilme oder gerade die Expendables reden, ich trinke um einiges mehr gerade ich bin schon bei der dritten Zigarette mittlerweile. <lacht> ja, das ist halt dieses Outdoor-Feeling hier. Wir, Leute, wir sind Naturburschen. Ähm, mit Mikrofon. <lacht> echte
0: Country-Boys. Ey, mit, mit kurzer Hose abends in Hamburg im Park, wir sind schon echte Badass-Typen. Ja, ihr beide kurze Hose, ich mag kurzen Hosen nicht. Ja. Da startet gerade das nächste Flugzeug, also äh, Fluglärm, man möge uns verzeihen, der Hamburger Flughafen ist in der Nähe und wir befinden uns wohl aktuell in der Ein und, äh, Ein-, nee, Abflugschneise. Ähm, was wollte ich sagen? Was mir bei Action-Szenen wichtig ist, und das geht vielen anderen auch so, ist, äh, tolles Wort, Übersichtlichkeit. Erinnert ihr euch an ja. unsere fantastische Pacific Rim Folge vor Urzeiten? Ja. ja. Das hat uns an Pacific Rim ja so gut gefallen, dass man, dass die Action-Szenen relativ mit einem relativ weiten Winkel gemacht wurden. Also du siehst die Figuren in ihrer Gänze und du weißt zu jeder Sekunde, der steht gerade da, der puncht gerade denjenigen. Und bei modernen Actionfilmen werden ja Action-Szenen oft verwurstet, ähm, indem man immer nur so Details sieht. Man sieht immer nur eine Faust, die wohin haut, man sieht immer nur ein Bein, man sieht alles ganz nah und superschnell geschnitten. Und das ist für mich ehrlich gesagt eine hohe Schnittkunst, aber das ist für mich keine, keine große Kunst in, wie soll ich sagen, bei Action-Szenen. Ja, Und bei The ja. Expendables mhm. 1 ist mir das sehr stark aufgefallen, dass, der eben, dass die Action-Szenen eben sehr unübersichtlich sind. Also die ganzen Geschichten, die ihr mir jetzt über Verletzungen erzählt, ja, beeindruckend. Aber die Action-Szenen sehen im ersten Film leider relativ gefaked aus. Gerade deswegen, mhm. weil die so detailig,
2: so eng gefilmt sind. Ich fand die geil. Ich fand die auch. Geil. Also ich fand das, das hat ziemlich geil. Also da weil hat mir, dass das so ein bisschen, dass ich im Prinzip äh, Stallones Nackenschweiß sehen kann, fand ich schon ziemlich geil eigentlich. Also da hat mir der zweite wesentlich besser gefallen. Ja, da gibt so es da besser, ja. so eine
0: Szene zum Beispiel, wo sich Jason Statham mit so ein paar Jungs in so einem abgefuckten Raum in so einer Kirche, glaube ich sogar, prügelt, wo man Kirche, wirklich, ja. wo man wirklich ihn in seiner, wo man wirklich ein paar Sekunden mal ohne Schnitt ihn In seiner Gänze mit seinem vollen Body sieht, wie er sich da mit den anderen Leuten festhält. Die so Szene das
1: ist so geil, wie er die da abschlachtet mit dem Messer in dieser Kirche, halt in so einer Mönchskutte noch. Stell ja, Das so ja, daran, ja. äh, wenn Fred den Satz einleitet mit: Es
2: gibt so eine Szene mit Jason Statham, wo er Leute in so einem abgefuckten Raum zusammenprügelt. Wer da Jeder. <lacht> <lacht> das das
1: wäre eine super Stuhlprobenfrage eigentlich, so. da kannst du nur verlieren, da musst du raten. Ja, ähm, aber das stimmt, das haben die im Kurze Frage. Sorry,
0: kurze Frage, ähm, wow, mein Bier ist Sly wieder leer. im ersten Film, Regie, super passionate, wie wir gerade hier ausgeführt haben. Wieso hat er im zweiten und im dritten Film dann nicht mehr die Regie geführt? War weil es ihm
2: doch zu viel? Nee, er hat äh, seinem, seinem Regisseur, der, äh, oder die beiden, West, wie nee, hieß der zweite, ja, so und so West. Äh, genau, aber er hat dem, dem Regisseur, weil das Ding ist halt, er hat sich selber immer so gesehen, dass er gesagt hat, seine Aufgabe ist es, äh, das Ensemble zusammenzubekommen und es zu bändigen. Und er hat <lacht> im dritten Teil dann gesagt, die Filme funktionieren mittlerweile, weil er hat sein Ensemble unter Kontrolle. Weil wenn wir sowas wie Tropic Thunder zum Beispiel mal gesehen haben, das ist eine Parodie darauf, dass Ensemble-Filme schlecht funktionieren, weil wenn zu viel Ego am Set ist, dann kann halt nicht gedreht werden. Wie genau, auch zum ja. Beispiel das, das Äquivalent dazu hier, Apocalypse Now zum Beispiel. Ja. Ähm, der unter anderem deswegen ja auch äh, mega lange Drehverzögerungen und Co. hatte. Und über, seine Aufgabe Über den wir, wir haben, irgendwann eine Folge machen genau. müssen, weil Apocalypse Now muss die unfassbar höllischsten Dreharbeiten ja. aller Zeiten gehabt haben. Aber wie gesagt, um darauf zurückzukommen, er sagt selber in einem Interview, es funktioniert, weil ihm die Leute mittlerweile vertrauen. Und deswegen hat er das mal
1: abgegeben. Ja. und wahrscheinlich weil es ihm auch einfach viel zu viel Arbeit war Ey, das kann ist ja, ja, er ja, ja, halt echt einen, nicht mehr der Jüngste seine, ja aber das seine, ist so das
2: Hockey-Prinzip ne? einmal richtig Arbeit reingesteckt ja, und ja, genau, dann, genau. Äh, dann baust du und darauf das auf genießen, genau, so, und dann Franchise ja. genießen genau und dann baust du darauf auf einfach und sein, sein Einsatz
0: und seine Leidenschaft in allen Ehren aber er ist halt echt nicht der beste Regisseur also ja, der, das erst, stimmt auch, der ja.
1: erste Film ist schon bei aller Kultigkeit echt sehr holprig inszeniert was ist das, Hockey oder total? Expendables Expendables der ist auch was Richard am Anfang schon sagte, aus kritischer Sicht, echt nicht so geil. Also ein reiner Fan soll ja, ja. es. Beim zweiten Sicht ist es anders. Ich finde den zweiten ganz große Klasse. Der hat, der hat eine coole Handlung. Der hat fantastisches, fantastische Szenen und vor allem so geile Gags. Wie mit der, dieser Nummer, das Dolph Lundgren, also die Figur, wie heißt er ja nochmal? Äh, Gunnar, 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 Gunna, Jansson, Jason. Jansson, Jansson, irgendwie. Irgendwie sowas. So. Das, das Gunnar halt äh, 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 Chemie studiert hat und deswegen eine Bombe bauen will. Was übrigens witzig ist, weil das hat das hat er wirklich, Dolf Lundgren, Dok wirklich, Doktor, der Doktor der Chemie Genau. Ist, ja. Und äh, äh, da dann halt irgendwie so eine Bombe baut und ich fand die Szene so witzig, Entschuldigung, ich muss das halt jetzt, auch wenn das so nicht funktioniert, aber ich muss es trotzdem zitieren, weil ich das so geil finde, wie er da steht, diese Bombe baut und erzählt, ja, und de, 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 diesem, diesem Gestein ist Phosphat und wenn ich das bla 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 Chemiebegriffe, stellt ihr dahin, zündet die an. Pfff. <lacht> ja, Moment. scheinbar ist das Phosphor nass geworden. Ja, oder du bist scheiße. <lacht> ich muss euch kurz. Gesagt, so geil, wenn, er, wenn er da noch, da, da sitzt und dann sagt so, hey, was was macht Gunnar gerade? Er baut eine, eine Bombe. Eine Bombe. <lacht> Gunnar, was machst du da? Ich bau eine Bombe. <lacht> ich muss euch kurz korrigieren. Ich muss euch
0: kurz korrigieren. Die Figur von Dolph Lundgren hat nicht Chemie studiert, sondern chemisches. Chemische Verfahrenstechnik. Stimmt, ja, chemische okay, Verfahrenstechnik. Ja. Aber das, Dolph Dolph ist, oh, das, das ist eigentlich fast noch krasser. Äh, ja. Das
2: Lundgren, 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 Ich nenne den mal gerne Lundgren, weil ich den Nachnamen so geil ja. finde. Äh, der hat halt auch, der hat einen Doktor in Chemie. Na, immer so, ja. ne? Äh, ja, es gibt, gibt auch möchte eine schöne eine schöne Geschichte, aber man muss sich ganz ja. kurz erzählen, weil ich Dolph Lundgren so liebe. Ähm, das ist leider, man weiß ja leider nicht, wo es herkommt, aber das findet man immer mal wieder, dass halt wirklich, es gibt so eine Geschichte, obwohl ich die persönlich für gelogen halte, ich finde sie trotzdem geil, dass irgendwie tatsächlich in Hollywood äh, Leute in die Villa von Dolph Lundgren eingebrochen sind äh, und der hat irgendwie gleich irgendwie, wenn du in das Haus reinkommst, hat er ziemlich prominent auf irgendeinem so Tisch ein Familienfoto stehen. Und die tatsächlich gegangen sind, nachdem sie gesehen haben, bei wem sie da eingebrochen <lacht> sind. Wo ich mich dann frage, woher weiß man das, dass sie dann gegangen sind? Weil das Ding ist halt einfach, wenn ja, der offensichtlich ja, klar, nicht ja. da war, die, die Gangster werden ja nicht eine Notiz dagelassen ja. haben. Wie war,
1: wie, war, wie war das bei, bei ähm, Flutter Geribik, ne? So, ja, die Black Pearl. Es gibt keine Überlebenden, heißt es. Keine Überlebenden? Woher stammen dann die Geschichten, frage ich mich. <lacht>
0: Jetzt möchte ich noch mal kurz Hörerstimmen äh, reinwerfen, um auch schon zum, zum nächsten kleinen Thema über überzuleiten. Und zwar schreibt Axel Gerhardt bei Facebook. Ach der. Ähm, er findet den Film herrlichst. Gibt es leider viel zu wenig heutzutage. Auch sowas wie Lethal Weapon fehlt heute komplett. Stimmt. Ähm, mhm. Obwohl, ob so ein Film wie Phantomkommando heute noch funktionieren würde? Fragezeichen. Nein. Ähm, er geht dann in einem weiteren Kommentar noch einen Stück weit, einen Schritt weiter und schreibt, heutige Actionfilme haben in meinen Augen kein Kultpotenzial, es wird sich nichts mehr getraut und viel zu belanglos und oberflächlich produziert. Jetzt, fra jetzt frage ich wirklich mal, wirklich mal ganz bewusst. Stimmt das? Sind heutige Actionfilme einfach Shit
1: oder ist das so ein Wochenshow-Effekt, nostalgische alte Männer-Ding? Also das Ding ist, die Stilistik in innerhalb, von, oder innerhalb des Actionfilm-Genres hat sich logischerweise verändert, was hauptsächlich daran liegt, dass die Zeit sich auch verändert hat. Also Phantom Commando würde aus mehreren Gründen nicht funktionieren. Punkt 1 kannst du nicht einfach den Russen an sich als böse darstellen. Das, das kannst du nicht mehr machen. Diese ein armee kauft einem im Prinzip keiner mehr ab, was viel an Sehgewohnheiten liegt äh, in der in äh, In der, ähm, der Superheld-Ära, da geht das, äh, wenn jetzt einer unbe äh, un ohne Rüstung und ohne, ohne Superfähigkeiten -Super -Super ja. ähm, 50 Leute ausschaltet wie ein Phantom-Kommando, wo er einfach wirklich nur auf einem Gart Stück Garten steht und ein, eine ganze Villa niederschießt, tolle Szene, äh, <lacht> <lacht> erinnert mich immer so ein bisschen an GTA. Ähm, das kauft einem heutzutage keiner mehr ab. Auf der anderen Seite ähm, würde ich nicht sagen, dass sie kein Herz mehr haben, Also, weil wir haben so Perlen wie John Wick zum Beispiel, der klasse ist, ähm, der ja. viel auch aus der Idee übernimmt, weil da ist es so eine Mann-Armee-Nummer, der, der aber, aber auch in die Neuzeit übersetzt. Der aber auch mit äh, äh, vermarktet und gehandelt wurde als... Ähm Action-B-Movie. Also genau, mittlerweile ja, ja, diese, ja, ja. die
2: Filme, die auf solches, äh, auf diese, diese Formel vertrauen, werden als B-Movies mittlerweile Genau, das, war, das
1: war bei Expandables auch so, bei Expandables ja. 1, der wurde auch als B-Movie vermarktet. Und ähm, vieles von dem, was, was früher halt stattgefunden hat innerhalb der Action-Filme, ist rein aus... Ähm, oder ist nicht mehr möglich, weil die Technologisierung der Gesellschaft heutzutage einfach so viel weiter ist, dass es keinen mehr braucht, der mit einem Raketenwerfer eine Wand zerschießt, weil du kannst Probleme heute anders lösen, mit krasseren Dingen lösen ähm, die, die Effektdichte muss heute im Kino viel dichter sein, weil das Publikum das einfach sehen will, mhm. wir wollen neue Dinge sehen, wir wollen coole Dinge sehen ähm, wenn man einen Drachen animieren kann, warum machen wir es nicht so, so die Fragen. Ne? Warum muss ich jetzt einem 70-Jährigen dabei zusehen, wie er offensiv mit Platzpatronen schießt? Hm. So, das, das ist halt langweilig. Das, das will das Mainstream-Publikum heute nicht mehr sehen. Ja. Finde ich persönlich auch schade. Ja, also ähm, ich, ich persönlich muss sagen, und da werden mich jetzt viele Hörer hassen, ich
0: traue ehrlich gesagt den 80 er jahre actionfilmen nicht so pauschal nach. Da gab es sicher auch ein paar coole, kultige, aber... Wenn, wenn, wenn ich heute so abends irgendwie im Fernsehen rumzappe und dann kommt eben so ein Scheiß wie Phantom Kommando oder Delta Force oder irgend so ein anderer Scheiß ähm, da, da die gucke ich dann meistens eine Viertelstunde und denke mir, was für ein Scheiß, ich ja, ich schalte, ich ja. gehe lieber also, wieder auf Netflix. Aber
2: das, 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 Ding, das Ding daran ist auch zum Beispiel, ähm, bei allem, weißt du, sowas heute, heute gibt es ja auch so zum Beispiel auch beim, beim Horrorgenre, heute gibt es sowas wie Splatter oder Torture Porn oder solche Geschichten. Ne? Ähm, früher haben das die Actionfilme mit weil überleg dir mal, äh, wie zum Beispiel, wie brutal und wie gorig und wie eklig eigentlich auch und, 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 und wie blutig, zum Beispiel ein Robocop damals war. Und da ja, muss ich man. wirklich sagen, auch, also auch geiler action Film, ist ja ein Actionfilm, Sci-Fi-Action, äh, fehlt mir, fehlt mir persönlich sehr, weil das Ding ist halt einfach ein Actionfilm, ich habe, wie gesagt, ich habe eine Arbeit gelesen heute noch über äh, den Verfall des, des Actionfilms so ein bisschen und da wurden drei essentielle Punkte aufge aufgebracht, die kannst du natürlich auch auf tausend andere Filme anwenden oder Filmgenres anwenden, aber gerade das Actionkino hat in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnt sehr gelitten und Gründe dafür sind Handlung, Figuren und Kameraarbeit. Und das fand ich ganz interessant, weil zum Beispiel bei der Handlung früher war es bei Actionfilmen so, du wusstest, was du kriegst. Du hast eine Ein-Mann-Armee und du hast äh, vor allen Dingen die, äh, die, die Figur dahinter, äh, ist so, so liebevoll wie möglich auch gemacht worden. Nehmen wir zum Beispiel, als, als Beispiel äh, hatte ich mir überlegt, dann den, den ersten Die Hard zum Beispiel. Du hast dann John McClane, der im Vergleich zum letzten Die Hard-Film eine ganz andere Figur mittlerweile ist. Im ersten Film, da war das einfach nur John McClane, den wir, äh, der eingeführt wird als jemand, der Angst hat vom Fliegen. Jemand, der einfach nur einen Coppin New York ist und jemand, der nach L.A. fliegt, um mit seiner Frau wieder zusammenzukommen. Das heißt, du hast sofort einen Draht zu dem Typen, weil er Probleme hat, die du nachvollziehen der kannst. Every, er ist ein, der Everyday Guy. Genau, er ist ein Everyday Man. Und das Ding ist halt, während du den Actionfilm dann guckst, willst du, dass er gewinnt. Das gibt es mittlerweile halt nicht mehr so viel. Ähm, was dann halt auch dementsprechend, weil du eine gute Figur hast, daraus eine gute Handlung dann halt auch entsteht. Ähm, und das ist, habe ich das Gefühl, bei Actionfilmen mittlerweile, es ist so krass eingedampft worden zu einfach nur Action. Einfach nur Actionsequenzen. Wie viele Actionfilme hat man wirklich gesehen, wo man das Gefühl hatte, da steckt nicht viel drin. Ich sehe jetzt hier nur einen Kampf und eine Explosion
1: nach der anderen. So. Du, meinst, du meinst, dass du meinst, sich moderne Fast and Filme. Fast Furious 2 bis 7 oder Beispiel. Du meinst, Zum Beispiel. Warte mal, ja. Also,
0: du, du meinst, dass moderne Actionfilme sich nicht
2: genug Zeit oder genug F Liebe zum Detail
0: nehmen, um die Figur zu erzählen?
2: Äh, zum Beispiel, nee, aber überhaupt aber, nicht ey, mehr. Warte mal, warte mal, aber überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht mehr anstreben, in irgendeiner Art und Weise äh, dir was zu geben, dem du so ein bisschen nacheifern kannst und so. Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin auch als kleines Kind. Äh, ich bin zum Fasching als He-Man gegangen zum Beispiel, weil ich He-Man toll fand, ne? aufgrund des Dolph-Lundgren-Films.
1: Das hätte ich gerne gesehen. Du Idiot. Nee, aber das war mega geil. Ich, hatte so ich fand das geil, Alter. So. Ey,
2: jetzt erzähl ja.
0: doch keinen Scheiß, Mann. Die Filme in den 80ern, die waren doch auch super stumpf. Dieser ganze Scheiß Jean-Claude Van Damme. Oder wie heißt der andere Affenarsch nochmal? Ähm Steven
2: Seagal.
1: Steven, Steven Seagal. Seagal. Ja, Der ist ein <lacht> Totalausfall. Jean-Claude ja. Van
0: Damme und Steven Seagal. Das sind doch Idioten, Alter. Ja. Das sind doch Vollpfosten. Das sind doch scheiß Abziehbilder. Ja, aber, also scheiß, du, was, trotz, was, aber die haben man, niemals wo, wo, einen
2: Kultfilm äh, hervorgebracht. So einen richtigen. Ja, das Stimmt. Ja gut, ähm, was? Also
1: das ich widerspreche dir auch das ein bisschen, sind doch Richard,
0: die, Ey, die, 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 Fu okay. die, die Fuß, die Aufklebe, die Panini-Fußball- Aufklebebilder aus den 90ern, die Typen mit ihren Pornobalken, mit ihren Schnurrbärten, die haben mehr Tiefe als Steven Seagal in jedem seiner Scheißfilme Steven zusammen. Steven Seagal ist aber auch
1: scheiße, jetzt hör auf, über Steven Seagal <lacht> zu reden. Also. Das ist doch die, die hässliche kleine Schwester des Actionfilms eigentlich. Ich, ich widerspreche dir, äh, ähm, übrigens auch, Richard, weil... Hm? Die Hard war ja als das, was er ist, ein Ausnahmefall. Mhm. Ähm, wird ja auch so gehandhabt. Äh, mhm. Das war ja eben so im Prinzip der Glockenschlag für die neue Ära des Actionfilms. Dass sie mehr Handlungen bekommen, dass sie mehr Substanz bekommen. Ähm, bei den großen Actionfilmen aus den 80er, 90ern, an die wir denken, wie Terminator 2, wie Rambo, da war das auch so. Der Großteil der 80er, 90er-Filme oder vielleicht auch früh, äh, späten 70er, ähm, das war stumpfer Scheiß. Universal Soldier mit Van Damme zum Beispiel. <lacht> Sorry Richard, aber nee, jeder Lundgren-Film Ja, äh, jeder, jeder Lundgren-Film ja. bis auf Rocky ist halt irgendwie totale Kacke und ja. auch Masters of und the das Universe ist, und alles klar, klar, das aber ist, klar, klar, das hat Charme, gar keine Frage ähm, Ich traue dem jetzt persönlich auch nicht wirklich hinterher ähm, Ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass es nicht mehr so ist aber ich traue dem nicht hinterher, weil ähm, so wie sie waren und das ist mittlerweile ein abgeschlossenes Genre ist, finde ich das eigentlich sehr geil. Mhm. Ähm, es wurde bis zur Genüge ausgereizt, dieses Genre bis es wirklich scheiße wurde also so richtig scheiße, bis dann Cameron auf die Idee kam, True Lies zu drehen, ja. ähm, sich darüber lustig zu machen und dieses Genre ein für alle Mal zu beerdigen, <lacht> was, was auch vollkommen richtig war an der Stelle. Genau wie wir alle dachten, dass Piratenfilme vorbei waren, Gott mhm. sei Dank. Und dann kam der Flute Griebig, okay, aber Gott sei Dank Und mehr. Waterworld. Ja, gut, der wäre <lacht> kein ja, Piratenfilm im Sinne. aber <lacht> <lacht> ja, der war cool. <lacht>
2: Komm, ja, ich, bin, Waterworld. ich bin auch ein Fan von Waterworld. Ja, das Lass mal, ich schäme mich möglich. dafür, aber es ist ein toller äh. Film. Aber guck mal, das ist zum Beispiel dasselbe Prinzip. Mein, mein, mein Vater hat immer gesagt, äh, wenn ich zum Beispiel da sitze, so, wir sind ja alle zum Beispiel tierisch Fans äh, von, von, von Musik der, aus den 80ern. Ne? Und mein yeah. Vater hat auch gesagt, so ja, heute im Radio laufen die guten Sachen aus den 80ern. Ja, genau, Wir hatten ja. auch Scheiße. Ja. Die hört heute aber keiner mehr. Ja, Und da zähle ja, ich dann ja, halt auch ja, die Lundgrens, die Van Dams, die Seagulls, die Norris, die Chuck Norris-Filme. Das sind. Ey, das sind boy, das war voll der Wahnsinn. Das sind, äh, das sind Sachen für mich, die laufen für mich damals schon unter dem trash -Thing. Aber solche richtigen richtigen Ikonen, worauf sich äh, das, das Genre ja heute immer noch stützt, wie zum Beispiel ein Robocop oder halt ein Terminator oder ein Terminator 2 oder solche Sachen. Ja, vor allem Terminator äh, das 2. Sind, das ja. sind halt wirklich die Filme oder halt den, den Die Hard. Äh, den Leihard, das klingt, als, als wäre das einer, der Deinhardt, einer, den ich im Telefonbuch stehen hatte. <lacht> nee, aber, ähm, oder die Mad Max-Filme und sowas, das sind halt Sachen, die wirklich das so hart geprägt haben, weswegen Leute, so wie ich, auch mittlerweile da ein gewisses Gefühl mit verbinden. Deswegen fand ich auch ja, Fury genau, genau. Road zum Beispiel so geil. Der ist tierisch stumpf, das ist nur, wir fahren von Ort A nach B und wieder zurück, mhm. ne? Ähm, aber junge habe
1: ich Fury Road gefeiert. Ja, ich auch. Also. Ähm, aber das ist es halt eben, die greifen ja das nochmal auf, was wir damals schon gesehen ja, haben, was ähm, wir damals geil fanden. Ähm, ich, John Wick macht ja im Prinzip nichts anderes, äh, 96 Hours macht auch nichts anderes. Ja. Die spielen halt eben auch mit diesem Klischee in moderne Zeit übersetzt, in moderne Kampfszenen übersetzt, äh, action und so weiter, aber dasselbe Grundprinzip. Und das ist auch gut so, dass es immer noch Filme gibt, die sowas ab und zu mal machen und dann aber auch neue Dinge äh, einbringen, wie zum Beispiel John Wick, der stilistisch sehr viel anders gemacht hat, äh, sehr viel besser gemacht hat, muss man leider so sagen. Also die Action-Szenen bei John Wick sind sehr viel besser als in Die Expandables, ähm, was allein den, ja, den One-on-One-Kampf ja. oder One-to-Forty-Kampf angeht. <lacht> ja. ähm, aber dass dieses Genre ausgestorben ist, ist eigentlich gut so. Das, ja, das, das Geile ist, also weiß also mal, ich
2: habe ich hab zum Thema ausgestorben. Ich habe heute äh, eine Arbeit gelesen von einem Filmstudenten aus Illinois. Ne? Äh, ist schon etwas älter, die, die Arbeit, die ich da online gefunden habe. Und das fand ich sehr interessant, weil der hat die, das Genre des, des Actionfilms oder gerade dieser dummen Actionfilme oder diese Over-the-Top-Actionfilme äh, anhand von einem Zeitstrahl festgemacht und mal geguckt, was ist dort eigentlich dann oh, auch geil. so weltpolitisch passiert, dass das mehr oder weniger ja, ausgestorben ja, 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 ist. Und er, hat, er ist einen ein geilen äh, Schluss gekommen. Er meinte, auch, so der letzte dumme Actionfilm, der wirklich erfolgreich gemacht wurde und der im Kino war, war, ist seiner Meinung nach... Tomb Raider mit Lara, also mit, mit äh, Lara Croft, mit äh, Angelina Jolie. Mit Angelina Jolie. Gott, war der, war der Pass auf, war der letzte, sagt er selber auch, war der letzte dumme Actionfilm, der Erfolg hatte. Warum? Danach war 9-11. Er hat gesagt, ja, danach kannst genau. du wirklich in der Filmmache halt sehen, das hat massiv abgenommen, weil die Leute keinen Sinn und kein, kein, kein Gespür mehr dafür hatten, weil äh, plötzlich selber betroffen halt so, ne? Genau. So, Na Aktion ja, erzeugt Reaktion und solche Sachen. Deswegen ist das Genre dann noch langsam klar. Deswegen sind auch viele Actionfilme, die heute kommen, vollkommen vernachlässigbar. Umso erfrischender finde ich dann sowas wie die Expendables.
1: Man, man muss aber dazu sagen, ähm, dass, dass im Laufe der Actionfilmgeschichte entstanden ist das Ganze im Prinzip während des Vietnamkriegs. Ja. Ähm, das war so die, dieses, dieses Ohnmachtsgefühl, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? Ja, jetzt, ich, ist mir ja. egal, Erzähl trotzdem, ich höre das Mann. immer wieder gerne. Ja, wieder, ja, dass, das, das heißt. dass dieses, dieses nationale Ohnmachtsgefühl, das da war, so die Einzigen, die sich ja geil fühlten, war die, die was zu sagen hatten und äh, so als Volk waren die, gerade die Amerikaner halt eben, die haben sich ohnmächtig gefühlt, es sind eigentlich nur Todesbriefe nach Hause gekommen, keiner wusste, was passiert, weil der Krieg am anderen Ende der Welt war und ähm, die, 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 die Emporkömmlinge des, des, der Ein-Mann-Armee-Filme ähm, haben so für zwei Stunden oder für anderthalb Stunden dann halt eben ein Gefühl der Sicherheit gegeben. So, es gibt halt jemanden Starkes, der kümmert sich um alles. Wenn halt eben in Phantom Kommando. Schwarzenegger sich all, ganz alleine gegen so ein ich glaube Drogenkartell war es, ne? ähm, stellt so, das macht Spaß dabei zuzugucken, wir sind doch noch stark und ja. ja, er ist ehemaliger Soldat und das ist gut. Mhm. Unsere Veteranen sind keine von der Geschichte geächteten Arschlöcher, sondern das sind geile Typen. Und die kommen nicht die nach, nach Hause mit PTSD und Genau, und ohne Beine und so ein ja, Scheiß, ja. sondern nein, das sind coole Typen, die, der rettet seine ja. Familie ja. in Collateral zum Beispiel. Ja. Und, 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 und Sikaner so mit der Waffe. Ja, genau. <lacht> weißt du, so, ne? Mhm. Dann hast du halt eben das Flaute in den 90ern ab, äh, was man auch in der, in der Actionfilm-Szene äh, mega sieht. Also da passiert sowas nicht mehr. Äh, bis halt eben True Lies, aber der sich halt eben darüber lustig macht. Und dann aber auch schon mit so Sachen spielt, wie mit auf einem Harrier kämpfen und so Blödsinn. Also da ging das ja auch schon los, dass das alles übertriebener wurde. Ähm, so, dann gab es halt noch so Ausläufer, wie halt eben äh, das Ding mit Angina Jolie. Und nach Line 11 war gerade im Actionfilmbereich die Ar mann armee gestorben, was sie in den 90ern mhm. eigentlich schon war. Damit war sie offiziell tot, ja. ähm, weil das nichts mehr brachte. Also was die Leute Nahenstoß. halt wollten, waren wirklich nicht einer, der gegen viele kämpft. Weil das bringt offensichtlich nichts. Sondern globale Sachen, krasse Sachen, Dinge, die wirklich was kaputt machen. Da fing ja so, also es fing früher schon ein bisschen an, aber gerade nach 9/11 hatte auch der Apokalypsen-Film eine riesen Hochphase mit 2012 mit äh, A Day After Tomorrow. Dieser ganze Schrott der dann da kam. <lacht> Dieser ganze globale <lacht> Scheiß, ja. ne? Ähm, auch diese Born-Filme, die, Born die, die, die äh, äh, Verschwörungstheorien ja. und äh, Agentenblödsinn und
2: diese ganze Deep-State-Geschichte, das im Prinzip ja. genau. so. Amerika merkt ein bisschen, dass es, dass es alt das wird und fauliges Zahnfleisch kriegt dann ist genau. es so, wir brauchen einen übergeordneten Feind. Das ist nicht nur noch, sind nicht nur noch die Russen und der, 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 der Ostblock, sondern jetzt ist es der Deep-State. Ja, das es heißt, ist der Staat. Wir haben Deep-State.
1: Wir ja. haben selber in den eigenen Reihen die Verräter jetzt genau. hier. Boah, also das ist natürlich ein altes Motiv, aber das ist gerade in der Zeit, Er hat das echt Wellen ja. geschlagen. Mhm. Boah, da sind wir ja schon wieder
0: tief in einer geilen Diskussion drin. Also, ha, ich, ich wäre tatsächlich vorsichtig. Also, ich... Ich finde das mit dieser Arbeit, mit diesem Zeitstrahl total spannend. Ich würde mir den auch gerne mal reinziehen. Ich wäre da, glaube ich, vorsichtig, so ein einzelnes, singuläres Ereignis wie 9-11 äh, irgendwie ausmachen zu wollen für Ey. so eine Kratzer. Nee, für den Mauer von Actionfilmen war das, war das, Moment, das, war das ja, der prägende ja. Moment eigentlich. Ich, ja, ja ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt, aber es ist ja so, dass ich wollte gerade sagen, unsere Welt ist komplizierter geworden. Ja. Ich glaube aber nicht, dass unsere Welt komplizierter geworden ist. Ich glaube, die Welt war schon immer scheiße kompliziert. Aber unser Bewusstsein genau, ja, ja. dafür, dass die Welt kompliziert ist, die ist gewachsen. Schau mal, früher Bipolarismus, also zwei große Mächte, die gegeneinander kämpfen. Der Ostblock. Die Sowjetunion gegen die Amis. Gegen, die, das gegen ist den ja, Westen
2: halt. Genau, Westen, die westlichen Wertvorstellungen.
0: Der Westen gegen den Osten. Bipo das waren die Amis. Ja, genau. <lacht> Kapitalismus, Sozialismus. Bipolarismus, das ist ja so das große Narrativ. Oh, das ist so ein Wort, mit dem man sich richtig wichtig machen kann. Das ist ja, das ist ja so, der Bipolarismus ist das große Narrativ des großen Krieges. Es gibt zwei Seiten, die gegeneinander kämpfen. Es gibt Gut und es gibt Böse. Wir, Hollywood, sind die Amis. Wir sind gut und wir kämpfen gegen die Bösen, die Sowjets. Da gibt es keine verfickte Diskussion. Das ist so. Genau. Das war die Wahrnehmung. Deswegen wird es ja auch und immer genannt, das Reich des Bösen. Ja. Genau. Und so waren halt auch die Actionfilme und das feiert die Expendables halt auch. Und also so verdammungswürdig diese Einstellung auf der einen Seite halt auch ist, der Mensch sehnt sich nach so einfachen Stories. Ähm, das nennt man auch Komplexitätsreduktion. Jeder Mensch sehnt sich nach Komplexitätsreduktion. Menschen möchten, und das ist absolut nachvollziehbar, in einer Welt mit einfachen Regeln leben. Aber das Bedürf... Der... der, der ähm wie schon gesagt, dass die Sensibilität dafür, dass wir uns in einer saukomplexen Welt befinden, die ist halt wirklich gewachsen. Gerade in den letzten 10, 15 Jahren. Äh, 9-11 kann man da gerne irgendwie so als Initialzündung nehmen. Diese ganz, dieses ganze Thema mit Terrorismus. Terroristen, das ist kein Land, das ist keine Nation, das ist keine, äh, keine,
2: kein... kein kein einzelner Staat, gegen ja. den man kämpft. Das ist halt scheiße komplex. Äh, das sind einzelne Personen, die du im Prinzip auch im eigenen Land erstmal rausfischen musst. Ja, das was das deine ist Nachbarn sein können. Ja, das oder? ist die, die Nadel im Heuhaufen. Ja, und, drin,
0: ne? und heu heute, heute ist eben das Bedürfnis eher, und ich persönlich finde das auch sehr gut, nach, nach eher tiefen tiefen Charakteren nach eher anspruchsvollen Stories. Guck mal, solche Serien wie Game of Thrones zum Beispiel. Game of Thrones ist die fleischgewordene Komplexität. Verfickte Scheiße. Da gibt es überhaupt kein Gut und Böse mehr. Da ist alles super kompliziert. Ja. Jede verdammte Figur hat ihre guten und ihre schlechten Seiten und alles ist total chaotisch. Außer Jon Snow. Außer Jon <lacht> Snow natürlich. Ja, der weiß ja auch nichts. Der, der weiß halt nichts. Ignorance is a bliss. <lacht> ne? Und ähm, das spiegelt sich halt auch in den modernen Actionfilmen wieder, dass du halt eben nicht dieses gut und böse Ding ungeschoren einfach durchziehen
2: kannst. Ja, aber so machen es ja die Expendables dann halt auch so ein bisschen. Ja, oder? genau, die, die, so, die ja, greifen das ja wieder genau, auf. Ja, genau ja, genau wie John Wick ja auch. Genau, die, die Verkörperung des, 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 oder im Prinzip dann auch, ja doch, die Verkörperung Amerikas, ja. diese halt anfangen, wieder Weltpolizei zu spielen. Ja, das ist, das ist,
0: die Expendables ist die fleischgewordene Komplexitätsreduktion. Wie schon gesagt, am Anfang vom Film, nehm, jeder Film nimmt sich am Anfang echt zehn Minuten Zeit, um dem Zuschauer klarzumachen, wir sind gerade an einem entlegenen Ort auf der Welt in der Bananenrepublik, irgendwie auch total rassistisch und dieses, das ist ein böses Land, in dem wir gerade sind. Da werden dann gezeigt, wie irgendwelche Soldaten die Weiber vergewaltigen, alle, so das Militär beherrscht praktisch ich den Alltag. Ich glaube, nicht den gleichen Film gesehen, ja, nee, ja. Nein, man <lacht> hat, nein. Man hat keine Vergewaltigung gesehen, aber so vom Gefühl her, das ja. Militär beherrscht hier die Gesellschaft, das sind böse Motherfucker und es ist ganz klar und es gibt keine
2: Diskussion, dass die Expendables die Guten sind. Ja, das ist ja. so der, der kleine Hoffnungsschimmer immer für die Leute dann auch dort sind, ne? die hier ja. offensichtlich ihre eigenen Probleme nicht lösen können. Das ist übrigens sehr schön auch in Blood Diamond aufgegriffen. Und muss dann auch sagen, so, so, ja, die Freiheitsarmee steht kurz vor den, Gren vor den Toren der Stadt, so, hau, du und deine Familie haut hier ab und der Barkeeper, den Leonardo DiCaprio das fragt so: Wie abhauen? Ich bin hier geboren oder wir waren schon vor euch da und ich werde doch noch hier sein, wenn ihr weg seid. So, wir, das ist ja. mein Land. Ich kann nicht in den Helikopter steigen und einfach wegfliegen, so wie
1: ihr. Ja. Ja, ja das war anstrengend. <lacht> <lacht> ja, komplexes du, Thema. Ja. ne Aber du, du siehst es ja eben auch in den, äh, wenn, wenn du dir die Comic-Verfilmung anschaust, was ja im Moment so das Highlight der Actionfilme sind, im Prinzip. Andere Actionfilme schaffen es ja gar nicht mehr auf dem Markt. Außer jetzt hier vielleicht, äh, ich habe es gesehen, den Trailer zu Mission Impossible 17 oder was? Nach hier Fallout? Äh, Mission ja, genau. Impossible Fallout? Ich fand den Trailer schon kacke, aber das, ist, das steht auf einem anderen Blatt. Ich mag die Filme nicht. Aber ist ja egal. Jedenfalls. Ähm, hm? wir, wir sind halt aber auch
0: alte Herren, die. Ähm, ne? Aber ich ja gut, Beispiel das stimmt. Aber was ich jetzt meine... Ähm ich, ich hab, ich, oh. Sorry, ich gucke gerade die Avengers, die Animated Series. Ich gucke jeden Morgen eine Folge beim Frühsport. Geil. Und die ist cool, aber da wird mir zu viel gekämpft und zu wenig
1: geredet. Ja. Wir werden langsam alt, Leute. Ja, das mh. ist richtig. Was ich sagen wollte ist, wenn du dir die Comicfilme ansiehst oder auch Actionfilme, die dann noch Erfolg haben, wie zum Beispiel... Äh, Mission Impossible. Lassen wir jetzt mal äh, Dings außen vor hier, Fast and Furious. Ähm, die versuchen mittlerweile möglichst komplexe Handlungsstränge aufzubauen, äh, mit möglichst viel Reichweite. Also da reicht es halt nicht mehr, was Stallone sagte, dass jemand beim äh, Friseur ein paar auf die Fresse kriegt. Oder dass halt irgendein Arsch noch einen Kaffee in die Luft sprengt, wie in, wie in Collateral, äh, collateral ja. Damage. Und deswegen halt Stallone, äh, Schwarzenegger alleine in den Krieg zieht. Ähm, das reicht halt nicht mehr, sondern du brauchst direkt entweder Aliens von außen, die die gesamte Existenz bedrohen, oder wie in Triple X zum Beispiel, irgendeinen so Typen, der die gesamte Existenz bedroht. Mhm. So weißt du, es ist es. Das Actionfilm-Kino ist so ein bisschen zu einem Kino, der Ultimative, der. Der Extreme. Der ja, Extreme, ja. nee, nee, des, 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 des Ultimums geworden. So. Ja. Es gibt nur noch ganz oder gar nicht. Das ist auch das. Ne? Und das ist so ein. Das, das beschreibt halt eben auch das, was du sagtest mit dieser, äh, ähm, mit dieser komplexeren Welt. Also die Welt ist komplexer geworden, fühlt sich komplexer an. Ähm, und das wollen die Leute im Kino dann halt auch eben sehen, ne? dass es halt eben nicht ist, einer baut Scheiße und den haue ich jetzt ein paar aufs Maul, sondern es muss sein, <lacht> dass der einen super komplizierten, super plottert und einen, den Masterplan muss yeah. der Böse haben. Ja, ne der, muss, der, muss, der, der muss mit einer explodieren, explodierenden Eismaschine anfangen, aber eigentlich wollte er in den Mond in die Luft ja. jagen. Ja, aber das, 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 so, so das, das geht sein. mir teilweise auch auf den Sack, die neueren James-Bond-Filme, wo es ja. fünf,
0: fünf Höhepunkte gibt, wo es 30 Plottwists gibt. Ja. Das ist auch aber, scheiße. Aber da ja. muss ich auch
2: zum Beispiel sagen, dass das ist auch so ein großer Punkt, das wurde auch in, in, in dieser einen Arbeit aufgegriffen, weil gesagt, die, Schwe die Schwächen äh, der alten und neuen Actionfilme, da war unter anderem, da finde ich, können wir jetzt mal drüber reden, die Böse Bösewichte. Weil der ja. gute Actionfilm lebt, also wirklich ein guter Actionfilm auch heute noch, der lebt von einem Bösewicht, dessen Motive du äh, äh, nachvollziehen ja. kannst. Weil das Ding ist zum Beispiel ja. auch, gehen wir, nehmen wir mal Casino Royale zum Beispiel, ne? Le Chiffre, von Michael Madsen gespielt. Le Chiffre finde ich einen der geilsten Bond-Bösewichte auch, weil der hat so verkackt durch seinen Plan, den er eigentlich hatte, der mit Bond erstmal gar nichts zu tun hatte soweit, ne? der hat so hart verkackt, dass er am Ende des Films, wenn er Bond dann da auch gefesselt äh, sitzen hat und äh, im Prinzip auch dieses Pokerturnier verloren hat, das ist einfach nur, das ist eine einzelne Person, der wirklich um sein Leben bangt, weil der die Kohle wieder zurückbraucht zum Beispiel.
1: Ne? Ich fand das den nicht so pralle, muss ich sagen. Und ich da, das, den
2: das fand ich, sowas finde ich halt zum Beispiel ziemlich gut, weil dadurch kannst du dich halt auch mit dem Bösen ja. dann identifizieren.
1: Ich habe ich hab, äh, Le Chiffre in, in Casino Royale, Einer der Gründe, warum ich Casino Royale nicht so mag wie alle anderen auf diesem Planeten. Ähm, ich habe den nicht verstanden, den Typen. Der war mir so egal. Ich fand Bond cool. Ich fand den Film auch cool. Ich habe nur den Bösen nicht verstanden. Ich habe auch seinen Plan nicht verstanden. Er war
2: nur, er war nur ein Zwischenmann. Er sollte ja, eigentlich ich weiß, nur Geld, Geld horten und dann diesen Anschlag auf den Flughafen inszenieren, ja, damit, ja. damit der, der Aktienmarkt
1: steigt genau, für genau. eine das, böse Firma. Genau, das ist das, was ich meine, was mhm. mich so nervt bei aktuellen. Da muss irgendein so Vogel ein äh, Pokerturnier gewinnen, damit andere Leute am anderen Ende der Welt einen Flughafen in die Luft sprengen können, damit der Aktienmarkt für die Firma XY ja, steigt. Okay. Ja, ja, der will einen Flughafen in die Luft jagen und ich halte ihn auf. Aber das Ding ja. ist halt Ende ja. der Handlung. Aber das Ding ist Hans
2: Gruber, ja. der, der noch extra sagt, wir sind keine Terroristen, ja, wir sind das einfach nur Diebe zum Beispiel. Genau, das ne? ist das, cool. ist, das ja. sind halt auch Motive, wo ich sagen kann, klar, aus dem schnöden Mammut heraus, also wirklich wegen Geld, Leute einfach nur, ohne sie töten zu wollen, gefangen zu nehmen, weil man will Kohle haben und da ist dann jemand, der mit dem Plan durchkreuzt. Hey, ja, ganz ehrlich, deswegen finde ich Hans Gruber geil. Ja, weil, Hans ganz Gruber ehrlich ist so, 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 einfach okay, ich, kann, ich kann ihn super
1: gut verstehen, weil die Schiefer dasselbe, der war nur ein Zwischenmann, ja. der zufällig zum Bösen geworden ist. So, ne? Hier äh, zum Beispiel äh, jetzt Infinity War, den dürfen mittlerweile alle unsere Fans gesehen haben, denke ich. Pass, aber pass auf mit Spoiler. Ja, ja. äh, Thanos, <lacht> die Kritikerwelt, und ich denke, wir sind uns auch einig, der bisher beste Babel-Bösewicht, ja. was ist sein Plan? Er hat einen Plan, einen Weg ja. und einen Weg, ihn aufzuhalten. Ende der Handlung. Okay. Reicht doch. Warum muss das ja. immer von, von Hühner hot gehen und dann fünf Minuten vor Schluss des Films? Ach, scheiße, das war dein Plan, Kugel in den Kopf, wieso dann die Handlung? Warum nicht direkt? Das, so.
2: das Geile ist heute, ich habe heute, war das ganz hart, ich habe heute ein schönes Meme gesehen äh, äh, zum Thema, weil es gibt ja jetzt mittlerweile, weißt du, es gibt der ja Pessimisten, Optimisten, Realisten, ne? und ja. es gibt jetzt mittlerweile auch das, die, 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 die Stand, den Standpunkt Thanos. Weißt du, so der Optimist, das Glas <lacht> ist halb voll, der Pessimist, das Glas ist halb leer
1: und es gibt Thanos, genau richtig. Ja, oder, oder <lacht> <lacht> Und ge ge geil wäre auch, wenn das Glas voll ist, schneide ich es halt in der Mitte durch. <lacht> Naja, ja, Thanos ist ja, ja, Thanos, denn ist ja wieder das, voll,
0: ne? Thanos, dann ja. das Glas ist
2: halb voll oder halb leer.
1: Genau richtig. Ja. Naja,
0: halt. Thanos will ja die Hälfte des Universums töten, damit die andere Hälfte ein cooles Leben hat. Ja, genau, also, das er ein, ich ja, ne? also er schneidet also er das ein Glas einfach durch, damit, damit es wieder voll ja, also ist. also er ist ein, ein Intermediate-Utilitarist. Das, genau. das Wohl der Hälfte wiegt mehr als das, also das Leid <lacht> das der anderen Hälfte. Wohl der
2: Hälfte. Ja. Oh Gott, ey. Ja, ist halt, ist ich schreibe auch demnächst, wenn ich mir eine Pizza bestelle, so ja irgendwelche
1: besonderen Notizen Thanos-Style. Dann kriege ich hoffentlich auch nur eine halbe. Da kriegst du kriegst eine halb geile, halb ekelige Pizza. Ja. Ja, das, ist so, okay. weißt du, das ist halt ein einfaches Motiv. Ich konnte sein Motiv vollkommen nachvollziehen. Der hat nicht Unrecht. Von wem? Von Thanos? Von Thanos. Der hat im Prinzip nicht Unrecht. Überbevölkerung ist ein es Problem. Ist? Ähm, ah, ja, natürlich ist der schon. Weg falsch. Also, ja. ihr, ihr mhm. versteht mich jetzt nicht falsch. Ne? Ja, Ge Genozid also, ich bin jetzt nicht, nicht für Genozid. <lacht> <lacht> äh, sondern äh, das ist ein Motiv, das man nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, Macht ihn zum spannenden Bösewicht. Sehen wir zum Beispiel, äh, wenn du die Kingsman 1 anschaust, hier Samuel L. Jackson. Kingsman. 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 Äh, Müssen wir übrigens auch noch eine Sel Folge machen, der weil Kim Kingsman fällt für mich auch ich unter die Kategorie Pacific Man. Rim. Ja, Kingsman ist beide Teile ja. fantastisch. Der erste besser als der zweite, ja. weil der erste war innovativer, aber trotzdem toll. Ähm, Worauf wollte ich hinaus? Genau, simpler Plan, nachvollziehbares Motiv nachvollziehbarer Plan auch, ja. die, die, da machen sie es so, die verstecken den Plan so ein bisschen, mhm. aber ohne so eine ja. Million Zwischenschritte, ja. sondern es ist einfach nur ein versteckter, das ist ein, einfacher also, Plan. Du, genau. kannst ja, du kannst ja trotzdem eine
0: komplexe Figur genau. erzählen mit einem einfachen Plan. Genau. Die, zum Beispiel wieder Game, Ga, auch, Game ja. of Thrones, Cesse Lannister, ja. das ist eine komplexe Figur, ihr Plan oder ihr Motiv ist sau einfach, sie will ihre Familie beschützen, beziehungsweise
2: an der Macht halt. Ja, genau. Die, die Löwenmutti halt, ne? Genau. Ja, also, ja
1: stimmt. Super ja. einfaches Motiv. Und das ist komplexe Handlung. Wir hatten, Reicht.
2: Wir hatten neulich über, über Sequels ja zum Beispiel auch gesprochen, ne? Ja. Und wir haben auch gesagt haben: so der, der, Das Gute an einem an Sequel ist ja unter anderem nicht größer, größer, besser, schneller, ne, sondern äh, auf äh, äh, ähm, kleiner. Auch ja. zu kommen. Weniger ist mehr. Ja. Und das machen die Expendables zum Beispiel im zweiten Teil auch. Da ist das eine persönliche Angelegenheit dann, weil einer ja, aus dem Team ja. ist gekillt worden und deswegen Stimmt. wollen die den dann halt auch ja, fertig machen. Das ist ein, ein Racheplan. Ja, eigentlich eigentlich ein, Ra ein ziemlicher John-Wick-mäßiger Rachefilm. Macht es mhm. aber dann dahingehend halt auch wieder geil, weil dadurch äh, verschwimmen die Linien dann halt auch so ein bisschen. Weil genau, klar, ja. wer ist jetzt der Gute, wer ist der Böse? Im Prinzip sind es zwei, die unterschiedliche Meinungen haben und sich gegenseitig einfach
1: nur über den Haufen schießen. Ja. Dann, Abgesehen ne? von den 25 Tonnen Plutonium. <lacht> abgesehen vom Plutonium, hat. na klar ja. aber den aufzuhalten, ja. so äh, genau.
2: klar, vorher war es ein Auftrag und plötzlich wird es zur Privatangelegenheit
1: genau, dann ja. halt auch, ne was
2: es dann auch wieder geil macht
1: gut, bei Expendables 2 ähm, noch mehr als bei Teil 1 muss man äh, äh, zum, zum Vergnügen des Zuschauers halt hinzufügen, dass es ein Feuerwerk an Cameo auftritten ist <lacht> und Stallone und, äh Quatsch, äh, 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 Bruce Willis und Schwarzenegger auch tatsächlich mitspielen und mitschießen ja. ja. Obwohl ich also nur sagen muss, eine der geilsten. Diese Flughafenszenen am Ende. Ich werde die Handlung nie verstehen. Wir haben 25, ich glaube, es waren 25 Tonnen, ne? irgendwie sowas. 25 Tonnen Plutonium. Ich glaube, es waren sogar 50. Oder 50, ist ja wurscht. <lacht> es war eine ja. Menge Plutonium. Kommen wir einigen uns auf 150, ja. kommen. Es also waren 150. Besser haben als brauchen. 150 Gigatonnen Plutonium. Die sie <lacht> so, und die wollen die unerkannt äh, aus dem Land bringen. Also fahren wir zu einem öffentlichen großen Flughafen und verschiffen sie mit einem Flugzeug muss man nicht verstehen, spielt überhaupt keine Rolle, weil das ein geiles Setting für einen Showdown war. Ja. <lacht> das halt finde ich ein so völlig gerechtfertigtes Mittel.
2: Ist so ein bisschen die Pablo Escobar Devise, ne? Ja. So offensichtlich wie möglich,
1: dann fällt es keinem auf. Ja, genau, ähm, genau.
2: Wie oft hatte ich beim Check-in am Flughafen halt auch Plito Plutonium in der ja. Hosentasche? Das heißt, halt, gemerkt, ja, das ist so. halt ein
1: Stück Metall, das ist mein okay. Schlüsselanhänger. Ah,
2: okay, alles klar. Ja, doch, genau. Das zerfällt jetzt hier radioaktiv und ihr werdet alle ja, sterben. Ja, da gibt es einen
1: Metalldetektor, ja, aber gibt es einen Radioaktivdetektor? Nein. Gibt's einen Geigerzähler? Nein. Und ich finde, das
2: TSA am Flughafen, die können da echt mal
1: nachrüsten. Also, weißt um,
2: Nagelfeile einkassieren, aber nicht mein Plutonium. An. Das ist, also das ist
0: tatsächlich gerade eine
2: echt interessante Frage,
0: ob die beim Security-Check radioaktive ähm, Elemente erkennen auf Anhieb.
1: Gute ich, Frage. ja. gute Frage. Ja doch, weißt du, was sein kann? Die, werden, die Dinger werden ja geröntgt und ähm, da, rastet, da rastet das Röntgengerät, Röntgengerät dann wahrscheinlich aus. Ich, ja. genau,
2: ja. ich kenne nur einen kleinen Tipp für jeden, der gegen seinen Willen in den Flieger gesetzt wird, ne? wegen Menschenhandel oder solche Sachen. Es gibt äh, tatsächlich eine Flughafenkontrolle. <lacht> Völlig alltägliche ja, Situation. Ja, pass ne? naja, pff, Menschenhandel und so. ne? Ja. Wer da jetzt, weiß ich nicht, irgendwie, wenn da einer irgendwie 17 äh, Jungfrauen aus China irgendwie verschifft oder so. ne? Wenn ihr in diese Körperscanner reingeht, wenn ihr über eurem Kopf ein Peace-Zeichen haltet, das ist ein äh, tatsächlich Ad anerkanntes Zeichen für, ich brauche Hilfe, dann ziehen die Leute am ähm, Flughafen, euch nämlich raus in den Extra Raum für eine sogenannte Sonderkontrolle. Ach, was? Äh, ja,
0: warte mal. Ich brauche Hilfe, in welcher Form ich wurde entführt Sagen wir oder mal, du wurdest
2: entführt und wirst in den Flieger gesetzt. Und du bist am Flughafen, an einer, an einer Kontrolle halt gerade und du bist in diesen Ganzkörperscannern. Wenn ja. du über, dein, über deinen Kopf äh, ein Peace-Zeichen machst, uh. ne, also einfach zwei Finger rausstreckst. Das soll wohl ein Zeichen sein für die Mitarbeiter dort im Sinne von so Sonderprüfung. Die werden in einen extra Raum gebracht und dort kannst du dann frei mit denen reden, ob du in der Scheiße steckst äh, oder nicht. Woher weißt du das? Habe ich online gelesen. Also so, als würde ich mir so Hasenohren machen. Ja, genau. Ach, geil. Ja, das das, das soll wohl ein internationaler, anerkannter äh, Sicherheitscode für die sein. Das mache ich nächstes Mal, wenn ich mit euch fliege, dann bin ich wieder <lacht> nach Hause. <lacht> als wir, als wir äh, drei
0: geflogen sind nach Köln, um mit Marco die, das Herr-der-Ringe-Triple-Feature aufzunehmen. die Grüße <lacht> übrigens an Marco und Sina. <lacht> yeah, danke da beim Hinflug und beim Rückflug wo, äh, wurde man auf uns aufmerksam wegen den Mikrofonen im Gepäck ja. weil die aussehen
2: wie Bomben ja und, das, war, das war geil wo noch Fred meinte so ja ich weiß nicht ob wir das alles im Handgepäck haben dürfen nehmt mal jeder ein bisschen was ne und ich sehe nur das Röntgenbild von meinem Rucksack so ja sieht halt auch voll aus wie eine Knarre halt einfach nur so ne? im Rucksack
0: und na die sehen da halt einen Haufen undefinierbares Metall und dann sind die mit so kleinen ähm, mit so kleinen Lappen hingegangen, haben kurz unsere Mikrofone und die Mikrofontaschen so abgewischt und sind dann zu so einem Automaten gegangen, haben das da reingesteckt, haben ein paar Sekunden gewartet, das war dann äh, Check auf Sprengstoff. Hm. Ist ja abgespaced. Das ist echt ziemlich abgespacet. Ja. Ähm, Richard, du hast vorhin sowas gedroppt, Diva-Wesen am Set ah, ja. von, von The Expendables. es genau. da Probleme? Wenn ja, mit wem?
2: Nee, also so richtig Probleme will ich nicht sagen. Also ein Problemfaktor mittlerweile leider beim Film ist ja äh, leider Gottes Bruce Willis, weil der wollte für die Expendables 3, einen Grund, warum Harrison Ford ihn dann ersetzt hat in dem Film, äh, Bruce Willis wollte für äh, vier Drehtage satte 4 Millionen Dollar haben, wo Stallone noch gesagt hat, sorry, Bro, nicht drin, ja, ja. Äh, obwohl sogar nur drei Drehtage angesetzt waren. Krass. und äh, also erstmal dazu deswegen ist Bruce Willis im dritten Teil dann halt nicht drin und ich persönlich glaube, weil auch so viele Leute im zweiten und im dritten Teil zum Beispiel Also ich fand den zweiten Teil ziemlich geil, weil Liam Hemsworth zum Beispiel, der im zweiten Teil ja. drin ist, der sollte im ersten eigentlich schon drin sein genau, ja. ähm dessen Figur sollte im ersten Teil auch schon sterben. Deswegen haben sie dann gesagt, ja, machen wir dann im zweiten halt. Ne? Äh, und, und, und beim dritten Teil hatte ich persönlich das Gefühl, weil irgendwie so Mel Gibson, Wesley Snipes, ähm, wer war noch da? Ich glaube, äh, ähm, Antonio hieß? Banderas. Antonio Banderas, genau. Und diese, diese ganzen Leute, äh, die da mit da drin waren. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, bei dem, bei dem Der Film, ganze Pöbel von der Straße, Antonio <lacht> ich hab, Banderas. <lacht> ich habe ich hab das... <lacht> Harrison hab Ford. Ich habe das, hab, hab das Gefühl gehabt, bei dem Film, da war das so, ah geil, der nächste Expendables wird gemacht. Und beim ersten Teil merkst du halt auch selber noch so, die haben, waren wirklich Feuer und Flamme dafür. Beim zweiten Teil geil, wir holen uns ein paar mehr Leute da rein, die waren auch Feuer wir und machen Flamme dafür. Noch besser. Genau, wir machen es noch besser und noch besser. Äh, noch guter, wollte ich gerade sagen. Noch ja, noch, noch, noch größer. Äh, noch noch ähm, na actionreicher. Äh, und dann im dritten Teil hatte ich so das Gefühl, so dieses: oh ja, die machen Expendables. Ja, aber ja, zwei Teile jetzt richtig erfolgreich. Ja, komm, machen wir mal mit. Ja. Und da hast du wirklich so das Gefühl, okay, das ist so, so hollywood divatum Die machen mit, weil sie vielleicht auch Reputation brauchen oder weil sie jetzt gemerkt haben, die Scheiße funktioniert ja, ja und fahren jetzt so ein bisschen auf dem Hype-Train mit. Aber allerdings,
1: allerdings war Banderas sehr witzig. Ich fand ja, der, der, das Ja, das war auch super. Zum ja. Beispiel Wesley Snipes, man gibt es auch. super. So, ich, fand, ich fand Wesley Snipes auch lustig. Den Ach, Banderas den so. fand, den fand ich scheiße. Äh, äh, ja.
0: Antonio Banderas fanden viele, aber auch echt super nervig im dritten Teil. War er auch. Ähm, ja. Ganz kurz, aber also Bruce Willis, 4 Millionen Tacken für vier Drehtage, das ist schon echt selbst für so einen Hollywood-Star heftiger Scheiß. Aber wir wissen jetzt halt aber nicht, ob Bruce Willis wirklich eine Fotze ist oder ob er vielleicht halt auch ein krasses Management hat. ob vielleicht Es könnte ja sein, dass sein Agent... Weißt du, seine, seine Schauspielagentur Bruce die eigentlich ein Bösen. Sind. Es gibt
2: mehrere Storys davon, die wirklich sagen, Bruce Willis ist wohl ein Ficker. Ja? Ja, Bruce Willis soll wohl wirklich ein Arschloch sein. Alleine, äh, lass dir das mal von Tobi erzählen,
1: hier bei Cop Out ne, Mit, von, von Kevin Smith. Der einzige, nee, der erste schlechte Film von Kevin Smith. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was der da ausgemacht gemacht. Ich weiß nur, dass er sich ständig halt gegen äh, ähm, Kevin Smith ausgesprochen hat, weil er den nicht so richtig ernst genommen hat für seine Filme, die er vorher gemacht hat genau. und deswegen ständig Scherereien mit dem Kerl hatte. Ähm, ich weiß nicht genau, ob es daran liegt, dass der Film so beschissen geworden ist, aber man... Bruce Willis hat so eine Art, ähm, das merkt man zum Beispiel auch in Fire with Fire... Ähm, wenn der keinen Bock auf den Film hat, siehst du das. Und zwar ja. sehr, sehr, sehr deutlich. Ja. Also da musst du auch keine, keine Making-ofs gesehen haben oder so. Das siehst du in der Art, wie er spielt. Das war, der, der hat so das siehst du bei Cop Out und bei Fire with Fire noch viel schlimmer. Das
2: siehst du auch hart zum Beispiel bei dem letzten Die Hard. Das ist so richtig. Ja, du genau, kannst bei Bruce Willis ja. on stage, so auf, auf, vor der Kamera kannst du wirklich sagen, wenn das jetzt ein Paycheck-Film für den einfach nur ist, dann strengt er sich auch nicht an, dann hat er auch keine ja. Lust.
1: Ja, das sieht man. Ja. Und, und
2: Kevin Smith hat zum Beispiel auch, es gab, äh, ich glaube in seinem Podcast oder irgendwas, nee, Quatsch, es gibt eine Aufnahme von der Dankes- Nee, Quatsch, von der, von der Comic-Con war das. Wo er noch gesagt hat, so ja, äh, weil er da Cop-Out vorgestellt hat und dann noch gesagt hat, so ja, ganz, ganz lieben, lieben Dank an das gesamte Team, an alle Schauspieler, bis auf Bruce Willis, der ehrlich gesagt wirklich ein Schwanz war. Ohne so, und das hat er ja, von einer Riesen-Audience. Ja. Ja. Ach was? Ja. So richtig öffentlicher öffentliche Schlammschlacht Ey, und Bitchfight halt wie, einfach so. Und das, das gibt's wohl öfters. Also Bruce Willis fällt immer mehr ein bisschen dadurch auf. Auch zum Beispiel auch am Set von, von Red. John Malkovich hat auch gesagt, also der Film, geil und wir hatten Spaß und es war cool. Morgan Freeman war klasse. Aber ehrlich gesagt, Bruce Willis... Ähm ja, sorry. Ja, du hast mal gute Filme gemacht, aber wir werden noch alle älter und jetzt nimm dich verdammt nochmal. Ja, so aber wichtig, hey, ja. Bruce Willis spricht ja auch die deutschen
0: Werbespots für diesen, für, für diesen Baumarkt. Ne? <lacht> du meinst ja
2: den Elektromarkt.
1: Ze aber hat, aber hat, aber 20% hat,
0: alles außer Tiernahrung. Bruce Willis hat es geschafft. Nee, also. nee,
1: der der spricht
2: ja auch <lacht> für den Mediamarkt, hallo, ganz ehrlich. Nee, aber, er sieht aber ein, der ein bisschen hat, hat er aus.
1: mal Werbung für Felddienst gemacht, mhm. wenn ihr er euch erinnert. Da brauche ja. ich mir übrigens noch eins auf mit mir gerade. Die Dolch ja. ja. Und warte mal, können wir vielleicht
2: kurz ein Päuschen
0: ja, irgendwie machen, machen, weil ich muss ganz ehrlich, ich muss pinkeln. Ja, ich auch. Alter. Ich trinke so viel ja. Bier gerade. Wir, wir, wir verschwinden kurz in die Büsche. Kack- und Sachgeschichten. Yeah. So, wir sind zurück aus den Büschen. Ah. Sind wir vollzählig? Richard ist da. Äh, ja, ja. Tobi ist da. Warte, warte, warte.
1: Okay. Ich bin auch da. <lacht> Der <muss> ähm, sein. <lacht> das
0: ist geil, wenn man so mit Mikro spielen kann. Ich hoffe tatsächlich, dass die Batterie durchhält. Wir haben nämlich jetzt nur noch einen von drei Blöcken. Aber oh. Ups. das Ding hält eigentlich normalerweise ganz gut. Ja, die Sonne verschwindet langsam am Horizont hinter den Bäumen. Hier mit Blick auf das Planetarium im Hamburger Stadtpark. Echt? Ich gucke auf einen Absperrzaun. Oh. <lacht> äh, hier, hier stehen im Hamburger Stadtpark tatsächlich noch echt viele Zäune. Weil hier war das Rolling Stones Konzert. Wann war das? Letztes Jahr im September. Du warst ja da, Richard. Letztes ja. Jahr im September. Jetzt ist äh, 80, Mai.
2: 80 mit 80.000 Zuschauern.
0: Und hier gibt es ein paar Teile des Stadtparks auf der Wiese, wo der Rasen jetzt noch fucked ist von diesem Konzert im September. Ey. Mhm. ey, Muss man das unbedingt hier im Park machen? Ey, Dieses Konzert hat diesen Park so in den Arsch gefickt. Die Wiese ja. ist ja, jetzt Mann. noch dabei sich davon zu erholen. Du hast
2: immer noch so richtig krass vertikutierte Stellen hier. in, dem, hey, wegen, in dem Rasen. Einem, <lacht>
0: wegen einem Scheißabend, also mal ganz ehrlich. Naja.
1: Ja. Das, hätte man, das hätte man auch in der Imtec Arena so also machen können.
2: Das hätte man vielleicht auch einfach mal, ich meine, wo sind die guten alten Zeiten hin? <lacht> da sind sie wieder. Ähm, wo Konzerte auch mal, wo eine Band auch mal zwei Tage oder drei Tage in einer und derselben Stadt war. Ja. Beispiel, ne?
1: Aber das kriegst du mir den doch ja. nicht hin, weil, weil Keith Richards kann nicht so lange aus seinem Darth-Vader-Tank entfliehen, der in deinem Leben hält. Naja, du, du weißt
2: <lacht> du weißt doch aber, ich meine jetzt ein einjähriges Jubiläum vom Tod von Chris Cornell und Chester Bennington, also Chris Cornell war jetzt schon, Chester Bennington steht noch an. Du weißt doch, für jeden Musiker, der stirbt, seine restlichen Lebensjahre, oder der sich selber ja, das stimmt, Leben, seine ja, ja. restlichen Lebensjahre kriegt doch Keith Richards ja. zugeschrieben. Genau, deswegen muss Keith
0: Richards auch immer in Bewegung bleiben, um genug Seelen zu sammeln. Du,
2: ich wette, Wenn du, so weil wir eben gerade über Deep State gesprochen haben, ich wette, der initiiert das, Alter. Wir, wir haben doch vor kurzem <lacht> irgendwo mal, wir haben doch auch Scheiß
0: vor kurzem mal nachgeguckt. Wenn du Keith Richards bei Wikipedia guckst, hat er ein eigenes Kapitel, ja. ein eigenes Wikipedia-Artikel mit dem Titel Drogenmissbrauch. <lacht>
1: Echt? In das Krankheit. muss. Drogenmissbrauch und Krankheit. Das musst du erstmal schaffen, Alter. Der Typ ist ein
0: biologisches Wunder. Alter. Wie gesagt, ist, ich schwöre Wandelnde,
1: wandelnde menschliche Petrischale, echt. Ich, ich schwöre euch, der pennt in so einem, in so einem Darth Vader-Tank. So wie in Rogue ja. Bagdad tank Bagdad tank Bagdad tank ja.
2: <lacht> äh, über, ohne Haut. Oder, so. Oder in so eine
1: Rettungskapsel aus Dragon Ball. <lacht>
2: so dieses, äh, wie äh, äh, hier Daredevil, der pennt doch
0: auch, auch in so einem Salzsaat. Ja, genau, also, genau, so, genau, äh, ja. Keith Richards muss die sieben Dragon Balls schon alle gesammelt haben, anders ist das nicht möglich. er hat oh, die Scheiße. gemahlen und geraucht oder geschnupft. <lacht> genau, er
1: hat die Dragon Balls geschnupft. <lacht> er hat die zermalen und geschnupft. <lacht>
2: ja. Erst hat er sich vom, von
1: Chen Long. Seitdem funktioniert sein Cheng long wieder. Er, erst <lacht>
2: hat er sich von Chen Long ewige Libido. Eine starke Leber und äh, äh, ewige, nicht ewige Jugend äh, äh, nach Gitarrentalent gewünscht und danach hat er alle Steine zermahlen und weggeraucht. <lacht> und seitdem funktioniert sein <lacht> shen wieder. Ich finde, mein völlig wird es ja. völlig untergegangen. Nee, super. ich fand den
0: doch super. Das ist <lacht> <lacht> wir, wir, wir wollen über, über, ähm, über Lieblingsszenen aus den Expendables-Filmen sprechen.
1: Ja, oh, da gibt es viele. Also, aus wo fangen drei, wir an?
2: Erst kommt der Vorspann und dann der Abspann. Das dazwischen waren meine
1: Lieblingsszenen. <lacht> ja, es gab gerade im ersten Teil schon Szenen, die echt ein bisschen langweilig waren. Ähm, ich glaube, meine Lieblingsszene und gerade auch oder äh, Sequenz, ähm, also Ansammlung von Szenen, die einen Handlungsstrang äh, verfolgen. Da. Nennt man Sequenz. Äh, ähm, <lacht> die äh, die äh, äh, ist das Auskundschaften direkt am Anfang, wo die nach. Wallina, Vilena, wie auch immer dieses Fantasieland, Fantasieland. heißt. <lacht> <Dieses Fantasielandfest. lacht> Koala, lala, <lola. lacht> Und dieses, dieses Diese Fantasie-Bananenrepublik, in der, wie wir schon gesagt haben, nur böse Menschen leben. Genau. Ähm, wo sie das nur auskundschaften, und ich habe mal die Zahl gelesen, fand ich sehr lustig. Äh, da gibt es ja diese geile Action-Nummer, wo sie da von den Trucks umzingelt werden, dann in ein Flugzeug steigen, mit dem Flugzeug. Diesen Pier niederschießen und Statham vorne aus dem Flugzeug kommt. Was er wirklich gemacht hat, war wirklich äh, Statham und wirklich ein fliegendes Flugzeug. Nein, wo er ja. rausgeklettert ist und mit dieser Minigun da aber kein Scheiß. Ja. Ähm, das, äh, 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 Stallone hat ihm das befohlen. Statham hatte da auch überhaupt keinen Bock drauf. Der meinte, äh, er hat als Entschuldigung wohl gesagt, ja, das wird dann irgendwann in die Sandgeschichte eingehen. <lacht> äh, ja, das Krass. hat er wirklich gemacht. Ja. Ähm, so, eins von den Nummern, von wegen dem kann man, ja. er war so im, im Fieber für diesen Film, dem konnte man nicht widersprechen, egal was der von dir wollte. Und äh, äh, diese ganze Sequenz war nur ein Auskundschaften der Lage hm. und hat 46 Todesopfer gefordert.
2: <lacht> von zwei Mann. Ja. Wie gesagt, meine Lieblingsszene aus dem ersten Film: Gunnar wie er halt wirklich aus der Ecke kommt und sagt, Achtung! Und dann halt sofort die Schieße rein, losgeht. Also ich habe mir, ich weiß doch, ich habe die Szene bestimmt, äh, das ist auch von mir und meinem besten Freund Marcel, das ist wirklich unsere Lieblingsszene, weil wir auch mega dolph lundgren fans sind, wie gesagt. Ne? Ich glaube, ich mache einen Fanclub auf. Ähm, das ist wirklich da wirklich gesessen, äh, uns das angeguckt haben, damals auf Blu-Ray, und dann halt wirklich die Szene original halt 16 Mal geguckt haben, die immer Was? lustiger wurde, ja. Also meine Lieblingsszene war noch ziemlich hängt in, besoffen, aber es war geil. die hängt auch mit diesem Flugzeug zusammen.
0: Also. So sehr, ich diesen, so sehr ich diese Filme auch einerseits verabscheue, aber irgendwie doch interessant finde, dieses Flugzeug ist der Hammer, Alter. Ja, wenn ich, wenn ja. ich irgendwann in Rente gehe, will ich auch so ein Wasserflugzeug. Also ein Flugzeug, das sowohl an Land als auch auf dem Wasser landen und starten kann. So ein Captain Baloo-Flugzeug. Mit eingebautem Maschinengewehr.
3: Und äh, da gibt ja, klar, es diesen... Für die Familienausflüge. Da genau, gibt ne? es diesen Pier. also diesen, Sierra Leone also, <lacht> <lacht> Da gibt es
0: diesen Anlegesteg für Schiffe, der so ins Wasser reingeht. So eine... So eine, so eine rechteckige Fläche, wo die ganzen Bösen draufstehen. Und die fliegen mit dem Flugzeug drüber, ballern natürlich runter wie Sau, da schon diverse Bodycounts. 188 im
1: ersten Film ja? übrigens ja. insgesamt. Wie gesagt, allein 46 ja. in der Sequenz.
0: Und beim... Wahnsinn, <lacht> als, sie dann über den, als sie dann über den Pier weg sind, das fast ein Drittel das mal. lassen die noch Benzin oder mhm. Kerosin auf diesen Pier runter. <lacht> Und beim Wegfliegen wie auch immer das technisch möglich war, mit der Minigun, die sich an der Vorderseite des Flugzeugs befindet, aber wurscht, ballern die dann dann nochmal da drauf. Das ist auch relativ unrealistisch, dass man mit so einer Kugel das Ding entzündet, ja. nach allem, was ich weiß. Ich kann, mag mich auch irren. Und... Dieser ganze Pier, der mit allen Menschen, die da drauf waren, die gerade unfreiwillig mit Kerosin oder Benzin übergossen wurden, gehen in Flammen auf. Was für eine clevere und asoziale Art, diese, diese, diese armen, bösen Soldaten auf diesem Pier umzubringen.
2: Ja, sie sind Soldaten, sie wussten, wofür sie sich melden. Ne? Ja. Also ja, das
1: ist, äh, das äh, war für mich im äh,
2: Grund, nicht in die Bundeswehr zu gehen, genau ist solche äh, Situationen. <lacht> das ist wirklich
1: ein großartiger Moment. Als ich das gesehen
2: habe,
0: wusste ich nicht, ob ich schreien soll, boah, geil, geiler Scheiß. Gleichzeitig habe ich aber auch noch echt getrauert für die armen Menschen, <lacht> für die,
2: die gerade Opfer dieses asozialen Tötungsaktes waren. <lacht> Ach, ich rede, du bist viel zu moralisch bei solchen <lacht> Sachen dabei. Ich habe bei Age of Ultron auch nicht an die armen Leute in Brasilien gedacht, bis mich dann Civil War darauf hingewiesen hat. Ach ja, stimmt. Das war vielleicht nicht so cool für die Leute, yeah. die jetzt einfach nur einkaufen
1: gehen wollten. Ja. Ich, also meine Lieblingssequenz der gesamten Trilogie ist die Anfangssequenz des zweiten Teils. Ja. Wo die halt diesen, diesen Japaner retten wollen und äh, zufällig dann auch aufs äh, Schwarzenegger treffen. Ähm. Die Szene oder die Sequenz ist so geil gemacht vom Anfang, wie sie da auftauchen, diese ganzen Schlauchbute niedermetzeln, Terry Crews in so einem Panzer sitzt, der so ein Rambock Auswerfer drauf steht, knock knock und damit einfach durch das Haus fahren. <lacht> Alles niederknallen. Stallone mit den Fingern Leute erschießt, weil Hemsworth hinten als Scharfschütze da sitzt und die niederknallt, ja. Wo ist noch halt ist die geladen, das will ich schwer hoffen. Bam, bam, bam. Das war cool, das, ey, ey, stimmt, das ist ja. ja, das so ist so cool, die, diese, und halt die Flugzeugnummer, wo wie heißt der? Äh, Chuck Norris. Die Leute mhm. mit so einem fetten MG. Oh, fettes MG. Oh, Gibt so viele tolle Szenen. Äh, äh, die Leute so <lacht> in, den Flu in den Gepäckscanner reinballert ja, und man ähm. so die
2: Skelette durch das
1: Ding sieht. Wie die Ey, war, also wart ihr
2: von der Chuck Norris-Szene im zweiten Teil, wart ihr davon auch ein bisschen enttäuscht? Nee, ich fand das voll geil. Ich nee, so fand genau generell richtig. sein sein Auftakt, ja? ja? Ich, ich, fand fand genau den,
0: ich, ich fand den Auftritt jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Nee, ich auch nicht. Der war, läuft da einfach ein Also, die, die werden da angegriffen von so. 20 Russen in Trainingsanzügen. In so einer
1: total, <lacht> total in so einem ehemaligen äh, äh, Nukleartestgebiet. Ja, sogar so
2: in so einer total zerschossenen Stadt, Geisterstadt ja. eigentlich schon, ne? Ja, das war, und, eine, das war eine Kulissenstadt. Und dann, ja.
0: dann läuft Chuck Norris ja
1: einfach nur auf die zu. Und, ja, um aber vorher sprengt er alles in die Luft. Ja. Und man fragt fragen die sich: Scheiße, wer war das? Warst du das? Ich habe keine Munition mehr, ich auch nicht. Und dann taucht er da halt auf, so im, im Dings, der einsame Wolf, erzählt einen Chuck Norris-Witz und geht mit den Worten: Ich arbeite ja. allein. Genau, da, da fragt ihn, Sil <lacht> Sylvester Stallone fragt
0: ihn, äh, sagt zu ihm, ich habe gehört, du bist tot. Und dann sagte er, ja, das dachte ich auch. Und später im Dialog sagt er zu Chuck Norris, ähm, ich ja. habe gehört, du wurdest von einer Kobra gebissen.
1: Ja, wurde ich auch. Und nach drei qualvollen Tagen ist die Kobra endlich gestorben. Ja. <lacht> nach fünf, nach nach fünf, fünf qualvollen ja. Tagen. So. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten es schon
2: mal, aber liebster Chuck, Nor Chuck Norris Spruch?
1: Chuck Norris kann nicht fliegen. Er tut es trotzdem. <lacht>
2: <lacht> ich? Wenn, wenn Chuck Norris
0: ins Wasser geht, wird er nicht nass. Das, das Wasser, Wasser wird, wird Chuck, Chuck, Norris. Norris.
1: <lacht> Chuck Norris. Ich hab da noch mehr. Komm, wir hauen <lacht> jetzt mal einen raus. Chuck Norris hebt den Stuhl hoch, hoch auf dem er sitzt. Ja? Und auch geiles, Chuck Norris isst keinen Honig. Er kaut Bienen. <lacht> <lacht> äh, wenn, wenn du
0: eine, äh, liebe Hörer, wenn ihr eine Amazon Alexa habt, die könnt ihr dazu auffordern, euch Chuck Norris-Witze
1: zu erzählen. Echt? Ja, das ja. ist ziemlich Alexa, geil, ja. erzähl einen Chuck Norris-Witz und die ballert dann raus. Aber habt ihr, habt ihr äh, mitgekriegt, dass Chuck Norris letzte Woche gestorben ist? Echt? Ja, aber ja. es geht ihm wieder gut. Na ja. <lacht> <lacht> Alter, für eine halbe Sekunde, ey
0: Tobi, für eine halbe Sekunde hattest du mich. Für eine halbe Sekunde hattest du mich. Ich hab extra mich. mitgeschrieben, weil ich kannte das schon. Aber geil finde
2: ich Chuck, Chuck Norris trinkt Wasser aus dem Hahn auf X. <lacht> Chuck Norris hat bis unendlich gezählt. Zweimal. Äh, Chuck wir, Norris kann Drehtüren zuschlagen.
0: Also apropos Chuck Norris, gerade <lacht> im zweiten Teil hat man das Gefühl, dass die Expendables auch diverse Superkräfte haben, wie zum Beispiel Teleportation. Ähm, so, an so vielen Orten, wie die direkt hintereinander sind. Also die sind ähm, Chris Hemsworth, der, 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 kleine, der kleine, bubihafte Bruder von Thor. Ähm, ist ja der Scharfschütze, der die, Jungs, der die Gegner für sie eliminiert und ja. man sieht ihn nicht. Und zuerst sind die, glaube ich, in dieser Stadt, wo er die Jungs da abschießt und wirklich...
1: Nee, nee, das ist so ein... So ein ey, ja, so ein Land, so ein...
0: Auf jeden Fall zwei Szenen später, wirklich buchstäblich 15 Sekunden später, ähm, also, mögen es auch 30 sein, aber wirklich in der nächsten Szene sind sie auf so einem Fluss offensichtlich diverse Kilometer weiter, wo Herr Hemsworth dann auch Spalier steht und auch wieder dort steht. Ja, weil
1: er ein geiler Typ ist. Das wird doch nachher noch thematisiert. Er ist Teleporta schnell und immer da. Teleportation. Äh, fand ich ja sehr toll an dem Film, als er dann Emotionen aufbaut. Ne? Also nicht nur diese Todesszene, was ich vorhin schon mal meinte, sondern auch äh, die Szene nach der Anfangssequenz, ähm, wo es dann heißt so, ja, lala, ich will mit meiner Freundin da und da hinziehen, ich will aussteigen, äh, ich habe das Gefühl und ich saß echt im Kino so, oh nein, er hat das Wort Gefühl benutzt. Entweder geht er jetzt drauf, was cool wäre, oder das wird ein richtiger Scheißfilm, dass die jetzt auf einmal moralische Probleme kriegen. Eine Sequenz später geht er dann drauf, <lacht> was ich halt wirklich total cool fand. Er hat, äh, also Stallone, ja, als Drehbuchautor hat dann dieses geile Klischee aufgebaut, wenn du in einem Kriegsfilm dabei bist und du hast ein Foto und oder ein Brief, gehst du drauf, Regel Nummer eins. Ja. Das ist genau wie ein Horrorfilm, wenn du Sex hattest gehst du drauf. Ja, oder nicht, oder schwarz bist. Oder schwarz bist, ja, aber da gehst du in beiden Teilen drauf, also <lacht> bei Actionfilmen und bei Dix. Und äh, äh, Ich finde das, ich, ich, das ist echt so faszinierend, hier äh, Vin Diesel zum Beispiel in, in äh, wie heißt er, in, 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 so da James Ryan, hat er auch einen Brief dabei ein Foto dabei, ne? Ne, ein Brief, oder ein Brief an seinen Dad. Also das ist wirklich, das achtet mal drauf, das ist selbst bei Predators, hier der, der der, äh, vorletzte Jahr mittlerweile, es gibt ja jetzt einen neuen. Mit ähm, Adrian Brody. Genau, da, da ist das auch, da hat einer einen Brief dabei, der geht drauf. Und der hat ein Foto, glaube ich, dabei. Ist auch völlig egal. egal wenn du er ein Foto oder einen Fall Brief dabei hast, gehst du drauf, weil dann hast du was zu verlieren, dann ist es traurig, wenn du stirbst. Genau. Ein total ja. bekanntes Mittel. Ich euch jetzt jeden Actionfilm und vor allem jeden Kriegsfilm. Wenn ihr einen neuen Kriegsfilm seht und da hat jemand ein Foto oder einen Brief dabei, der geht drauf.
2: Ja. Ja.
1: Ach ja, die ja. Expendables. Ich Nach so wie vor,
2: ich freue mich tierisch auf den vierten.
1: Ja, der soll 2017 kommen. Oh, ja. stimmt, das ah, ist äh,
2: Hier äh, tatsächlich auch, ähm, weil bei den Expendables ist es ja auch immer so, so, so. Äh, der dritte Teil war ja unter anderem auch deswegen so unerf äh, unerfolgreich, weil äh, Stallone sich hat breitschlagen lassen. Der, das Ganze hat ja ein PG-13-Rating ja, bekommen. Was oh, ja, ja. ja hier im Deutschen ist, FSK12, was ich für einen Expendables-Film. Sorry, Mann, das Kein geht ein einfach nicht. Mann, ja. der, muss, der, muss, der muss ab 18 sein, der muss in um, R-rated sein. Und das Ding ist halt für den zweiten Expendables Film. Hat tatsächlich, und das fand ich schon einen kleinen Skandal irgendwie, hat Chuck Norris das Gerücht verbreitet, dass der ab äh, PG-13 Rating bekommen hat, wo dann eine Woche später klar war, der wird ab 18 halt wieder. Ja. Und das Geile war, die wollten den ersten Film, wollten die halt auch, der ist ja irgendwie auch in drei Schnittversionen rausgekommen. Genau, es gibt die Kinofassung Kino ab 18? Es gibt dann die, die, die Home-Fassung, die um fünf Minuten geschnitten wurde, das ist die 16er-Fassung. Ja. Genau, nee, die 16er-Fassung. 16, ja. Und dann gibt es ja noch die Extended-Version, die ich, wer jeder der die Expendables nicht kennt, guckt euch die Extended-Version an, die, um, ja. die ist um einiges nochmal geiler. Ja. Äh, und das ist tatsächlich auch, der hat teilweise sogar ganz andere Schnitte drin als die Kinofassung, ja. weil das ist wirklich die, wo Stallone selber auch äh, Hand angelegt hat, ja. an, die, er hat auch an die ganze, der ganze Geschichte. Musik hat er auch, ja, also auf, auch selber nach Net Expendables 3 eingesehen hat, oder was heißt eingesehen, auch gesagt hat, so ja, ohne Scheiß, ich lasse mich nie wieder von Executives belabern, die sagen, alleine wegen des Marktwertes äh, machen wir den Film halt ab 13, damit so viele Teenies wie möglich da auch reingehen können. Das ist auch einfach die falsche ja, Zielgruppe, das, das, ist mal das, gehört,
0: das gehört da auch nicht dazu, muss nee, ich auch ganz ja. ehrlich sagen. Bei äh, Netflix und Deadpool es ähm, nachgemacht. Ja. Bei Netflix und Amazon Video, wenn ihr Netflix habt, guckt ihn da, denn er ist ja kostenlos eingetragene Marke. Und können wir mal über ein Sponsoring nachdenken? <lacht> <lacht> oh, wie geil wäre das, wenn Netflix oder Amazon Video uns sponsern würde? Ne, müssen wir mal anfragen. Das Geile ist, weil das gerade sagst, Moment, also, Moment. Okay. Da, da seht ihr die, die 18er-Version, merkt man daran, dass man super nervig immer seinen scheiß PIN eingeben muss am ja. Anfang.
1: Wie war das so schön? Ein Film ab 12, der Gute kriegt das Mädchen. Ein Film ab 16, der Böse kriegt also, das, das jetzt Mädchen. Jetzt lass mich das Diese. zu Ende erzählen. Ich erzähle einen Witz, du Arsch. Sorry. Wo war ich? Genau. Film ab 12, der Gute kriegt das Mädchen. Film ab 16, der Böse kriegt das Mädchen. Film ab 18, alle, alle kriegen, das kriegen das Mädchen. Mädchen. <lacht> es gibt sogar eine Porno-Parodie auf The Expendables, der heißt This is yeah. not The Expendables. Yeah. XXL. <lacht> Oder Aber
2: XXX, glaube ich. Aber übrigens, mal auch so, jetzt wo wir es gerade gesagt haben, wir haben ja äh, gerade immer dieses Phänomen auch. Wir haben ja neulich äh, eine Folge gemacht über Alf und plötzlich war äh, alf äh, auf der seite der bildzeitung überall weil es das 30. Plötzlich, plötzlich jubiläum Thema. war das heißt welcher axel springer redakteur uns hier auch hört ich will bitte die, nachdem die folge hier veröffentlicht wurde will ich bitte was über die Expendables und Expendables 4 bitte. Ja, das ist cool.
0: Also wir haben die ALF-Folge tatsächlich ziemlich genau zum 30. Jubiläum der Serie rausgebracht. Das war aber von uns echt überhaupt gar nicht äh, bewusst gesteuert. Das war Zufall. Und äh, ein paar Tage, nachdem unsere Folge rauskam, war das in allen Medien praktisch. ALF, 30 Jahre, Max Wright, Crack. Ähm, ja, diese Geschichte mit dem Jugendschutz ist tatsächlich ein, Re ein relativ spannendes Thema. Das ist für so eine Produktions... Für, also wir als Filmkenner und alle, die hoffentlich 18 sind, die diesen Podcast hören, ha ha, 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 ha. Ha, 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 Ansonsten
2: fragt bitte noch, die Folge ist fast durch, fragt bitte noch eure Eltern, ob ihr ja, den Rest genau. hören dürft. Äh, äh,
0: äh, äh, Eselpimmelnde Akzelscheiße. Ich, ich räusper mich mal kurz. Äh, äh, fragt eure Eltern, bevor ihr diesen Podcast <lacht> hört. Ähm, vor allem kurz also, vor Ende der Folge. Ne? Also wie, Natürlich bevorzugen wir immer die 18er-Version, weil wir wollen den Film so sehen, wie er, wie er gemacht wird und bei so einem Actionfilm, da willst du halt auch Gewalt und Tote, sind wir mal ehrlich, die ja. Filme haben, die, die, die brauchen einfach Bums, da willst du halt auch Blut sehen und Explosionen und Leute, und, äh, Leute die mit Kerosin äh, abgefackelt werden, aber für, für, eine, für eine Produktion von so einem Film ist das eine wichtige Entscheidung, denn wenn du sagst, wir machen den Film ab 18, dann lässt du dir Millionen von Zuschauern auf dieser Welt entgehen, weil alle unter 18 nicht, in diesen, ja. nicht ins Kino gehen dürfen. Das ist,
1: das ist gerade bei Deadpool und dann eben auch bei Logan als Nachfolger äh, der Idee ein Riesending gewesen, dass es gerade bei ähm, Comicfilmen halt so weit ist. Ne? Also weil Comicfilme ja. Ja, ja gefühlt für Kinder sind, ja was ja auch so ist. Und die ja. da halt dann äh, drüber hinweg sind. Was ich jetzt sagen wollte, äh, wenn du äh, zum Thema Gewalt, <lacht> ich kann prinzipiell auf Gewalt verzichten. Ähm, das muss nicht zwingend sein, also gerade wenn man sich Saw oder so anguckt, das ist ehrlich, das ist hohl und scheiße. Das ist ja torture äh, Porn, genau, halt. genau das, das macht keinen Sinn. Ähm, mhm. Nur bei Szenen, ähm, da muss ich an Dunkirk denken, ähm, da gibt es halt ein Bild von einem Typen, der liegt am Strand, auf den fällt eine Bombe, eine Fliegerbombe und dann rennt die Hauptfigur zu dem hin und der liegt da mit einem Stück Blut am, am Kopf. Der Film ist ab zwölf. Ja. Und ich kann euch sagen, an alle, die in Physik aufgepasst haben oder schon mal ein Computerspiel gespielt haben, das ist halbwegs realistisch. Wenn eine Fliegerbombe auf deinen Kopf fällt, hast du nicht eine Blutsträhne am Kopf, sondern keinen Kopf. Ja. So, da bleibt einfach <lacht> nicht viel von dir übrig. Ja. So, ja. Also ganz große Kritik an Chris Nolan dafür, dass Dunkirk ab 12 war. Fick dich, äh, äh, ey, lass, dann, dann lass die Szene weg. Wenn, wenn wir doch mal,
2: also ich will ja generell noch mal ganz gerne auch einen Christopher Nolan-Blog machen, äh, weil einfach einer meiner Lieblingsregisseure. Ist jetzt aber Beispiel, wenn, wir, wir, wenn wir jetzt wenn wir jetzt speziell dann irgendwann auch noch mal über Dunkirk kriegen, das wird wahrscheinlich ganz großer Hass, weil ich glaube, wir fanden den alle doof. Aber egal. Äh, ne, aber zum Beispiel, äh, wo sowas zum Beispiel auch geil gemacht ist, im Actionfilm Fury, ne? Mit äh, Brad Pitt. Ah, hab hab David, muss ich David, oh yeah, musst dir mal angucken. Super, Herz aus Stahl heißt der. Ja, genau der noch, ja, noch nicht ja, gesehen. Mega, mega toller Film, wirklich. Ähm. Also wirklich, wirklich, auch, auch um die ganze Kontroverse um die Produktion herum mit Shia Lebuff, der ja da irgendwie sich drei Wochen lang nicht geduscht hat und alle möglichen Leute da vergast hat im, im, im ja. Panzer, wo die da saßen. Na egal. Jedenfalls, da gibt es eine Szene, <lacht> da guckt einer wirklich nur so mit einem halben Oberkörper aus so einem Panzer raus. Ne? Und die amerikanischen Panzer waren ja dafür bekannt, dass sie den deutschen Panzern eigentlich hart unterlegen waren. Und du siehst von Weitem nur, wie so eine Panzerdivision von irgendwie vier oder fünf deutschen Panzern ankommt und auf die schießt. Und der erste Schuss geht so... Klassiker, so an die Seite und der zweite Schuss aber geht genau über diesen Panzer drüber. Und genau in dem Moment, wo dieser Typ halt aus dem Panzer rausguckt und der, der ganze Oberkörper wird halt weggesägt. Ja. So, der ist ja, halt, ja, da es ja.
1: zack, macht's, hörst du es kurz flatschen und dann ist er zur Hälfte weg. Und das krass. ist richtig krass. <lacht> ja, aber das ist so, weißt du, du, du kannst äh, solche Szenen, also nichts gegen Actionfilme ab 12, das kann man kann man gerne so aufbauen. Nur dann baut es auch, also an alle Filmemacher da draußen, wenn er das macht, dann baut es auch so auf dass das halt eben nicht peinlich wird von wegen, scheiße, okay, die Verletzung hätte krasser sein müssen, dann zeigt die Verletzung nicht. Dann, dann lass ihn einfach weg. Speed zum Beispiel. Speed ist ab 12 für ja, den genau, super geilen Actionfilm. Genau. Ja, ja, Also das hm. muss nicht sein unbedingt ja. die Gewalt in den Filmen. Hm? Nur wenn ihr Gewalt zeigt dann zeigt sie mhm. auch bis zum Schluss, also wenn, wenn jemand eine Kugel in den Kopf kriegt und nur einen kleinen roten Punkt vorne in der Stirn hat, das, so läuft das nicht, so funktioniert das nicht. Ja,
2: der Austrittswunde in der Größe einer Mandarine, ne? Wie ja,
1: ne? also siehe zum Beispiel die Verurteilten, das ist glaube ich die einzige, ja, das ist die einzige Schussszene, die einzige mit einer wirklich krassen Verletzung, ja, da sieht man, wie das Gehirn an, an das Fenster spritzt. Und du siehst auch nicht den Schuss, du siehst auch nicht den Eindruck, du siehst einfach nur einen Spritzer Blut. Das reicht, du musst nicht die explizite Gewalt zeigen, mhm. aber lasst diese Aussparung an der Stelle nicht weg, weil das wirkt unrealistisch und albern. Siehe ja. sämtliche X-Men-Filme, wo Wolverine mit, einer Knill, äh, mit seinen Klingen jemand ins Gesicht schlägt und der Typ einfach nur umfällt. Ja. So, so, so läuft das nicht, wenn jemand mit Klingen einschlägt. Das haben sie ja schönerweise bei, bei Logan dann anders gemacht. Also dann denkt über die Stilmittel nach, die ihr da benutzt. Wer, wer mal darauf achten möchte, guckt euch mal X-Men 2 an. Die Szene, in der das ähm,
2: das, das die, die Xavier-Menschen oder die, die Schule da äh, überfallen wird und Logan... Wolverine dann losrennt und diese ganzen, diese ganzen Special-Force-Typen, so einer nach dem anderen tötet. Ne? Und das Geile war, er wurde in einem Interview dazu gefragt, so wie er das fand und, und, und wie sie das gemacht haben und bla und blub. Und er meinte dann halt auch nur so, naja, die Problematik an der Szene war, der Film war von vornherein festgelegt ab 12. Ne? weil ein X-Men-Film. Ihr ja. müsst mal drauf achten, Wolverine ist eigentlich ein Schoßhündchen. Die meinten, ja. inwiefern, wieso. Naja, er sticht immer nur dahin, wo es ungefährlich ist. Hä? Wie, was meinst du? Naja, in die Schulter, in die Hüfte, ja, ja, ja. ins Bein. Er tötet aber niemanden so richtig. So richtig, siehst du, das hier? er sticht immer nur in die, in die Stellen rein, die prinzipiell eigentlich erstmal quasi ungefährlich genau. sind. Oder die nicht bluten. Ja, genau. Die gleich Bauch, das
1: gibt es ja auch, ne? wie zum Beispiel bei, bei Dark Phoenix, wo er das mhm. nachher macht. Da, die beim Rausziehen der Klinge hätte das ein bisschen anders aussehen müssen, als einfach nur drei so kleine Kratzer da ja, ja, Also es ist so... Dann lasst das einfach bitte weg. Ja. Wenn ihr nichts wie ja. gesagt nichts gegen Filme ab 12, aber dann baut sie auch so auf, dass es nicht albern wirkt.
2: Aber Fried meinte eben gerade auch, äh, gesagt hat, wenn du halt einen Film ab 18 machst, dann geht dir ja haufenweise, dann geht dir Publikum ein. Ja, genau. Aus wirtschaftlicher
0: ja, Sicht ist das
2: echt eine mega wichtige Entscheidung. Gar keine Frage. Da muss ich aber dazu zum Beispiel sagen, äh, jetzt auch aus der eigenen Erfahrung aus, weil, seien wir mal ehrlich, wir waren ja auch mal alle zwölf. So, ja. Fun Fact jetzt hier über uns. Ich <lacht> <lacht> bin ja nicht als 28-Jähriger auf die Welt gekommen. Nee, aber alleine dieses, dieses, weißt du, so ähm, mein Vater hatte auch, der hatte so eine riesen DVD-Reihe äh, äh, Sammlung damals auch zu Hause gehabt und haufenweise halt auch Filme ab 18 durfte ich alle nicht sehen. Ja, was ist passiert? So Dann halt mit 12 ne, habe ich mir halt, als ein Kumpel bei mir übernachtet hat und ich einen DVD-Player hatte, äh, was haben wir gemacht? Wir haben uns halt Starship Troopers geklaut ja. und haben uns den angeguckt, was dazu führte, dass wir abends beide, kurz vorm Einpin, voll die Panik geschoben ey. haben, weil der Film offensichtlich nicht für uns war. <lacht> ja, genau, Aber ey. ich finde, wenn du einen Film, der eigentlich ab 18 ja. sein sollte, ab 12 machst, klar, an der Kinokasse rentiert sich das. Auf der anderen Seite, liebe Filmemacher, denkt an den kulturellen Mehrwert. Das sind Geschichten, ja. die man sich
0: dann mal... erinnert sich an der Stelle euren Film. <lacht> euren Film. Mein, mein traumatisches Erlebnis war Robocop 1, dass, ja. ich, dass ich viel zu jung bei meinem amerikanischen Grundschulfreund, von dem ich schon mal erzählt habe, gesehen habe. Keine Ahnung von der Handlung, kein Wort Englisch verstanden, aber die, die, dieser Film in seiner ungeschnittenen Fassung. Junger Vater, der hat mich nächtelang nicht schlafen lassen. Ja. Oh, Alter. <lacht> Jurassic, Jurassic Park und Robocop 1 haben... Mein mein junges, mein junges Verständnis von Ethik und Moral völlig zerstört. Also es, ich es das erste Mal gesehen. die FSK habe, hat äh, einen Grund.
1: Also 16-Jährige können ja. auch einen 18-Jährigen-Film gucken. Ich denke, da sind wir uns einig. Ja. Aber ein 12-Jähriger sollte keinen Film ab 18 sehen. Nee, das definitiv nicht. <lacht> ja gut, jetzt, ähm, jetzt wollen wir ja tatsächlich so ein kleines
0: bisschen gegen Ende der Show auch so ein bisschen natürlich wieder über Real Life sprechen. Und ähm, über das Thema Söldner zum Beispiel habe ich mich ein kleines bisschen informiert. Oh ja. Ein, äh, warte
2: mal, w wir müssen dazu noch sagen, da gab es eine äh, heiße Kontroverse in unserem WhatsApp-Chat noch dazu. <lacht> Tobi und ich da meinten so, was sind denn das? Legionäre, Söldner, Heilsarmee? Die, und, und die Frage, drunter ey, so, ey, die Heilsarmee ist was von der Kirche. Ja, aber irgendwie sowas sind die da.
0: Die Frage, was ein Söldner, <lacht> Voll kein Plan die, gehabt. Die, die Frage, was ist ein Söldner, ist tatsächlich gar nicht so einfach. Äh, Wikipedia sagt, ein Söldner ist ein gegen Bezahlung angeworbener, zumeist zeitlich befristeter Dienender oder durch Vertrag gebundener Soldat. Söldner kommt natürlich vom lateinischen Wort äh, sal, Solda... Sold Solde.
1: Solde. <lacht> <Keine> Ahnung, also <lacht> Sold. <lacht> Soll 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 ja, ja Bezahlung Begriff sold herkommt, ja.
0: Soll Bezahlung. Eigentlich ursprünglich im militärischen Umfeld. Und äh, umgangssprachlich ist das einfach jemand, der sich an einem Konflikt beteiligt, mit dem Motiv, sich selbst zu bereichern. Das ist doch in Ordnung. Ähm, es ist aber tatsächlich ein bisschen komplizierter. <lacht> das was, ist in ein, was ein Söldner ist, ist ganz klar geregnet durch die Genfer Konvention, wenn man genau ist, durch ein Zusatzprotokoll aus dem Jahr 1977.
2: Ja, na, da ähm, das der ist. Und, äh, als so
0: also Ich lese es jetzt nicht in seiner Gänze vor, aber ein als Söldner gilt, äh, wer im Inland oder Ausland zu dem besonderen Zweck angeworben ist, in einem bewaffneten Konflikt zu kämpfen. Ein Söldner ist, wer tatsächlich unmittelbar an Feindseligkeiten teilnimmt. Das trifft bei den Expendables beides zu, ne? Mhm. Ja. C. Also drittens, ein Söldner ist, wer an Feindseligkeiten vor allem aus Streben nach persönlichem Gewinn teilnimmt und wer von oder im Namen einer am Konflikt beteiligten Partei tatsächlich die Zusage einer materiellen Vergütung erhalten hat, die wesentlich höher ist, als die den Kombatanten der Streitkräfte dieser Partei im vergleichbaren Rang und mit ähnlichen Aufgaben zugesagte oder gezahlte Vergütung. Das, ja, das sind trifft ja so
1: viel, wir wissen wir auf die wissen ja. auch sind, also wahrscheinlich das sind, dann.
2: sind wahrscheinlich die interessantesten Arbeitsverträge, die es in der Welt wohl irgendwie ja. gibt. Weißt du, so zum Thema
1: Urlaub, Mehrarbeit, Krankheitstage.
2: <lacht> Überstunden.
0: Mehrarbeit
1: <lacht> <Überstunden.
2: lacht> halt,
1: Jetzt wird es
0: jetzt spannend. Als Söldner gilt D, wer weder Staatsangehöriger einer am Konflikt beteiligten Partei ist, noch in einem von einer am Konflikt beteiligten Partei kontrollierten Gebiet ansässig ist. Das bedeutet... Wenn wir davon ausgehen, dass die Expendables US-Staatsbürger sind, äh,
1: das wird so nicht klar gemacht. Wir sprechen ja. über ihre Nationalitäten. Mhm, genau. also dass Landrain eben Schwede ist. Ja, wenn genau. Du,
0: halt, aber genau. wenn du Amerikaner bist, wenn du die US-Staatsbürgerschaft hast und angeworben bist, angeworben wirst, um in einem Konflikt zu kämpfen, bei dem die USA involviert sind, bist du nach dem nach der nach der Genfer Konvention kein
1: Söldner. Da, da ist jetzt halt die Frage, weil, ähm, also jetzt in The Expandables, da ist es ja so, dass die von der amerikanischen Regierung, vom CIA, äh, beauftragt werden, ja. also durch, durch Church, hier äh, Bruce Willis, mhm. ähm, bezahlt und halt eben das Ding machen. Die, so, jetzt ja. ist es aber so, dass mindestens äh, hier Andy Couture, 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 ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Couture, wie auch immer, Whatever. Ähm, der Wrestling mit den, mit den äh, äh, Brokkoli-Ohren, ähm, dass der halt definitiv Amerikaner ist. So bei Stallone kann man auch sagen, der ist Italiener und so weiter. Darüber reden die ja auch. Ne? Stephan ist Brite und Terry äh, ähm, Cruz ist offensichtlich auch Amerikaner. Also die beiden sind ganz klar Amerikaner. Jetzt ist die Frage, ob sie sich nicht dadurch als Söldner äh, ähm, klassifizieren lassen, dass sie inoffiziell für die, für die Amerikaner ja, arbeiten. Also weil so ist es ja. also weil Umgangs, Da gibt es ja um umso... Ja. Da gibt's ja umso äh, ähm, es geht ja im ersten Teil darum, dass sie eine Regierung stürzen sollen, die den Amerikanern nicht passt. Mhm. Die ist von der Handlung her angelehnt äh, an ein, ein wahres, eine, eine wahre Begebenheit mit habe ich vergessen, wie der Staat hieß. Ähm, keine Ahnung. Sierra Wakanda. Leone oder so. Also wirklich irgendwas südamerikanisches. <lacht> Wakanda. Wo, ja, Wakanda. Nee, wo wirklich genau das <lacht> passiert ist. Also die CIA hat Söldner und Geheimdienstleute dahin geschickt, um halt die Militärdiktatur zu stützen. Auf der einen Seite, auf der anderen Hälfte haben die öffentlich mehr oder weniger die, die vernichten wollen, um sich unter anderem an Kokain äh, äh, reich machen zu lassen. Das war ein Riesenskandal mhm. damals in den 70ern. Ja. Und ähm, da ist jetzt die Frage, sind das dann Söldner, obwohl es Amerikaner sind, aber sie inoffiziell... Wie gesagt, arbeiten? also streng genommen nach der Genfer Konvention sind es keine Söldner,
0: aber... Nach der Genfer Konvention soll es sowas auch einfach nicht geben, ne? Aber umgangssprachlich schon. Also oh, das weiß Söldner, ich jetzt nicht, ob sowas nicht das Söldner, soll, das, also bin ich mir nicht sicher. Das Söldnertum ist tatsächlich recht spannend, weil das rechtlich so ein bisschen eine Grauzone ist. Also es gibt ja... Können Sie denn da für es, Kriegsverbrechen dann belangt werden, ja, weil die da, haben ja... Sehr spannend. Ja, es gibt ja das Kriegsvölkerrecht bzw. die Genfer Konvention im Prinzip. Ja, ja, klar. Und ähm, da, da ist dieser Status des Kriegsgefangenen ganz wichtig. Wenn du ein Kriegsgefangener bist, also wenn du ein Kombatant, wie es immer heißt, eines bestimmten Landes bist und festgenommen bist, wirst, hast du nicht den gleichen Status wie, wenn du jetzt festgenommen wirst für Drogenhandel dann bist du ein strafrechtlicher gefangener. wenn du Kriegsgefangener bist, dann wirst du in dem entsprechenden Land im Prinzip nur zu Verwahrung aufbewahrt. Kriegsgefangene haben tatsächlich mehr Rechte als Strafgefangene. Du darfst, du darfst zur Arbeit zum Beispiel verdonnert werden, aber nicht zur gefährlichen Arbeit. Dir darf kein Leid zugefügt werden, du darfst, du darfst keine irgendwie Repressalien, in der Realität sieht das natürlich ich oft ganz anders aus. So Ra
2: Rambo-mäßig mit total ja.
0: zerschnittenem Brust und Rücken ja. und so. <lacht> in der, äh, laut dem Kriegsvölkerrecht werden Söldner nicht als Kombatanten, also als Soldaten betrachtet, und haben daher nicht den, äh, das Anrecht auf den Status der Kriegsgefangenenschaft. Du giltst als Söldner tatsächlich als ein Zivilist. Ja,
2: krass, das heißt, du bist in einem anderen Land einfach strafrechtlich machst du dich dann da. Ja Moment, du du dich selber. Ja,
0: im Prinzip noch schlimmer. Als Söldner giltst du als Zivilist, der sich illegalerweise an einem Konflikt beteiligt. Ach, was? Und also bist du eigentlich ein Mörder. Und du kannst dadurch schwer bestraft. Und teilweise sogar als Kriegsverbrecher Boah. angeklagt und bestraft werden. Das ist krasser Scheiß. Das, wow, echt,
1: das, das muss man sich richtig, echt ja. überlegen, ob es das ja. wert
2: ist. Ja, aber das ist dann halt das Söldnertum. Ich meine, die können sich ein fucking äh, Wasserflugzeug und, und äh, Stallone ja. halt irgendwie ein megamäßiges Rückentattoo leisten. Scheißig Stallone! Übrigens, wer in, den,
0: äh, wer in den Kampfverband anderer Länder eintritt, riskiert seine Stra Staatsbürgerschaft. Wenn du, Tobi, jetzt sagst, ich kämpfe für das französische Militär, riskierst du damit deinen Status als
1: deutscher äh, Bürger. Und dann bin ich staatenlos? Weil die Franzosen ja. werden mich ja Kampf kaum einbürgern, weil nee. die Söldner kann passieren, ja? Nee, ja, machen sie nicht. Das aber das halt Ding krass. ist halt
2: einfach, wenn du, wenn du sowas machst, halt äh, wirklich, weil dann äh, kannst du, ich glaube, du kannst als oh Gott, das ist jetzt ganz weit aus der Luft gegriffen. Ich hoffe, mich jemand korrigiert dann vielleicht von den Fans, aber ich glaube, du kannst äh, dann als Reprä Repräsentant Deutschlands gesehen werden und deswegen würde der, der, der staatlich quasi vor die Hunde äh, von Zug werfen dann. Also wirklich sagen so, ja. nee, der gehört gar nicht zu uns. Wir haben Übrigens, weil, Ach, weil, okay. staatlich weil, weil,
0: exkommuniziert. Übrigens, weil in unserer internen Diskussion im Vorfeld der Show auch das Thema französische Fremdenlegion gefallen ist, weil das ja sehr bekannt ist, dass äh, eben Leute, die im Leben nicht mehr viel zu verlieren haben, in die französische Fremdenlegion gehen, um da noch einen Sinn fürs Leben zu finden.
2: Oder ins us die, äh, die französische
0: Fremdenlegion ist, äh, das sind keine Söldner, sondern das sind reguläre Angehörige des französischen Militärs. Also das ist einfach nur eine Abteilung. Also ist das ist so eine Art Miliz? Das ist eine, das ist eine, nee, 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 Miliz ist noch was anderes. Eine Miliz sind Zivilisten, ja, genau, genau. die sich militärisch äh, aktivieren. Achso, ach die werden Aber wirklich in das Militär das eingeführt. Ist, das, die okay. französische Fremdenlegion ist eine Abteilung des französischen ah, okay. Militärs. Aber ist die,
2: ist die Fremdenlegion, stehen die nicht trotzdem Moment? voll im Verruf, weil das auch ganz viele äh die
0: Ja, ja, weil die Fremdenlegion ist halt dafür bekannt, dass sie ultra hart ist, aber dass sie halt ich, ich sag's jetzt mal wirklich ganz platt die Fremdenlegion ist dafür bekannt dass sie Asozialen und Kriminellen die Möglichkeit gibt, mhm. sich irgendwie doch noch ähm zu beteiligen und praktisch sich eine weiße Weste in Anführungszeichen zu waschen. Ja. Ähm, es ist aber offiziell wirklich einfach nur eine Abteilung des Militärs.
2: Um Marshall Erickson dazu zitieren. Die Halsarmee kämpft nicht für mehreren Mätern. Ja, aber die Halsarmee ist ja nochmal was anderes. Ja, 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 die Halsarmee hat gar nichts damit zu tun, <lacht> ihr Spasten. <lacht> Ey, Ey wenn, sorry, wenn, wenn ich, aber dann, bei, bei King of Queens auch, ne? Äh, 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 Deacon, ne? Der, der Kumpel von Duck, der Schwarze, als er ja. seine Hose auslassen musste, Deacon, der halt nähen kann und Duck noch da ist und sagt so: hey Prinzessin, wo hast du nähen gelernt? Bei der Halsarmee. Da habe ich auch gelernt, wie ich einem Mann die Augen rausdrücke. Die, die,
0: die Heilsarmee ja. ist, ein, ist ein kirchlicher Verband. Ich glaube sogar, dass die als eigenständige Kirche gelten, die halt eben Leute helfen, die eben selbstlose Arbeit machen und die das, das, das Strange an der Heilsarmee ist, dass die sich wie das Militär organisieren, dass es da halt so Ränge gibt und eine Hierarchie, dass es da richtig so Lieutenants und Captains und man mögen mich jetzt nicht auf die einzelnen Ränge festnageln, aber die spielen Militär, aber nicht wir töten Leute, sondern wir helfen Leuten.
1: Also ist es im Prinzip äh, bei der, bei der, bei der und so ein bisschen wie bei der Mauer? Ja. Eigentlich ehrenvoll, aber es sind nur Asis. <lacht> ähm, ja, und das... das äh, oh Gott, ey. Das sollten das oh, Ich, ich sehe schon
2: wieder von irgendwelchen äh, 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 Jurastudenten oder Rechtsanwälten oder, oder juristischen H Aushilfen, die uns dann irgendwie anschreiben und dann wieder ganz hart korrigieren. Aber ja, bitte, aber bitte, hey. bitte, bitte, weil ich habe ich hab da ehrlich gesagt so richtig keinen Plan von. Das ist ja auch immer alles nur gemeines Reden hören sagen. Vielleicht ja, ist die ja, Fremdenlegion ja auch toll, weißt du, vielleicht geben die Baguettes an unterprivilegierte Kinder oder so. Baguettes, willkommen im Rassismus, meine Damen und Herren. Äh, und <lacht> das, ähm,
0: das, Söldnertum Moment, ist... Moment, bingo! <lacht> das Söldnertum, also dass Menschen aus dritten Ländern angeworben werden, um für einen Konflikt zu kämpfen, das ist natürlich schon Überraschung seit der Antike praktisch bekannt, ähm, Seit dem frühen 19. Jahrhundert verlor das tatsächlich global absolut vollkommen an Bedeutung. Das gab es einfach lange Zeit nicht oder nicht so im großen Stil. Nach dem Ende des Kalten Krieges, also als dieser große Konflikt zwischen den Amis und den Russen nicht mehr so am schwelen war, gab es weltweit tausende, wenn nicht Millionen arbeitslose Soldaten, weil beide Parteien abrüsteten und es gab so viele arbeitslose Soldaten. Das wird in der Serie The Punisher zum Beispiel Punisher, thematisiert. The Punisher, ne? The okay. ähm, Marvel's The Punisher. Genau. Supergeile Serie. Und Hammer-Serie. Und Hammer -Serie. Action, tolle ja. Action-Serie. Ja, genau. ja, ich ja meine,
2: ja so, der Action-Film wandelt sich auch wie alles andere größtenteils zur Serie. Und dafür ja. Wir haben tolle Action-Serien mittlerweile. Ja. Und in
0: den, in den 90ern nach Ende des Kalten Krieges entstanden sogenannte Private Military Companies, auch PMCs, also private Militärdienste, wo. wo das ist wirklich eine private Firma und das Militär heuert die an, um für sie zu arbeiten. Das, das sind
1: die Expendables.
0: Ja, ja, und genau. in, in einen richtigen Push hat dieses Business bekommen. Wen überrascht's nach dem letzten oder während des letzten Irakkrieges, als ja. die USA den Irak in den Arsch gefickt haben? Da wurden plötzlich, also innerhalb von ein paar Jahren schlagartig, ganz viele Leute gebraucht, um dort militärische Aufgaben zu erfüllen. Und... Ähm, Offiziell dürfen diese Leute nicht in Konflikte ein, ähm, eintreten, unter anderem, weil die nach dem Kriegsvölkerrecht einfach keine Kombattanten sind, sondern Zivilisten. Geiles Wort, oder? Kombatant, das Kombatant, das Kombatant.
2: Klingt geiles Wort. Kombatanten klingt richtig gut. Und klingt so ein bisschen wie, weiß nicht, die, die, weißt du, die Teenage Mutant Ninja Turtles, klingen wie die Nachbarn von denen. Das ja. sind die, Kombatanten. die Kombatanten. Das sind riesige Wombats, die mit den Juice infiziert ja. wurden. Ich wollte jetzt gerade was Gemeines sagen. Also diese, diese, <lacht> die,
0: die Leute, die bei solchen Private Military Companies arbeiten, sind fast ausschließlich Menschen, die vorher beim normalen Militär gearbeitet haben, die dann eben angeworfen Überraschung. wurden. Überraschung, Überraschung. Und die führen dann im Krieg eben diverse Sicherungsaufgaben durch, Überwachung, Aufklärung, Logistik und so weiter. Und groß in den Medien kam das an, Stichwort Blackwater. Schon mal davon gehört? Ja. Das ist die Tatsächlich im Moment größte Privatarmee der Welt. Das ist ein US-Unternehmen, das im Moment auf ungefähr 40.000 Angestellte weltweit geschätzt wird. Die 40.000? 40.000. 40 Alter das, sind, das ist Im ein, Prinzip.
2: Das ist ein US-Unternehmen. Das, das sind mehr Leute, als unsere Heimatstädte beheimaten, oder? Ja.
0: Und äh, die USA haben dieses Unternehmen in großem Stil angeheuert, um zum größten Teil im Irak Aufgaben zu erfüllen und die waren ganz oft in den Medien äh, in den letzten 10, 15 Jahren fast ausschließlich extrem negativ, weil Leute von denen in Konflikten umgekommen sind, weil Leute von denen in Konflikten plötzlich sich Feuergefechte ähm, geliefert haben mit dem irakischen äh, Militär, weil es da Ausschreitungen gab. Irgendeiner von Blackwater soll angetrunken einen Bodyguard eines irakischen Diplomaten umgebracht haben. Also oh. wirklich ganz, ganz, ganz skurriler Scheiß, der da, äh, den man da so hört. Wir sind gerade taub, so wir umgeht. haben unsere Kopfhörer ja. rausgezogen. Jetzt hören wir uns wieder. Und ich will da gar nicht im Detail reingehen. Es ist eine ganz komische, zwielichte Firma, die ihren Namen mehrmals geändert hat. Die heißen mittlerweile gar nicht mehr Blackwater, sondern die heißen mittlerweile Academy, mit I am Ende. Okay. Um sich vielleicht so einen intellektuellen Anstrich, intellektuellen Anstrich zu geben. Das sind wahrscheinlich alles Genies da. Also, das und, und, ähm,
2: so wahrscheinlich auch alle von Donald Trump Handverlesen. Ja. <lacht> und
0: das US-Militär stellt die ein, weil die ähm, günstiger
2: sind als Soldaten. Aber nur auf den ersten Blick betrachtet. Alter, ich wollte gerade sagen, weißt du, US-Soldat verdient halt wirklich, so einfacher Soldat ja. verdient so viel wie ein Tankwart in, in den Staat. Das ist, das
0: ist eine Milchmädchenrechnung. All, wir alle kennen das ja, du outsource-Dinge, ne? Ja. Du stellst, die Haus du stellst die Putzfrau nicht bei dir in eine Firma ein, sondern du holst dir eine externe Putzfrau, weil die kannst du jederzeit feuern. Von einer Zeitarbeitsfirma. Sind, so, sind wir mal ja. ganz ehrlich, die kannst du jederzeit feuern. Mhm. Ja? Und genauso ist es bei diesen Military-Diensten. Die kosten von ihrem Sold zwar deutlich mehr als ein normaler Soldat, aber du musst die Ausbildung nicht bezahlen. Du stellst die ein ja. und die kommen direkt zu dir. Und arbeiten für Kommt dich. Kommt vor
2: allem auch mit ihrem eigenen Equipment und Co,
0: ne? Genau. Das ist aber eine Milchmädchenrechnung, wie, wie viele Experten sagen. Denn, wie schon gesagt, die rekrutieren sich fast ausschließlich aus Veteranen oder Leuten, die einfach, das müssen, also die halt ihren Dienst beim US-Militär äh, beendet haben. Das bedeutet, die Ausbildung dieser Leute ja. hat trotzdem das fucking US-Militär bezahlt. Verstehst du? Ja, klar. Ja, das ist
2: dann halt einfach nur so in eine freie also ja. nicht nur Politik sondern dann in eine freie Wirtschaft gegangen und halt es soll wo, ne? es soll
0: angeblich ähm, Abkommen geben zwischen der US Regierung und zum Beispiel der irakischen Regierung die solchen Private Military Companies fast schon so einen rechtsfreien Status ähm, Einräumen. Also das ist eine ganz komische rechtliche Grauzone. Es gab da so Blackwater-Leute, die, wie zum Beispiel dieser eine, der angetrunken diesen irakischen Diplomaten umgebracht hat. Im Bodyguard. Die, äh, Bodyguard, Bodyguard. So viel der, 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 der bis heute nicht ordentlich verurteilt wurde, weil das so eine rechtliche Grauzone ist. Blackwater soll angeblich auch vor einigen Jahren äh, einen Observierungsauftrag mit Tötungsabsicht eines ähm, Deutsch- Syrias hier in Hamburg bekommen haben. Lauter so abgefahrene Scheiße. Und du okay. kannst die tatsächlich rechtlich ganz schwer verfolgen. Das ist total unheimlicher Scheiß. Das sind die Expendables des Real Life.
1: Mhm. Krass, ähm, ja. Das ist a gar nicht so
2: weit weg vom Film. A außer, a Downer, der, außer dem Granatwerfer vielleicht. System of a Down, zitieren darf, ne? You pay for secret wars around the world. Das sind genau solche Sachen. Dann halt irgendwelche ja. Geheimoperationen, wo dann Leute, Expendables halt reingeholt werden, die dann da die, 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 die Scheiße machen, äh, damit der Staat selber ja. nicht, nicht in Verruf gerät, weil so ein Image aufrechtzuerhalten haben. Was auch sind, wieder ne? nicht funktioniert. Nee, ja, absolut nicht. Ja. Absolut nicht. Gut, Leute. Ähm,
0: ich habe meine Ukulelin leider nicht dabei die hat tatsächlich nicht mehr in den Rucksack oder in meine rechte
2: Hand gepasst dann es mit der, du, mit der mit dem Hund... du, das heißt du machst du jetzt hier ein A Cappella ganz ja. einfach
0: ähm, wir kommen jetzt tatsächlich zu den iTunes Rezensionen. Was? Live on Table aus dem Hamburger Stadtpark.
2: <lacht> und die hey, Feuerwehr hey, ist hey, bereits hey. angefahren, die Flugzeuge fliegen und die Sonne ist untergegangen. Ja, wir sitzen hier zappenduster, rauchen und unterhalten. Es wird wir langsam kalt Rezension. hier.
0: So langsam echt kalt hier. Also, <lacht> ey, wir sind ja nur aus Zucker. Wir lesen alle eure iTunes Rezensionen vor, die ihr uns gibt und wir haben zwei neue, die ich jetzt voller Stolz hier vorlese, ausgedruckt auf Papier. <lacht> uh, retro von Mado Kasper. Er schreibt, Froschtor ist für alle da. <lacht> Hallo ihr schnittigen Menschen, euer Podcast ist einfach der Hammer. Ich bin wegen meiner Arbeit, weil unterwegs und höre euch dabei fast immer und muss sogar das ein oder andere Mal lachen.
1: Ja, immerhin. Oh, ja, danke schön. Das eine oder andere ja. Mal
2: musste lachen, die anderen Male Ey, hey, hey, wir sind ein
1: Science Podcast, das ist schon okay. Aber <lacht> oh, ja. trotzdem laufen wir unter Comedy bei Spotify, ne?
0: Euer oh, ja, Podcast super toll. Eine Sache auf diesem Planeten ist aber am allertollsten, das allerbeste, das die gesamte Existenz jemals hervorgebracht hast, ist meine Freundin Laura. Oh. Laura. Oh, da nutzt mal jemand wieder die ja. iTunes Rezensionen aus für persönliche Botschaften.
2: Okay, oh, da find das, das, das finde ich aber jetzt echt ja. schön.
0: Laura ist mein Engel. Da diese komischen Männer diese Rezension gerade laut vorlesen, oh. möchte ich dir hiermit sagen, du bist die tollste Frau, die es gibt. Und ich genieße unser gemeinsames Leben in vollen Zügen. Ich freue mich darauf, dass wir nach deiner Ausbildung heiraten. Oh. Ich freue mich darauf, mit dir irgendwann in ein tolles Haus zu ziehen. Ich freue mich darauf, mit dir Kinder zu kriegen und eine Familie zu gründen. Ich freue mich darauf, mit dir alt zu werden. Ich freue mich über jede Sekunde mit dir. Ich liebe dich über alles. Danke, Jungs, Jungs, fürs Vorlesen. Euer treuer Fan, Kasper. Oh, oh ich fand, voll das schön, ist schwierig ey. mit dem Handmikrofon
1: zu applaudieren. Sekunden. Ja, Moment. Klatsch, 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 Wow. Das war echt ja. süß. Da ist bei war mir direkt die Milch eingeschossen. Ey. Also, ich wollte das sagen. Da ist bei mir
2: direkt die Milch eingeschossen, finde ich gut. Ja, ich, ja, ich werde gerade auch ein bisschen liebesschwanger hier. Für den kurzen Moment. Ich möchte meine Freundin anrufen.
0: Für den kurzen Moment beim Vorlesen dachte ich, dass er jetzt hier.
2: Ihr einen Antrag machen. Ihr einen Antrag Ja, Antrag macht. ja, ja, kommt ja, gedacht, ja. ja war oh, das mega war echt schön. Süß. Oh. Wie hieß sie, Laura? Laura. Laura, wenn du das hörst, so. Es war uns eine Ehre, das Wort zu lesen, ja, oder das besser war gesagt. Toll, ja. Das war echt schön. Also eine, schön, eine schöne Idee. Ja. Muss jetzt nicht immer kommen, aber schön. Laura und
0: Kasper, <lacht>
2: viel Glück in eurem Haus. Alles, alles Gute.
0: Und, ähm.
2: Genau. Normalerweise werden wir auch für Geburtstagsgrüße oder sowas auch mal angeschrieben, ob wir sowas machen. ne? Da war einer clever. <lacht>
0: <lacht> so.
2: Äh. Zweite
0: iTunes-Rezension, The Borstel, schreibt geistige Ergüsse par excellence. Aloha, ihr stuhligen Lords, habe heute eure Grey's Aliens
2: Anatomy-Folge gehört und mich in der S-Bahn fast wieder bepisst vor Lachen. Großartig. Ja, der, der, ich muss es kurz sagen, ich habe den auch auf, äh, in, einer, in einer Busfahrt zu Ende gehört und alleine dieser Satz, wenn ich im Auto sitze, bewege ich mich auch durch Raum und Zeit, da hat sich <lacht> fast zersägt vor Lachen. Auch ein großes
0: Lob an eure externen Kacknasen, Andy und Fab, die, wie ich finde, genauso zum Inventar gehören wie äh, Richard und Tobi und Fred. Ja. Vor eurer aller Trinkfestigkeit ziehe ich meinen Hut, trotz aller des Alkohols und dem dummschwätzigen Rededurchfalls <lacht> von dem einen oder anderen kommen doch immer wieder erleuchtete Perlen des Wissens und Klugschiss hervor. Bitte mehr davon und weiter so, es ist herrlich. Dafür zahle ich sehr gerne den Premium-Feed. Yeah. yeah. Und ich hoffe, ja. ihr drei oder gar fünf lasst euch den von mir gesponserten Kinderdöner schmecken. Das Bis macht's dahin, macht's gut. Ich lausche euch auch gerne. Noch die nächsten 50 Jahre bei eurem Klugschiss PS, ich wünsche mir für Fred, dass seine Reaktionen a la Beavis und Butthead mehr gewürdigt werden. Von, von deinen Mitstreitern der Community. Ist mir jedes Mal ein Fest. Dankeschön.
1: Ja. Cool. Ich liebe diesen Satz, ne? den, den habe ich voll in meinem Repertoire aufgebaut. Und damit kommen wir. bei Arbeit super, wenn du so beginnst mit Wanna Touch Mal.
0: Damit kommen wir zum allseits gefürchteten und herbeigesehnten. Hörerfeedback. Wow! David schreibt: Erstens, suchen, finden, töten. If it bleeds, we can kill it. Erstens. Richard sprach von der Geschichte mit dem Daumen bei einem Atompilz und hat sich da etwas vertan. Bei der Postapokalypse-Folge? Nee, nee, bei der... weiß ich nicht mehr. Bei Hulk. Es geht bei der Daumenregel nicht... Pass auf, du hast bei der Hulk-Folge gesagt, wenn man den Daumen hinhält... Nee, nee, das habe ich bei der Postapokalypse, was bei Postapokalypse, das war bei Postapokalypse... Das war ja diese, diese, genau. diese Faustformel,
2: was ich gefunden habe, das muss natürlich nicht stimmen. Genau, ja. also wenn der,
0: wenn, der, wenn der Atompilz bei einer Atomexplosion
2: größer ist als dein Daumen, wenn du den so hinhältst, dann bist du in der Fallout-Zone. Ja, das, war, das war übrigens, um das nochmal zu sagen, das wurde vom amerikanischen Ministerium in ihrem ganzen in den 70ern Atompräventionstraining, wie halt hier, äh, weiß nicht, wenn Erdbeben ist, stelle dich in Türrahmen oder versteck dich unterm Tisch oder solche Sachen. Das war für die, für die, ja. wurde an die amerikanischen Bürger ausgegeben als Faustformel, wenn du sowas sehen solltest, dass du einen Daumen hinhältst. Natürlich, du kannst es natürlich auch ausrechnen. Pass auf, David schreibt... Es geht bei der Daumenregel nicht um die Fallout Zone.
0: Soweit ich das mal gelesen habe, gilt die Regelung mit dem Daumen für die Blast Zone, also den Bereich, in dem man direkt durch die ah, Detonation okay, stirbt. Ja. Verdeckt der Daumen den Pilz, wird man nicht instant erledigt, ist der Pilz größer als der Daumen, war's das. Der Vault Boy <lacht> aus Fallout ist übrigens tatsächlich davon inspiriert. ja genau. Dazu möchte ich noch kurz was sagen, weil ich das dann auch, auch nochmal nachrecherchiert habe. Ey Leute, dieses ganze Thema Fallout, atomare Strahlung und so weiter, auch wenn wir schon so oft darüber gesprochen haben, immer wieder lese ich Neues darüber. Also, pass auf, diese, diese, diesen Mythos mit dem Daumen, egal ob es jetzt Fallout Zone oder Blast Zone ist, den gibt es, der ist aber unrealistisch. Ihr habt im Prinzip beide Unrecht, ähm, denn das hängt von so vielen Faktoren ab. Wenn du da stehst und du siehst den Atompilz am Horizont und hältst den Daumen hin, weißt du nicht... Wie groß war die Bombe? Wie stark war sie? Die Beleuchtung. Ist es Tag? Ist es Nacht? Wie steht der Wind? Wie lang ist dein Arm? Wie lang ist dein Arm? Wie äh. groß ist dein Daumen? Ja. Wie steht der Wind? Wenn du, der, der die, die Fallout Partikel, die werden in höhere Atmosphärenschichten geblasen und regnen ja dann runter. Der Wind in oberen Atmosphärenschichten kann in die entgegengesetzte oder in eine ganz andere Richtung wehen als hier unten auf die Erde. Es ist total random. Ich habe mir das nochmal nachgelesen, um das zusammenzufassen. Wenn ihr eine Atomexplosion seht, flüchtet nicht, setzt euch nicht in ein Auto, geht in ein großes, stabiles Gebäude, geht dort in die Mitte des Gebäudes, also wirklich im Inneren, im Kern des Gebäudes, schaltet das Radio an und wartet ab. Ganz und, wichtig. Und betet zu Shiva oder so. Ja. Steigt nicht, <lacht> oder steigt, <through>. steigt nicht <lacht> ja. in ein Auto. Und versucht aus der Zone zu flüchten. Denn wenn du das machst, machst du folgendes: Du bewegst dich praktisch durch verstrahltes Gebiet und ballerst dir noch viel mehr Gammastrahlung mhm. rein. Die Scheibe, die Karosserie des Autos schützt dich null. Geht einfach nur in ein großes, geschütztes Gebäude. Fertig. Mhm. Ja.
2: ja. Genau. Für gewürdige eh so, Ich wollte sagen, so, wenn, wenn so eine Atombombe explodiert, wie gesagt, in Hiroshima und Nagasaki, die sind in 500 Meter Höhe explodiert, also nicht mal ja. auf den Boden geschlagen. Ich ja, auch immer gesagt, wenn, wenn mir das mal passieren sollte. Ich hoffe es nicht. Dann soll mir das Scheißding auf den Kopf fallen. Ja, dann ist es <lacht> vorbei. Ja. Ja, und zwar ohne du's. dass du es merkst. Ja, ja. Vor allem, wenn meine Atome vaporisiert und äh, meine Nerven enden so schnell im Arsch, dass ich gar nichts mehr mitkriege.
0: Das, merk das merkst du wirklich nicht. Ne? Nee, das das geht, geht viel zu, viel zu schnell. Carlsson vom Keller schreibt: Holdrio-Kakonauten. Ich gebe euch mal meine fünf Sterne hier, da das direkt da das Trex iTunes irgendwie nicht will, dass ich euch die geben kann. Ich höre euch meist während der Arbeit auf dem Gerüst, machen mir den Tag und mit ja. und auf, den, auf dem Gerüst. Das kann auch ein super Synonym sein für auf dem Pott. <lacht>
1: <lacht> der ich geh auf der arbeitet auf dem Pott, ja. ja, obwohl warte.
0: <lacht> ich gehe auf Montage. <lacht> ja. ich höre euch während der Arbeit auf dem Gerüst, macht mir den Tag und meist monotone Arbeit erträglicher. Äh, ah, ein Handwerker, sehr gut. Der König der Ringe Fünf-Teiler war beeindruckend und auch für mich und auch für mich kräftezehrend.
3: Die -Nummer, ja, war, ja.
0: die High nummer kommt auch weit nach vorne. Zur Knastfolge muss ich sagen, dass ihr mit dem Papillon vergessen habt zu erwähnen. Für mich einer der besten Filme überhaupt.
2: Wird jetzt übrigens neu verfilmt mit Charlie Hannem und hier unserem bald zukünftigen, hoffentlich äh, Oscar-nominierten Freddie Mercury-Schauspieler aus ja? Mr. Robot. Hm? Er
0: schreibt: nicht. Das Boot
2: könnt ihr für mich mal besprechen.
0: Ja, könnt ihr spannend. Mal darüber nachdenken, ja. Ich habe sogar. Halt haben, eine der
1: wenigen großen Perlen der deutschen
2: Wir ja. haben so einen kleinen Plan ja aufgestellt für Season 3, was so ja. ein paar ja. Filmperlen angeht. Ich
0: habe sogar einen U-Boot-Experten an der Hand, mit oh, dem wir mal oh, sprechen geil. können. Ja, oder? Oh, das ja, ist ja. richtig cool. Fab oder Andy? Äh, nee. <lacht> 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 Oder was ganz anderes, Pippi Langstrumpf. Ich glaube, davon nähere ich mich heute noch mit fast 37
1: Jahren. Grüße aus Basel von dem Kieselbronner. Carlsen, Heidenei. <lacht> Ey, Pippi Langstrumpf fände ich auch ganz witzig. Mein Vater guckt die Scheiße bis heute. Das ist sein Ding. Also Pippi Langstrumpf ist echt ein witziges ich Thema. Ich finde Folge gucken. über Pippi Langstrumpf mega geil. Ich finde es auch, auch, auch mal
2: ganz witzig, ehrlich gesagt. Da müssen wir uns... Äh, ähm, das ist echt eine geile äh, Idee, da haben wir noch nie drüber nachgedacht. Da müssen wir uns, da müssen wir uns äh, Ebba, die auch in einer, in, ich glaube in der zweiten Spongebob-Folge mal mit dabei ja. war, da müssen wir uns Ebba mal wiederholen, glaube ich. Genau. So weil als, als sie ganz, Schwedin ist. Genau. So weil, weil alle Experten für Pippi sind. Ey, sorry, wir hatten den Rumänen bei der Vampirfolge. Jetzt mach mich mal fertig, ja? Okay. Nein, der ist nicht nur Rumänen, der kommt aus Transylvanien. Trans 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 genau. Das ist was
0: völlig anderes. <lacht> Na gut, also, viele Grüße aufs Gerüst, Carlsson. Jan schreibt, zur Verhaltung. Ich glaube, Fred meinte bei der Besprechung von Gammastrahlen, dass sich in Tschernobyl wegen der Radioaktivität bestimmte Vögel gut entwickeln würden. Genau. Ich würde sagen... Das ist eher auf die relative Abwesenheit der Menschen als den positiven Einfluss der Strahlung zurückzuführen. Clever. Ja, das stimmt. nicht ganz von der Hand zu weisen. Anscheinend kann ja. man ja. dieses... Definitiv. Als, ja, Anschein, die Menschen ja.
2: neigen dazu, dass dann dem, dem, dem ganz... Äh, dem Vogel äh, etwas schwer zu machen. Nee, 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 nee also aber so. da, äh, die, die äh, erschwerten Naturbedingungen dafür verantwortlich zu machen. Ja. Dann, ne? ja. Aber klar, vielleicht sind sie auch einfach relativ normal, weil wir nicht da
0: sind. Ja, äh, Jan schreibt, gibt schöne Dokus darüber, wie sich, das, wie sich die Natur das Gebiet wieder zurückholt. Ja. Aber das nur als konsistenzarmen Nachschiss am Rande. Ich meine doch mal so ganz ehrlich, wenn Nachschiss. du das jetzt so hier siehst,
2: wie wir hier im Stadtpark aufnehmen, ne? Also hier, wo wir aufgenommen haben, diesen kleinen, diese kleinen, äh, lass es fünf Quadratmeter sein, das ist auch danach gebrannte
1: und gesalzte Erde. Hier, hier wächst auch nichts mehr. Ja. Was soll das denn heißen? Wir sind total, wir haben Mülleimer, also eine Bierflasche. <lacht> Ja. Dann schreibt
0: uns Name war frei. Hey, ihr Bierschiss-Großproduzenten. Widerlich.
2: Ich muss euch jetzt doch mal <lacht> schreiben. Nach Aufnahme der Folge ist das nicht so unrealistisch.
0: Habe euch Mitte Februar beim Schreiben meiner Bachelorarbeit entdeckt. Wieso suchen die Leute, wenn sie sich auf was konzentrieren wollen,
1: Podcasts? Ja, vor allem, das ist nicht die erste, ne? Ständig müssen wichtige Arbeiten oder so gemacht werden und dann hören die uns. Ich finde das gut. Ja, ja wie oft hatten wir schon Rezensionen, es dann hieß so, ja, ich sitze
2: gerade äh, in einer Bib und alle Leute gucken ja, genau, mich schon genau, komisch ja, an, ja, weil ja, ich ja. voll am Lachen bin. Oder halt so Leute da, ja, ich lerne Deutsch mit euch. Ja, mehr ja, davon. Ich ja, finde das, find, find das super. Wirklich vorwärts beim Schreiben
0: komme ich deshalb nicht. <lacht> Lachanfälle im Büro häufen sich dafür immer mehr. Tja, ex machina, ne? Fühlt euch dafür verantwortlich, wenn ich am Ende nur drei Seiten mit gemalten Kackhaufen pehne. <lacht> Penissen und wildmasturbierenden Hulk-Versionen abgebe.
1: <lacht> Hulk <bin> geil.
0: <lacht> Viele Grüße aus München von München einem lesen. ursprünglichen Badener. Der Schwab muss raus. Sorry Fred, nur aus Prinzip. Wie schon gesagt, ich bin geborener Schwabe,
2: aber aufgewachsen in Baden. Ja, du da gibt da gibt's auch immer diese, diese äh, harte Kontroverse zwischen Fred und seiner Freundin Nina, weil die ihn ja auch immer dann nur beschimpft. hat. Du bist kein Schwab, du bist der Badenser. <lacht> Geldfiersler. <lacht> Eine Zuschrift von Nochenmädel. <lacht> ist, ist das jetzt? Also. Oh, warte mal, jetzt kommt, ja, ich weiß gar nicht, ob man es schon hört, aber wir haben uns extra vor und ja. weggesetzt, weil da so eine Gruppe, <lacht> also hier ist ein, so eine Gruppe Typen halt, also so, so hier komische, so komische, sorry, aber so, so, äh, weißt du, wenn ich im türkischen Viertel in Hamburg bin, dann läuft da so eine Musik und die laufen jetzt gerade gleich an uns vorbei. Genau, hier,
0: hier ist ein herummarodierender Trupp von äh, jungen Männern mit lauter Musik im Park, ich weiß nicht, ob man es gerade hört. So, dann schreibt noch ein Mädel, Achtung, jetzt wird, das ist eine geile Zuschrift, noch ein Mädel schreibt, apropos schlechte Sequels habe heute erfahren, dass wir nach unserer Tochter, aktuell 17 Monate, erneut eine Tochter bekommen.
1: <lacht> <lacht> Echt? Ey, das, das Ding, an der
2: ich fühle mich da jetzt selber ein bisschen beleidigt, weil außer den, den beiden Arschnasen hier, Fred und Tobi, bin ich der Einzige von uns, der ein kleiner Bruder ist. <lacht> Äh, noch ein Mädel schreibt. Ihr hattet euch mal. Aber wie man immer sagt, ne, so ist dann so, wenn die Eltern sagen, wir kriegen noch ein Kind oder es kommt so, noch eins, das dann innerlich eigentlich gesagt wurde, das kann ich besser. <lacht> ähm, ja komm,
1: ihr, ihr kleinen Brüder. So, so sagen meine auch. Sie also schreibt. Meine kleinen äh, ja. Noch
0: ein Mädel schreibt. Ihr hattet euch mal darüber unterhalten, was man ins Kino alles mitnehmen und verspeisen kann. Ihr meintet ja. alles. Ich wiederum bin mal aus einem Kino in Konstanz rausgeschmissen worden, weil ich einen Döner aß. Angeblich Geruchsbelästigung.
2: Ja, also sorry. Jetzt irgendwie, äh, wie war das bei Tune Half Men, als Alan da noch irgendwie Teufelseier damit reinnimmt und Charlie nur meint, das riecht wie eine Kiste voll Arsch. Also,
0: also nee. jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, ey, Döner im Kino, das ist doch mega asozial. <lacht> Das, das ist doch ein also sorry ich noch finde die
1: Idee aber gut ich hab also. auch voll Bock auf Döner bei so einem geilen Film. Also sorry <lacht> ich noch mal von, du Mädel, sitzt ich habe Expendables an oder 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 oder, oder. hier äh, äh, Infinity War hätte ich voll gerne Döner bei gehabt. Ich habe ich habe äh,
2: im, im, im Kino in Kanada habe ich mir äh, zur Nacht, Nacht zur Premiere äh, The Dark Knight Rises angeguckt 2012 und das geile ist da wird ja nicht nur Popcorn und, und Süßigkeiten und alles Mögliche und Nachos und so verkauft sondern die verkaufen ich ja finde, auch Nachos so sind schon großartig die, sehr grenzwertig. Die, die verkaufen ja die verkaufen ja so richtig so unterarmgroße Hotdogs. Ne? Und die kannst du halt auch mit ins Kino nehmen. Ich habe da auch relativ häufig gesessen habe einen Hotdog im Kino gefressen. Was übrigens, falls uns deutsche Kinobetreiber mal zuhören, bitte einführen. Das ist ziemlich geil. Im, im Kino Hotdogs ja, essen ist der aber, Hammer. Aber ein scheiß Hotdog stinkt nicht bestialisch nach Knoblauch Ey, und frischen Alter, Zwiebeln. Na, ja, aber vielleicht hat
1: sie du. ohne Zwiebeln mit, mit äh, Cocktailsauce, wie ich das esse, wenn ich zu euch fahre. Ey, ich bin
0: mega Döner-Fan. Ich habe sogar ein T-Shirt, <lacht> auf dem Döner-Kebab steht. Das stimmt, das, ist voll das geile <lacht> aber, aber Döner mit ins Kino nehmen, sorry, das ist echt das ist echt unterste
1: Schublade. Ja. Oder Und
2: Ihr macht es am besten nicht so wie Fred, wenn ihr aus seinem Beispiel gelernt habt. Nehmt
1: euch keine Pizza Urknall mit ins Kino, weil das kann ganz andere Gerüche erzeugen. Das könnte, das könnte vor allem den Film stark verkürzen. <lacht> Christoph schreibt, sehr geehrte. Für alle Beteiligten. <lacht> Übrigens
2: auch eine tolle Idee in dem Kino in Kanada. Wenn du da auf den Pott gegangen bist, da war äh, in, den, in den Stellen war unten im Fußboden war äh, ein Screen eingebaut, wo du den Film noch auf dem Klo weitergucken konntest. Oh, das ist clever. <lacht> Scheiße, Mann, <mein>, das, <lacht> <ist echt lacht> das ist echt clever. <lacht> perfekt und dann, für die da, Wenn du da aufs Klo gegangen bist, in so einen Stall, da war unten im Boden war ein, war ein Bildschirm eingearbeitet, äh, aus dem der Film so weitergezeigt Stahl. wurde. <lacht> <lacht> er ist doch ein Klostall. <lacht> Christoph schreibt, sehr geehrte Professoren
0: der Fäkalogie, wie <lacht> yeah. kann es sein, dass nicht darüber gefachsimpelt wurde, über die Verdauung des Hulks und die sich daraus entstehenden Haufen? Wer macht die weg? Oh, Schafft es Hulk, sich den Arsch abzuwischen? <lacht> Knüllt oder faltet
1: der kann, Hulk? Kann er Hämorrhoiden bekommen?
2: Nee, aufgrund seines healing factors <lacht> nee, geht einfach nicht. Wolverine wäre echt scheiße, wenn der wenn der sagt, Leute, ich
1: kann nicht mit, ich habe ich hab Adamantium-Hämorrhoiden. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kann der gar nicht kacken, weil, weil wir haben über seinen Energieverbrauch gesprochen. Ja, ja. Vielleicht hm. wandelt er wirklich alles, ja. wirklich einfach ich auch. alles um. Ja. Wir haben
0: den Hulk auch nie essen sehen. Also der Hulk verarbeitet ja nur das, was Bruce Banner gegessen hat. Mhm. Und das ist für den Hulk ja im Prinzip nicht, nicht nichts. Ja. Also der, der, es könnte sein, dass der Hulk kein Arschloch hat.
2: Ach, das ist durchaus möglich. Naja. Obwohl man sieht ihn in der Post-Credit-Scene beim ersten Avengers-Film, dann ist ja Bruce Banner ist ja Shawarma. Ja <lacht> stimmt. Aber gut, aber Bruce Banner ist das nicht, der Hulk. Ja, aber der Hulk, wie gesagt, der, der wandelt ja alles in Energie. und Vielleicht produziert er nicht mehr Stuhl, nicht mal Stuhl. Ja. Vielleicht hat er keinen Arschloch. Das
1: ist durchaus Vielleicht ist, also lieber Christoph, vielleicht, vielleicht ist er deswegen nur so wütend. <lacht> also, vielleicht <lacht> ja, ist, ist, ist der Halke nicht kacken kann. Vielleicht
0: ist der Halke tatsächlich entstuhlt. Vielleicht, vielleicht ist er, er sich
1: gar nicht, wenn, wenn er wütend wird. Vielleicht verwandelt er sich, wenn er, wenn er Verstopfungen hat. <lacht> Ohne Scheiß. Ja. Das schießt sich ja. aus. Wenn man Verstopfungen hat, kriegt man schlechte Laune, oder? Ich denke, da sind wir uns einig. <lacht> äh, definitiv.
2: Und man kriegt so diese, diese leichte äh, Existenzangst, weil man tatsächlich bei jedem Klogang denkt, man stirbt gleich. Ja, genau. Wenn es dann genau. kommt. Ja. Steffen Loser
0: schreibt, hallo Jungs, hier noch ein kleiner Kommentar zu eurem Podcast über den Hulk. Auch thematisch, ne? Passend. Als ihr in eurem Gespräch die Episode Junge Hulk trifft Alter Hulk Maestro angesprochen habt, ist euch leider ein sehr, eine sehr relevante Story in dieser Geschichte abhanden gekommen. Der alte Hulk hat dem jungen Hulk das Rückgrat gebrochen. Stimmt. Dies tat er, weil er wusste, dass diese Art der Verletzung am längsten zu verheilen braucht beim Hulk. Das ist ja spannend. Mhm. Ach, Daraufhin sperrte er den jungen Hulk in einem Schlafzimmer ein mit einigen Frauen, die ihn vergewaltigten.
2: Echt jetzt? Ja. Fuck, What ja, the fuck? Deswegen habe ich, also das ist mit dem Grund, stimmt, wir haben es ausgelassen, ich habe es ausgelassen, mehr Culpa. Äh, aber deswegen sage ich es ja, lest die Story-Arcs vom Hulk mal, die geilsten wie, Geschichten.
0: Wie kommt man auf die Idee, dass der Hulk zu bezwingen ist mit äh, unfreiwilligem Sex.
2: Jeder Mann ist zu bezwingen oh, mit unfreiwilligem vor allem Sex. F Futurama schon mal gesehen? Death by Snoo Snoo? Ja, <lacht> ja.
0: Tod durch Bingo Bongo. <lacht> und eine schöne Zuschrift haben wir noch von der Katrin. Ich hätte gerne eine Folge über Verschwörungstheorien, da ich, da ich in meiner Familie ein paar so irre Leute habe und ihnen gerne mit Kack und Sachwissen eine reinhauen würde.
2: Flat Earther, Reptiloiden, äh, JFK, Mondlandung hatten
1: wir noch nicht, aber, äh, aber der Premium-Feed äh, ist dann äh, deine äh, Anlaufstelle. Äh, ja. Ähm, äh, wie heißen die nochmal, die, die, die Präastronauten hatten wir auch schon. Präastronautik. Ja, ja. ja. Äh, liebe Kratrien. Feed
2: ist, ist, genau. ist dann für dich wirklich. So, bei aktuellem Kurs auch gerade nochmal 2,84 Euro im Monat.
0: <lacht> Alle Leute, die sagen, ey, Kack und Sach, geiles Projekt, will ich auf jeden Fall unterstützen und sogar noch mehr hören. Ihr könnt uns beim Crowdfunding-Dienst Patreon äh, Geld in den Rachen schmeißen. Auf unserer Webseite kackundsach.de ist das direkt auf der Startseite verlinkt oder einfach Patreon, Patreon.com slash kackundsach. Ab dem äh, Preis von 3 Dollar monatlich, das ist nicht mal ein 5, Kinderdöner. 5 Dollar monatlich. Äh, fünf, äh, nee, ab 3 Dollar. Ab 3, nee, Dollar.
2: Ab, ab 3 Dollar darfst du hören, ab 5 Dollar darfst du bei äh, Ach stimmt, Wir haben mal angefangen. Ja, ja,
0: Früher war ab 5 Dollar ja. mittlerweile darfst du ab 3 Dollar den Premium-Feed hören und da haben wir unser Format Skepsis, wo wir ähm, genau das machen, nämlich äh, euch das Rüstzeug geben, um mit Verschwörungstheorien so richtig aufzustuhlen. <lacht> ja, äh, genau, wenn ihr Senf abgeben wollt, schreibt uns an Kack und Sach. Oh, Tobi oh, hat schon, so, wieder wir sind schon wieder unseren Kopfhörer rausgezogen. Jetzt habe ich kein ja Licht mehr, um das wieder reinzustecken. Genau. Oh mein äh, Gott, ich seh Kackundsach.de, unser Kontaktformular dort auf der Website, da dürft ihr uns gerne äh, Hörermails zuschicken. Alle, die uns angeschrieben haben und die ich jetzt nicht vorgelesen habe, wir haben echt viel Hörermails mittlerweile. Nehmt es nicht übel. Ähm, schreibt uns weiter. Ja. Ähm,
2: Gibt es noch was zu sagen? Ah ja, ähm, unser Zweijähriges steht an. Ja, Das ja. ist tatsächlich, ich glaube, die von jetzt an, vier, drei Folgen noch weg, die vierte Folge ist es dann. Das kann ne? sein, ja. Genau, das Zweijährige, dann machen wir wieder Jubiläum mit Livestream. Machen schreibt wir wieder, wieder Q&A, mhm. Hörerfragen. Genau, könnt ihr uns wieder alles fragen. Und äh, Kack und Sag Live steht an. Ist ja jetzt auch für alle veröffentlicht worden.
0: Genau, wir, wir veröffentlichen die Tage auch eine zusätzliche Meta-Folge, wo wir kurz über das Live-Event sprechen. Ja, äh, gebt uns die 5 Sterne bei iTunes. Äh, followt uns bei Facebook, Twitter, Twitch, Instagram. Hören könnt ihr uns natürlich wie immer in der Podcast-App eurer Wahl und auch bei Spotify. Und wir machen jetzt den Laden zu, Leute. Genau. Wir, wir sind draußen. Wir Machen jetzt Feierabend
2: hier im Park. Wir Trink gucken jetzt Bier? Arbeitsverträge und Bewerbungsformulare für Söldner durch. Blackwater, wir kommen. Ja. 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 Wir können den Gegner, wie gesagt, mit Klugschiss ersticken und wegbambuseln. Wir sind
0: ja auch so eine Art Podcast-Söldner. Wir sind Kombatanten. Wir sind keine <lacht> eindeutigen Kombatanten für irgendeine Nation. Wir ballern
2: einfach random. Das stimmt, Niemandem Wir sind, genau, wir sind nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. Haben aber trotzdem ihr selbst auf auferlegten Bildungsauftrag. Ja.
0: <lacht> ja. Voll. Richard, <lacht> Tobi und Fred sagen Tschüss. Tschü tschü
1: Klingen geil! 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 Das macht mich an, Freddy! Ah, so, also wenn das Flugzeug weg ist, fangen fang wir an. Oh, jetzt können wir so laut sein, wie wir wollen! Ja, Mann! Entschuldigung. Das war ein bisschen <lacht> übersteuert.
0: <lacht> ja. Als ich Nina erzählt habe, wir nehmen heute draußen auf, war ihre Reaktion, das ist ja geil!
2: <lacht> ja, das ist so die gängige Reaktion, wenn es heißt, wir sind draußen. <lacht>